5: Big Show 442, bald gibt es die nächste Schnapszahl, aber das natürlich erst kurz. Ich überlege mal, in den Faschingsferien oder vor den Faschingsferien, wir werden es herausfinden. Wir beginnen jedenfalls die Big Show 442, wie alle 441 davor, mit Fußball und tun dies zum einen mit Andreas Renner von der Zone. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Und mit Christian Sprenger, der nicht weniger als vier Pokalspiele betreut hat. Guten Morgen, lieber Christian.
6: Ich leide immer noch drunter. Guten Morgen aus der Karnevalshochburg.
5: Ja, Moment, Moment, Christian. Leiden würdest du tun, was ein sehr, sehr schönes Deutsch ist, wenn du gestern den Karlsruher SC zum Beispiel zu verarzten gehabt hättest. Aber das kann es ja nicht sein. Wenn Doch. <lacht> Doch, tatsächlich. Na bitte. Genau, das ich gehabt und
6: Deshalb äh, klinge ich auch noch leicht komatös, es war einfach furchtbar. Ich habe nur das erste Mal mitgefühlt, so richtig mit Fußballern. Du sitzt dann da in der Vertonung und musst dann plötzlich auf dem Punkt da sein, hast dich aber vorher 120 Minuten gelangweilt und bist irgendwie einfach nur, keine Ahnung, irgendwo im Kopf und plötzlich musst du in der Vertonung da sein, um dann da doch noch irgendwie... Äh, waren nur drei Minuten, aber um dann da doch noch irgendwie drei vernünftige Minuten draus zu
5: machen. Ich habe mir das gestern, Andreas, ich weiß nicht, ob du viel gesehen hast, aber ich weiß ja, du bist auch ein Fachmann in der zweiten Liga. Ich habe mir das gestern die...
7: Ich war früher mal ein Fachmann in der zweiten ja, du bist Liga, immer noch weil ich sie ein jede Frager. Woche kommentiert habe.
5: Max, oder wie ich ihn nennen darf, Maxi Ost sagt ja, dass du der größte Experte in der zweiten Liga bist und er aber einfach das Selbstvertrauen noch nicht hat, dich mal zu fragen, ob du bei ihm, oder vielleicht warst du schon im Rasenfunk, ohne dass ich es weiß aber ich habe gestern den Alois schwarz, den kennt, den hatten wir glaube ich sogar mal hier äh, zu Gast bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die, dieses ganze Gemengenlage in Karlsruhe und Klaus Feldmann hat ja Oliver Kreuzer gestern nochmal offensiv darauf angesprochen dass am Sonntag es noch heißt äh, stehen voll hinter dem Trainer am Montag ist er weg, das ist ja nicht neu, aber was, was können wir Holle mit auf den Weg geben ist meine Frage
7: ähm, also bei dieser ganzen Geschichte, man darf eins nicht vergessen und das ist einer der Gründe, weshalb Sportdirektoren jetzt in den meisten Fällen sehr vorsichtig ihre Worte abwägen. Die sind zwar in der Theorie zuständig dafür, ob ein Trainer bleiben darf oder gehen muss, aber in der Praxis ist es halt so, dass da oben drüber ein äh, Vereinsvorstand sitzt, egal ob das jetzt, ist jetzt wurscht, ob ob wir jetzt von einem Aufsichtsrat, von einem Präsidenten oder sonst irgendwas reden. Aber wenn die dann dem Sportdirektor sagen, äh, du feuerst jetzt den Trainer oder du musst selber gehen, dann wird halt der Trainer gefeuert. Und ähm, unabhängig davon, was der Sportdirektor glaubt oder äh, äh, zu wissen glaubt oder äh, äh, was er gerne tun würde, wird er halt manchmal damit schlicht und einfach gezwungen. Und das klingt für mich nach einem klassischen Fall, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Informationen drüber habe, als ob der Kreuzer äh, Alois Schwarz behalten wollte. Und ähm, äh, und irgendjemand im Verein dann halt gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Und Ingo Wellenreuter, der Präsident des Karls USC, ist ja durchaus bekannt dafür, dass er gegen seine Sportdirektoren querschießt und dann mal macht, was er will, wenn er, wenn ihm die Laune danach steht. Und das war ja damals schon so mit Markus Kautzinski und Jens Tott, als Jens Tott der Sportdirektor war, der hätte Kautzinski auch gerne behalten und irgendwann hat der Wellenreuter gesagt, ich übernehme die, die Diskussionen und die Verhandlungen mit dem Kautzinski selber und hat sich dann halt so verhalten, dass der Kautzinski irgendwann mal gesagt hat, da habe ich jetzt aber keine Lust mehr drauf, mhm. weil da gab es mal zwei, drei schlechte Ergebnisse und dann sagte Wellenreuter, oh, jetzt warten wir mal ab, ob wir überhaupt den Vertrag verlängern wollen, so auf die Tour lief das damals und ich also das, das ist immer das erste, der erste Verdacht, den ich beim KSC habe, ist, dass das wieder ein Wellenreuter-Special ist. Und das
6: ist doch nicht verwunderlich, sorry, aber was ist Herr Wellenreuter im eigentlichen Leben Politiker?
5: Oh, da komme ich später, glaube ich, mit Michael Körner nochmal in die aktuelle Debatte. Ganz aktuell, äh, lasst uns aber vielleicht am Dienstag anfangen. Ich weiß nicht, Christian, ob du auch betreut hast, Schalke gegen Hertha, wo es ja ab, unabhängig von vom sportlichen Ergebnis auch ja ein paar unschöne Szenen gegeben hat mit einer interessanten roten Karte für David Wagner. Wie wie hast du das gesehen? Diese ganze, es ist erst nach dem Spiel rausgekommen, dass der Berliner Spieler rassistisch beleidigt worden ist. Hätte man hier irgendwas anders handeln müssen, auch aus Sicht des Schiedsrichters?
6: Da, da kann ich mich nur komplett raushalten, weil bisher hörst du nur haben soll. Okay. Also Bisher habe ich irgendwie nur gehört, dass, also ich würde jetzt immer sagen, klar in, in so einem Bereich, warum soll sich da einer irgendwas äh, einbilden, aber also da habe ich überhaupt keine verlässlichen Informationen bisher darüber gelesen. Ähm, ich hatte das Spiel auch nicht, konnte also selber auch jetzt nicht, du hörst ja, wenn du dann in so einer in so einer Box sitzt, beziehungsweise im Schnitt sitzt, kannst du ja auch mal, äh, beide Kommentatoren, egal welchen du jetzt hast, mhm. Die ja auch äh, ob jetzt den Engländern oder den Deutschen in dem Fall kannst du ja auch mal wegdrehen und dann mal reinhören bei der bei der Atmo. ich hatte das Spiel aber nicht ich habe nur nachher nur die Zusammenfassung gesehen und habe nur den Kopf geschüttelt ähm, wie du da David Wagner die rote Karte geben kannst das fand ich absurd bis zum geht nicht mehr vor allen Dingen äh, weil der Videoassistent ja faktisch da war also ich kann sogar sagen, ich saß dem auf dem Kopf, so gesehen. Wir sind eine Etage unter uns. Und ich habe gedacht, du musst jetzt eigentlich mal fest auf den Boden stampfen. Aber wie gesagt, da war es schon zu spät. Aber das musste ich ja sehen, dass der Wagner da gar nichts macht.
5: Andrea. Du,
7: musst da, du musst da runterrennen und ihn aus der Kabine zerren. Ja, musst nicht es. da rein, da? das ist ja Hochsicherheitstrakt. <lacht> so. Ja, die, 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 die haben wahrscheinlich Angst vor Menschen wie dir, Herr Christian.
5: <lacht> ja, also Andreas, das hat mich schon. Also äh, ich weiß.
7: Ja, nicht. Ich, ich sorry, ich kann das jetzt. Also ich, wenn, wenn ihr jetzt wollt, dass ich euch diese Entscheidung erkläre, also äh, wir können gerne über die die Stieler-Entscheidung vom Wochenende reden. Da kann ich, da könnte ich erklären, warum ich die für richtig empfunden habe, aber hier, weil, kann bei also er hat ja, haben Osmas, der Schiedsrichter, hat ja jetzt im Nachgang gesagt, es sei äh, darum gegangen, dass äh, Wagner das Spiel verzögert hätte mit seiner Aktion und deswegen hätte er rot gezeigt, wo ich dann äh, auch sage, also wenn, wenn er das Spiel verzögert hat äh, und man nimmt das so wahr, was ich jetzt dann auch vielleicht nicht nachvollziehen könnte, aber dann wäre das für mich, wenn dann eine gelbe Karte, für sowas zeigt man doch nie rot. Ähm, aber ähm, ja, also die, die Entscheidung kann ich euch auch nicht erklären. Aus meiner Sicht ist das, äh, ist das auch falsch. Das Einzige, was ich dann, was ich da sehe, ist, ne, der Spieler fällt hin und steht dann auf und ist sauer und der Wagner zieht ihn halt ein bisschen an der Schulter, wahrscheinlich um ihn vor sich selbst zu bewahren. Und äh, dann da, da muss man schon sehr äh, sehr negativ eingestellt sein, um das irgendwie als, äh, als Regelverstoß äh, zu, zu empfinden. Also das kann ich euch auch nicht erklären. Für mich war das auch falsch.
5: Ja, aber dann zur Stilleentscheidung vom Wochenende. Ich, ich möchte dazu nur anschließen, Kai Dittmann hatte das Einzelspiel Bremen gegen Dortmund und da gab es ja dann sehr spät diese Szene, wo der Reus dem Schiedsrichter 20 Meter nachrennt und natürlich völlig verdientermaßen die gelbe Karte dafür bekommt. Hat Kai auch so notiert. Aber war das auch so ein klarer Fall am Wochenende, Andreas?
7: Ähm, lass mich mal so sagen. Wenn wir die Art und Weise, wie Proteste von Spielern im Fußball und auch äh, speziell im deutschen Fußball in den letzten Jahren bestraft wurden als Maßstab anlegen, dann war das natürlich keine klare äh, keine klare geldbrote Karte. Ähm, wenn wir uns aber vor Augen führen, dass erstmal in der Regel, und zwar, ich weiß nicht, wann dieser Passus eingeführt wurde, aber schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit grundsätzlich drinsteht, dass jeder Protest eines Spielers mit Gelb zu bestrafen ist, wenn man sich, äh, und es wurde halt schlicht und einfach in der Auslegung nicht umgesetzt, ähm, wenn man sich vor Augen führt, dass wir aus meiner Sicht ein echtes Rudelbildungsproblem haben im Fußball, wo jede Entscheidung des Schiedsrichters ähm, von von äh, tatsächlich einer ganzen Gruppe von Spielern von der einen und von der anderen Seite diskutiert wird und protestiert wird, noch und nöcher, und wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, dass wir, und da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, ein Gewaltproblem gegen Schiedsrichter in, gerade in den unteren Ligen haben, müssen wir an einen Punkt kommen, wo klar ist, dass der, dass, wenn ein Protest gegen eine Entscheidung entsteht im Fußball, dass das, dass das respektvoll passiert. Und was in dem Fall passiert, ist halt, der Player regt sich auf, der Schiedsrichter zeigt ihm für sein Vergehen gelb und dann geht er weg und Winkt noch zweimal ab und diskutiert immer weiter. Und was er gesagt hat, wissen wir ja gar nicht genau. Ne? Aber die Gesten sind abfällig. Und äh, aus meiner Sicht ist es nur konsequent, sowas zu bestrafen. Natürlich ist das jetzt noch nicht so oft passiert. Die Leute müssen sich erst dran gewöhnen. Das Geschrei ist groß. Aber die Richtung halte ich grundsätzlich für gut. Und ähm, was ich jetzt halt in dem, in, in dem Rahmen überhaupt nicht will, ist mir irgendein Gejammer anzuhören von irgendwelchen äh, ähm, Fans von von der, von den betroffenen Mannschaften, die würde ich jetzt mal aus den Diskussionen komplett rausnehmen. Und ansonsten glaube ich, man muss sich halt, man muss sich halt einfach daran gewöhnen, dass, äh, dass das, was man halt von früher kennt, nämlich dass der Schiedsrichter der Blitzableiter ist für jeden Frust, das muss dann halt auch irgendwann mal enden. Weil sonst wird sich tatsächlich an der Gesamtsituation, über die ich geredet habe und dem Respektproblem, dass die Schiedsrichter in den unteren Ligen haben, daran wird sich nichts ändern. Wenn wir das ernsthaft angehen wollen, dann muss das die Linie sein. Und deswegen ist es für mich richtig.
6: So, und jetzt komme ich. Kann vieles nachvollziehen. Ich oben auf der Tribüne gesessen und habe sofort zu meinem Reporterkollegen gesagt, wie doof ist der Player. Er fliegt jetzt vom Platz, weil der Schiri machen muss. So, das ist das eine. Die andere Diskussion, jetzt auch gerade nach gestern, habe ich gedacht, wieso sollen wir Fußballer, wir fordern jetzt von Fußballern und von Trainern, fordern wir eine Vorbildfunktion. Ja, macht mal die Augen auf, Leute. Fußballer sollen uns jetzt Vorbilder sein. Und das, also das jetzt nur das eine. Und dann das andere, auch da bin ich wieder bei David Wagner. Doch nicht allen Ernstes, nur weil ein Fußballer jetzt in der Bundesliga, weil der Player einmal diese Hand hochhebt, wird jetzt keiner in der Kreisliga einem Schiedsrichter hinterherjagen. Das ist doch ein, wir reden doch über gesellschaftliche Probleme da und wir reden doch jetzt nicht darüber, dass jetzt nur, weil ein Fußballer sich von einem Schiri aufbaut und den den bepöbelt, dass jetzt ähm, unten in der Kreisliga getobt wird. Also, dass Schiris angegangen worden sind, das hatten wir schon öfter, dass sich Spieler beschwert haben und, und, und. Rudelbildung lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ähm, das jetzt runterzubrechen und zu sagen, ja, guck mal, wenn die da oben das machen, dann machen die das da unten erst
7: recht, das ist mir echt alles
6: äh, zu einfach.
7: und Ja, das, sorry, das, sorry, das, das sehe ich komplett anders. Ich kann da nur, dass das, das aus meiner Sicht, also zum einen, ich habe mal eine Veranstaltung gehabt, ähm, ähm, wurde eingeladen, mal einen Vortrag zu halten für, für die Schiedsrichter, die hier im Südwesten äh, vor allen Dingen in der Regionalliga aktiv sind. sind aber auch einige dabei, die dann äh, äh, zum, zum Beispiel als Assistenten äh, auch in höheren Ligen pfeifen. Und ich habe zum Abschluss habe ich zu denen gesagt, aus meiner Sicht haben sie sich die falsche Sportart ausgesucht, weil in fast allen anderen Sportarten bekommt der Schiedsrichter mehr Respekt als im Fußball. Und ich kann da nur das Beispiel Rugby nennen. Im Rugby gibt es klare Regeln, da redet nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter. Der Schiedsrichter macht klare Ansagen, erklärt was er tut. Er nimmt die Kapitäne auch oft mit ins Boot, sagt, ich habe jetzt hier das und das gesehen, was ihr langsam einreißt. Redet ihr mit euren Jungs und fang, sonst fange ich an Karten zu zeigen. Und es gibt Niemand im Rugby, der sich irgendwie respektlos gegenüber dem Schiedsrichter unter, äh, verhält und es gibt auch im Rugby in niederen Klassen kein Gewaltproblem gegen Schiedsrichter. Das hat natürlich was miteinander zu tun und im Prinzip ist es das, wo man hinkommen muss, nämlich neben vielen anderen Sachen erspart es uns auch die ganzen Zeitverzögerungen durch die Diskussionen und den ganzen Quatsch, der damit einhergeht. Und äh, wie gesagt, ich finde die Linie richtig und natürlich hat das was damit zu tun, dass wenn die in den, in den unteren Ligen sehen, dass in den oberen Ligen äh, nach jeder Entscheidung mit den Schiedsrichtern diskutiert wird und sich äh, bedrohlich vor dem Schiedsrichter aufgebaut wird und, in, in, äh, und, und er angebrüllt wird, dann denken die, das machen wir auch. Genauso wie wenn äh, Spieler XY einen neuen Torjubel in der Bundesliga einführt, das natürlich auch in, der, in, der, in den Amateurligen äh, kopiert wird, weil, weil Leute es cool finden. Natürlich hängt das zusammen.
5: Ich warte, aber. Äh, oh, nein,
6: nein, ist ja alles aus. Wir, das wäre ja jetzt redundant und wir ja. würden uns wiederholen. Andreas hat äh, seine Meinung klar äh, gesagt. Auch mir. Äh, also äh, ich, 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 ich habe aber genauso argumentiert so und ja. insofern stehen da natürlich wie jetzt auch äh, eben in der Bundesliga stehen da natürlich auch. Äh, Zwei Meinungen, ist ja auch, ist doch auch alles gut. Also, ich meine, ne? Solange wir so diskutieren, ist ja alles gut. Ja. We agree to disagree. Ich finde, das Schiedsrichterproblem, also, es gibt, warum wollen denn auch die jungen Leute auch sonst kein Schiedsrichter mehr werden? Da müsst ihr doch auch, da musst du doch auch mal tiefer gehen, was weißt du da spielen jetzt. Da pfeifen jetzt Schiedsrichter irgendwelche 14-Jährigen. Die 14-Jährigen verdienen im Monat schon 85 Mal so viel wie ein Schiri äh, für drei oder vier Einsätze bekommt. Das sind doch auch die Probleme. Da muss doch auch mal rangegangen werden. Kannst da nicht sagen, so pass mal auf. Junge, du sollst jetzt pfeifen, du kriegst aber 10 Euro oder 5 Euro oder 20, wenn es hochkommt. Da musst du doch, da musst du doch auch äh, rangehen. Und da gehen wir ja noch ganz, ganz tief dann irgendwie in die in die Diskussion rein.
5: Tja, ich hatte, und das ist vielleicht ein Anreiz, aber ich hatte mal einen Schüler, der war Schiedsrichter und der hat mir das erzählt, als wenn du beim, zum Beispiel beim Bayerischen Fußballverband als Schiedsrichter offiziell gemeldet bist und auch Spiele leitest, dann kannst du zu Bayernheimspielen hingehen, da gibt es ein Kontingent für die Schiedsrichter des BfV und da kommt man einigermaßen, da kommt man glaube ich gratis rein, aber natürlich nur, wenn das, das Kontingent noch nicht erschöpft ist. Eine Kannst Sache.
6: zu jedem Spiel sogar. Und in jedem Stadion gibt es ja dann, äh, ich erinnere mich zum Beispiel immer in Nürnberg, da kommst du immer genau dran vorbei, da gibt es dann schön immer die Kasse, wo, dra wo drauf steht Schiedsrichter. Ich hoffe nur, dass viele junge Leute äh, Schiris werden und äh, wir sind, wir, Andreas weiß das auch genau und du weißt auch genau, ich bin der Letzte, der hingeht und irgendwie, jetzt will das Schiris bepöbelt werden und so weiter und so fort. Darum, darum geht es mir nicht. Mir geht's darum, dass die die Diskussion vielleicht so ein bisschen zu einfach ist und dass man sicherlich die eine oder andere Seite noch hören muss. Und ich sage ja auch, das ist konsequent. Und da haben dann aber auch unsere Herren Schiedsrichter einen Fehler gemacht und haben eben das lange, lange schleifen lassen. Und wenn du jetzt guckst, pfeift der eine das und der andere das. Und wenn ich dann Sonntag gucke, Paderborn, äh, da fasse ich mich an den Kopf. Holtmann mit dem Arm, ja, okay. Aber wenn der, Schiri, äh, wenn der Spieler sich dann ins Gesicht fasst, da da sage ich, den musst du im Nachhinein sperren, wegen Schauspielerei. Also insofern, das finde ich das Schlimme. Und da sind dann auch die Spieler wiederum auch in der Pflicht. Und eben aber auch die Schiedsrichter, wenn ich mir Guilla Wuggis offene Sohle anschaue. Wahnsinn, Der hat schon D gelb. Ey, das ist knallrot. Bei dem einen Schiri ist es rot, bei dem anderen ist es dann plötzlich nichts. Das ist doch auch noch ein Problem. Du musst eine einheitliche Linie finden.
7: Ja, ja man versucht natürlich eine einheitliche Linie zu finden, so gut es geht. Aber ähm, das ist halt letzten ja. Endes der Knackpunkt. Ich widerspreche jetzt nicht in, in, der, in der speziellen Situation. Ich glaube halt nur, ähm, die, 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 die Forderung nach Einheitlichkeit ist nachvollziehbar. Aber dadurch, dass da unterschiedliche Menschen sitzen, dadurch, dass nicht ein Schiedsrichter alle Entscheidungen trifft, wenn wir das halt nicht zu 100 Prozent erreichen, also da muss man sich halt auch darüber im Klaren sein, dass der, dass der Einheitlichkeit Grenzen gesetzt sind, dadurch, dass da unterschiedliche Menschen sitzen.
5: Ja, und wir hatten die genau das darüber hatten wir schon vor ein paar Wochen gesprochen mit Alex Feuerhead, hier an dieser Stelle auch mit Andreas Renner. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 442 und dann überlegen wir uns vielleicht doch noch ein, zwei sportliche Erkenntnisse, die wir aus den vergangenen Tagen gezogen haben.
8: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 442 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Da kann man heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Christian Sprenge ist nach wie vor in der Leitung, Andreas Renner ist nach wie vor in der Leitung und Christian, äh, es brennt lichterloh. Bei Rasenballsport Leipzig, wie ich finde, die arbeiten sich zu Beginn gerne mal Chancen raus, vor allen Dingen in Frankfurt, verwerten diese nicht, geraten, ich glaube es war jetzt das achte Spiel in Folge, wo sie in Rückstand geraten und haben das nicht unverdient verloren in Frankfurt und jetzt fahren sie am Sonntag nach München. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich bei unserem Wettpartner auf ein 4 zu 0 oder auf ein 5 zu 0 setzen soll für den FC Bayern München. Wozu redst du mir, mein lieber Christian?
6: Zuletzt wahrscheinlich. Ich war am, ich war bei diesem Topspiel dabei und ähm, jetzt muss ich ja wieder aufpassen, wie ich sage, weil dir tue ich ja damit weh und dem einen oder anderen trete ich damit auch auf den Schlips. Ich hätte mich natürlich tierisch gefreut, wenn Gladbach gewonnen hätte. Der Nachteil wäre wäre dann gewesen, so wie es jetzt gewesen ist, dass die Bayern wieder Tabellenführer sind. Ähm, die erste Halbzeit, ich habe selten so Schlechtes gesehen von RB Leipzig. Ich habe noch nie so ein Five-Konzert erlebt äh, wie nach diesen ersten 45 Minuten. Das war Wahnsinn, das war erschreckend. Und wenn Gladbach in der ersten Halbzeit schon 3-0 gemacht hätte, wäre das Spiel vorbei gewesen. Wenn Player, sind wir wieder da, nicht so blöd gewesen wäre, dann wäre es auch ein ganz klarer Sieg für Borussia Mönchengladbach gewesen. Das war überragend. Insofern ähm, war das für mich in Frankfurt jetzt wenig ähm, wenig überraschend. Und wenn die so weiterspielen, ja, dann sind sie am Sonntag aus dem Meisterschaftsrennen raus und dann können wir alle nur die Daumen drücken, dass es dann noch von Dortmund, Klammer auf glaube ich, auch nicht so richtig, Klammer zu, und von Borussia Mönchengladbach, Klammer auf glaube ich, noch weniger, Klammer zu, spannend gehalten wird.
5: Ja, Andreas, das war vor allen Dingen in der Verteidigung. Also ich mag den Upamecano, der ist ein sehr, sehr schneller Kerl, aber in der Spieleröffnung seit Jahren eine Katastrophe und das rächt sich halt immer öfter. Und dann investiert Leipzig vorne gerne. Der Olmo ist sicherlich ein sehr, sehr guter Fußballspieler, aber eigentlich hinten zwickt in diesem Moment. Was erwartest du denn vom Sonntag?
7: Ja, also bevor bevor wir über den Sonntag reden, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass die Leipziger ähm, gerade auch in der Verteidigung das machen, was, äh, was Dortmund ja auch zum äh, großen Teil in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich auf sehr, sehr junge Spieler zu setzen. Und wenn wir von denen reden, die sie haben, Orban, Conate, Upa Upamecano, Klostermann und so weiter und so fort, das sind alles hochveranlagte Spieler, die in der Anfangsphase ihrer Karriere stehen. Ich glaube, der Upamecano hat angefangen, äh, in der Stammelf zu spielen mit 18. Manche schaffen den Durchbruch in die Bundesliga mit 22 oder 23. Das muss man immer noch ein bisschen in den äh, im, in, im Hinterkopf behalten. Äh, Upamecano ist für mich einer der talentiertesten Innenverteidiger überhaupt. Und ähm, die, die Leipziger haben eine ganze Reihe davon, aber man muss eben auch mit einkalkulieren, wenn man so viele junge Spieler hat, dass es dann ganz schwer wird, ähm, eine, eine richtig große Konstanz reinzubekommen. Und äh, naja, was das Spiel gegen die Bayern angeht, klar ist die die spielerische Qualität, um mit Bayern mitzuspielen, ist eigentlich bei Leipzig da. Die Phase, in der sie jetzt sind, spricht nicht dafür, dass sie es hinkriegen. Hm. Und deswegen, äh, ja, werde ich dir jetzt nicht widersprechen, weiß nicht, ob 4-0 oder 5-0 realistisch ist. Ähm, man muss ja auch mal sagen, man kann ja auch mal zum Beispiel gegen Dortmund schlecht spielen, am Ende trotzdem noch, also <lacht> über Phasen schlecht spielen am Ende trotzdem noch unentschieden holen. Äh, und, und die Bayern haben sich ja jetzt gegen Ende der Partie, gegen Hoffenheim, auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und äh, ist auch noch mal spannend werden lassen. Insofern äh, bin ich mir nicht sicher, was da am Sonntag passiert, äh, aber ich würde jetzt auch, wenn du sagst, ich bin davon überzeugt, dass die Bayern gewinnen, werde ich jetzt nicht laut protestieren. Also das kann schon gut sein.
5: Na, gerade diese Endphase am Mittwochabend hat mich wieder sofort, hat mir sofort gezeigt, die kleinen Sünden, selbst die kleinen gedanklichen Sünden, bestraft der Herrgott sofort. Denn Christian, ich habe gedacht, Munas Dabur, ich kenne ihn ja aus seiner Salzburger Zeit, äh, kompletter Fehleinkauf für Hoffenheim, hat noch nichts getroffen, kommt rein und macht zwei zwei Buden, also ganz, ganz... Äh,
7: kom kompletter Fehleinkauf, der vor seit zwei Wochen da ist, oder ja, was? Ja, aber er hat ja bis jetzt nichts getroffen. Er hat noch nichts nix getroffen. Naja, und
5: er hatte in Sevilla, hat in <lacht> er nicht viel gespielt und ich fand ihn damals auch, ehrlicherweise in Salzburg, er hat in einer überragenden Mannschaft gespielt, da fand ich jetzt gar nicht so herausragend. Was ich aber gut fand, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von den bayern Christian. So nach dem 1 zu 0, diese Viertelstunde, da hat Bayern wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und da habe ich mir gedacht, es schaut so einfach aus, wenn du die Spieler von Bayern hast und wenn du irgendwie eine Idee hast, wie du spielen willst. Liegt das an den Bayern oder ist das an den Bayern gestern hauptsächlich gelegen oder ist es auch die Spielanlage von Hoffenheim, die eben nicht so gerne sich mit Elfmann hinten reinstellen, wie es zum Beispiel Hertha BSC machen würde?
6: Ich hatte ja ein bisschen Zeit, weil mein Spiel jetzt... Ja tatsächlich die ersten 120 Minuten nicht so war, dass du da jetzt nur gefesselt nebengesessen hast, sondern natürlich ging der Blick dann immer auf den Fernseher zur mhm. rechten Seite. Und was ich da die erste die erste Zeit gesehen habe, das hat mich schon, mich schon beeindruckt. Das haben wir aber bei den Bayern ja schon mal öfter gehabt, haben wir ja am vergangenen Wochenende auch. Dann zaubern sie und dann nach einer halben Stunde denken sie oh ja, reicht jetzt. Mhm. Und klar tust du dich leichter äh, gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim, die dann mitspielen will, Deshalb, und Leipzig wird am Sonntag sicherlich auch mitspielen wollen. Das wird hoffentlich dann auch ein schönes Fußballspiel.
5: Erstaunlicherweise, wie gesagt, am Sonntag um 18 Uhr. Aber Andreas, wenn wir jetzt uns das so anschauen, also Leipzig ist raus, Dortmund ist raus, Erling Haaland hat das Spiel. Das Spiel hattest du. Dann erzähl uns ein bisschen was über das Spiel und über die Kritik an Lucien Fabre. Christian, bleibe ich gleich ich bei dir. Ich glaube
7: sowieso, ich weiß, was von Jens kommt, nämlich weil er sagt, Bayern wird natürlich Meister und dadurch, dass alle anderen Konkurrenten im Pokal raus sind, werden sie natürlich auch Pokalsieger.
5: Ich muss mir mal ganz kurz überlegen, wer Bayern noch schlagen könnte. Schalke, ich habe keinen Zweifel, habe ich große Zweifel. Ja, vielleicht Frankfurt, vielleicht Leverkusen, aber war gestern auch nicht überzeugend gegen VfB. Christian, was fängst du mit der Kritik an?
6: Also Leverkusen nur dazu, weil das Spiel hatte ich leider auch. Also wie gesagt, ich hatte das zweimal grandios, nämlich Düsseldorf und Kaiserslautern und dann eben halt Dortmund äh, zu Gast in Bremen. Ähm, Leverkusen, ein Wort nur dazu gestern. Der Vorteil gestern war, Leverkusen hat nicht mit Chancen gewuchert. Wir haben drei Abseitstore erzielt und dann mhm. haben sie zwei Tore geschenkt bekommen und damit ist dieses Spiel eigentlich auch zu Ende erzählt. Zu Dortmund, ja, ich habe am ähm, Dienstag im Schnitt gesessen, habe auf die Aufstellung geguckt. Hab dann die taktische Aufstellung mir angeguckt und hab gedacht, Mensch, wie oft hat mir Marco Reus eigentlich jetzt erzählt, wie sehr er es hasst, Mittelstürmer zu spielen. Und warum sitzt eigentlich dieser Holland auf der Bank? Hm. Du kannst dich ja tatsächlich, war ja da auch so, kannst dich drauf verlassen. Der, der kommt rein und macht die Bude. Und in der, der letzten Minute, wenn Pavlenka nicht plötzlich wieder seine Form gefunden, wiedergefunden hätte, die wir vor Jahren immer alle gesagt haben, boah, ist das ein geiler Keeper? dann wäre ja am Ende tatsächlich noch der Ausgleich gewesen und wahrscheinlich hätten sie dann irgendwie noch in der Verlängerung gewonnen. Ich finde, der ist viel zu zögerlich aufgetreten. Dortmund ist, sorry, die stehen ganz oben, Bremen steht ganz unten, klingt bescheuert, aber ist nun mal so, da musst du mit breiter Brust und mit voller, mit voller Kraft auftreten. Jetzt ist Reusfeld erstmal aus, also insofern kannst du diesen Holland immer bringen und wenn ich höre, der ist nicht 100% fit, sorry, guck dir den Kerl an, der ist 19%, den kannst du wahrscheinlich wecken, der läuft ja jede Nacht, spielt der dir 19 Minuten, legt sie hin und spielt nach, keine Ahnung, sieben geschlafenen Stunden wieder 19 Minuten. Also das finde ich dann, ähm, habe ich auch nicht nachvollziehen können, wenn ich jetzt lese, dass es Anfeindungen aus dem Fankreis gibt, dann frage ich mich, was sind das für Fans, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, andererseits habe ich mich ehrlich gesagt wirklich gefreut für Werder Bremen. Ja. Davy Selke, weil ich zum Beispiel nicht verstanden habe, dass Hertha den abgegeben hat und ich fand das grandios, also auch die Tore und wie die rausgespielt waren, das war schon, das hat echt Spaß gemacht, also das war für mich so das highlight dieser Runde, inklusive Fallrückzieher von Mats Hummels, das war schon geil und für mich, sorry, liebe BVB-Fans, mit dem richtigen Ende.
5: Ja, es war schön anzuschauen, Andreas, ich weiß nicht, wie viel du es gesehen hast und dann aber am Ende auch noch die Chance von Sancho, die er, wo Haaland ihn anspielt, nicht gut gemacht. Die Frage ist halt, wie lange der BVB, wenn man sich das anschaut, und der Rena gut, very small sample size, gebe ich dir, aber war schon auch sehr, sehr fein gemacht. Die Frage ist halt, wie lange der BVB dann diese jungen Spieler halten wird können, finde ich. Weil Sancho, höre ich, ich glaube, Jan-Age hat es getweetet, soll ja im Sommer schon sehr, sehr potente Interessenten auf den Plan rufen.
7: Ja, also ich meine, ein äh, Jaden Sancho, dass der äh, in die Bundesliga gewechselt ist, um sich für die Premier League wieder interessant zu machen, das ist uns, glaube ich, allen klar. Deswegen, der Schritt wird äh, mit Sicherheit kommen, eher äh, früher als später, äh, das äh, das wissen die Dortmunder ja auch. Aber äh, das ist doch genau das, was äh, äh, was das Problem des BVB ist, auch wenn wir jetzt von einem Rainer reden, wenn wir von einem Sancho reden, wir schauen da drauf, wir sehen, was für außergewöhnliche Fähigkeiten diese Spieler haben. Ja, das sehen wir. Aber sie machen es nicht jede Woche wie der Lewandowski. Hm. Warum machen ja. nicht, sie es nicht jede Woche wie der Lewandowski? Weil sie noch jung sind. Und ich kann nur, äh, habe ich wahrscheinlich auch an dieser Stelle hier schon bis zum Erbrechen wiederholt, aber in, in der Entwicklung eines Spielers gibt es Phasen, also gibt es die frühe Phase, die mittlere Phase und die späte Phase. In der frühen Phase sieht man, die, sieht man das Talent, man sieht das Außergewöhnliche, aber sie bringen es noch nicht jede Woche auf den Platz. In der mittleren Phase, wenn sie die Erfahrung haben und richtig gute Spieler sind, dann können sie so etwas Woche für Woche abrufen. Und am Ende der Karriere sind sie auch noch in der Lage, ab und zu mal diese außergewöhnlichen Dinge abzurufen, aber eben auch nicht mehr jede Woche. Das heißt, sowohl zu Beginn einer Karriere als auch zum Ende einer Karriere gibt es das gleiche Problem. Die Konstanz ist nicht da, wenn die Spieler zu jung sind oder sie sind zu alt. Und die Gründe dafür, warum sie es noch nicht äh, nicht regelmäßig abrufen können, sind im, im in, 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 der, in der jüngeren Phase, dass sie die Erfahrung noch nicht haben, in der späteren Phase, dass ihnen die Körner fehlen, um äh, alle drei Tage äh, eine Topleistung äh, abrufen zu können. Aber das grundsätzliche Problem ist früh und spät gleich, die Konstanz ist nicht da. Und Dortmund hat Viele junge Spieler, Leipzig hat auch viele junge Spieler, die Bayern haben sehr viele Spieler im besten Fußballeralter und deswegen sind sie in der Lage Konstanz abzurufen und die anderen versuchen halt mit jungen Spielern dagegen zu halten und das ist immer ein ungleicher Kampf. Und
5: damit die abschließende Frage an Christian Sprenger, ist Robert Lewandowski wirklich noch im besten Fußballeralter oder ist er einfach nur, nur der beste Fußballer der Bundesliga, ganz schlicht und ergreifend?
6: Für mich ist ja das beste Fußballalter es nicht mehr, finde ich. Also was ist das beste Fußballalter? Früher waren das mal so 28, 29. Ich glaube, auch da sind wir bei der bei der individuellen Stärke angekommen. Und bei der individuellen Stärke sehe ich bei Lewandowski noch nicht, dass er nachlässt, wirklich nicht. Also zum Leitwesen jetzt äh, der einen oder anderen Mannschaft
5: ja Schon erstaunlich, wenn du dich so auf jemanden verlassen kannst wie Robert Lewandowski und äh, das, das fand ich ja nett, dass diese Nachricht aus dem Bayern-Magazin Andreas die, die Runde gemacht hat, dann über diverse Agenturen, dass Pep Guardiola für einen Moment überlegt hat, Manuel Neuer mal im Mittelfeld spielen zu lassen. Und das, dann sagt Karl-Heinz Rummenigge, das wäre den Bayern dann als arrogant ausgelegt worden. Hätte es das noch bedurft, dass die Bayern als arrogant wahrgenommen werden? Zweite Frage gleich anschließend. Wie? Äh, da also,
7: ja. gibt es jetzt viel, was man dazu sagen könnte, das verkneife ich mir jetzt nicht.
5: Trauen wir, hätten wir Manuel Neuer aber zugetraut, dort eine, einen ordentlichen Sechser abzugeben. Ich nehme nämlich nicht.
7: Also jetzt lass mich mal Folgendes dazu sagen, ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand daran erinnert, äh, könnte aber sein, weil es ist nicht, noch nicht so lange her. Christian Titz als Cheftrainer des HSV hat, äh, äh, hat Julian Pollersbeck, seinen Torwart, äh, hat ihn de facto so eine Rolle spielen lassen. Der war immer noch Torwart, aber der ja. hat sehr häufig vorm Strafraum die Bälle von hinten raus verteilt, wie es normalerweise ja, zumindest mal ein äh, spielgestaltender äh, äh, Abwehrspieler machen würde oder vielleicht auch ein Sechser, der sich äh, zurückfallen lässt. Also ich finde, der, der Schritt dahin, der ist schon mal angedacht worden, damit man da hinten eine bessere Anspielstation oder eine zusätzliche Anspielstation hat und die fußballerischen Fähigkeiten, hätte Manuel Neuer zum Beispiel auch gehabt, das zu machen.
5: Schön. Dann schließen wir hier den Kreis und äh, grasen noch kurz unsere ersten beiden Gäste ab. Und natürlich mit der abschließenden Frage. Christian, Jetzt bist du vier Spiele lang und es waren nur Knallerspiele dabei. Machen wir uns nichts vor. In der Box gesessen. Ich hoffe, du darfst wieder raus, raus an die frische Luft an diesem Wochenende. Wohin geht's denn?
6: Ja, wieder Top spielt. In dem Fall sogar tatsächlich selber ausgesucht, aber aus einem ganz einfachen Grund. Freitagabend wird Karneval gefeiert in der lachenden Arena. Das geht dann immer so bis zwei, drei Uhr. Und dann habe ich immer den Wunsch danach, bitte gerne Samstag, bitte Westen und bitte Spätspiel und das war halt in dem Fall oder ist in dem Fall Leverkusen gegen Borussia Dortmund, bin ich sehr gespannt, ob Dortmund sich da dann auch schon aus der Meisterschaft verabschiedet.
5: Also wenn dieses Spiel 0 zu 0 ausgeht, dann spendiere ich einen Karsten Frukade an alle Beteiligten. Andreas, was gibt's bei dir an diesem Wochenende?
7: Ich habe frei.
5: Es ist nicht wahr. Mhm. Tja, Doch. Das, das, das heißt, äh, wenn ihr irgendwo ein Konzert besucht, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, ein Konzert, das natürlich der Musikrichtung von Andreas Renner entspricht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr Andreas dort vielleicht sehen werdet. Oder auch nicht, wer weiß es. Kurze Pause in der Big Show 442. Ich bedanke mich herzlich bei Christian Sprenger und bei Andreas Renner. Und dann geht's weiter mit Rugby.
8: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, Big Show 442, weiter geht's mit dem fantastischen, großartigen Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
9: Guten Morgen jetzt.
5: Wollen wir politisch werden oder nicht? Können wir gerne machen. Bushi gestern, auf Instagram, ganz selten was und ich weiß nicht, ob das das richtige Forum ist, aber Buschi hat äh, zu dieser Wahl des Ministerpräsidenten Kämmerich Stellung genommen ähm, ja, nicht schön, aber äh, also nicht das, was Buschi gesagt hat, Buschi natürlich wie immer komplett on point, aber früher oder später verstehe ich die Aufregung nicht mehr, verstehst du die Aufregung?
9: Ähm, ja, also doch, ich verstehe sie schon, weil es natürlich äh, bei diesem Vorgang in Thüringen sehr oft der Begriff das erste Mal vorkommt. Und ähm, insofern kann ich das schon nachvollziehen. Also sicherlich demokratisch in irgendeiner Form, aber natürlich mit dem fadesten Beigeschmack, den man sich vorstellen kann. Ne? Also insofern, ja.
5: Naja, äh, was haben sich denn die drei Parteien gedacht, die nicht die Mehrheit haben im Parlament, wie das funktionieren wird? Also ich, ich äh, ahne es ja, dass in, ich glaube im dritten Wahlgang hätte dann die einfache Mehrheit gereicht, aber das kommt mir extrem blauäugig vor, von den Linken, ja, von den Grünen und von der SPD.
9: Ja, also mir kommt das blauäugig von allen vor, muss ich ganz ehrlich sagen, also von allen beteiligten Parteien, mit Ausnahme der AfD, die da glaube ich <lacht> irgendwie... Äh, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, aber mit am cleversten agiert hat, beziehungsweise wohl gedacht hat, das funktioniert eh nicht, aber wir machen es trotzdem. Ich glaube, der Haupt, ich weiß nicht, ob es da einen Hauptschuldigen gibt, aber wenn ich mir den Herrn Kemmerich da so anschaue, ähm, da hätte er natürlich ganz anders reagieren müssen in jeder Hinsicht. Also selbst wenn das, also es ist ja so gelaufen, wie es gelaufen ist, aber natürlich darf er die Wahl nicht annehmen und ähm, also weil spätestens in dem Moment, wo diese Abstimmung kommt und bevor er diese Wahl annimmt, beziehungsweise da muss eine Rücksprache kommen. Also in irgendeiner Form musst du dich mit der Parteispitze, mit allen Menschen, die damit zu tun haben, die ihn da in seiner Nähe sind, besprechen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich nehme die Wahl an, wenn dich äh, bekennende, also gerade ja dieser Flügel der der AfD, da gewählt haben. Ähm, und Aber ich habe, ich meine, ich kenne den Kemmerich so ein bisschen aus den äh, Veranstaltungen, die sie da so gemacht haben. Er ist ja ein sehr, sehr offensiver, offensiv agierender Mann, der sich, glaube ich, ziemlich toll findet. Hm. Und mir äh, haben schon zwei, drei Sachen gereicht, die ich gestern so in Ausschnitten gesehen habe. Und dann fällt ich halt brutal mein Urteil. Und meine Lieblingsszene von gestern ist, der Kemmerich geht Richtung Mikrofon zu dieser ähm, ja, quasi provisorischen Pressekonferenz, geht da mit strammen Schritt hin und übergibt sein Handy irgendeinem Schergen, der hinter ihm läuft, weil er nicht mit dem Handy ans Mikrofon treten will. Das ist so ein bisschen der Stil, äh, könntest du bitte meinen Kaffee umrühren? Also, weißt du, dieses so, hier, nimm mein Handy so lange. Also, ich meine, das ist schon dieses leichte Obrigkeitsgetur, dieses Ich bin jetzt der Ministerpräsident. Kümmer du dich bitte jetzt zehn Minuten um mein Handy. Weißt ja. du? Das mag jetzt. Super ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber ich niemals warum dann stell doch dein Handy auf lautlos und tu es in dein Jackett und geh zu diesem Kackmikro. Aber mach nicht einen auf Ich bin jetzt hier der Boss, hier wo ist mein Scherge, hier ist mein Handy, passt drauf auf. Und dieses Ganze, das reicht mir schon, da bin ich eisenhart, um zu sagen, der Typ ist einfach macht geil und so wie er auch im Interview im Brennpunkt rüberkam und ähm, sozusagen von Neuwahlen gar nichts wissen wollte, weil die Umfragen letzte Woche waren ja genauso wie bei der Wahl, er weiß, dass die FDP mit Pauken und Trompeten untergehen würde, also ein sehr, sehr unsympathischer Zeitgenosse, wie ich finde.
5: Und wenn, du sagst, auch, wenn, wenn du sagst,
9: auch ein sehr peinlicher Auftritt von Christian Lindner. Also ich habe mich ja schon oft dazu bekannt, immer wieder mal die FDP gewählt zu haben. Aber da hätte ich vom Parteichef doch, der glaube ich total geschockt war, der total geschockt war, etwas mehr Esprit eingefordert in dem Moment. Denn er weiß, dass das für die FDP ein historisch dramatischer Tag gewesen sein könnte. Also gar nicht mal äh, das ja, also sicherlich blöd gelaufen aus der Hinsicht, also wir haben das sicherlich nicht so gewollt, aber die Bevölkerung, die die Wähler vergessen sowas nicht. Ja. Beziehungsweise ordnen es auch eventuell anders ein.
5: Ja und äh, im Grunde genommen, dass jetzt eine 5%-Partei den Ministerpräsident stellt, das ist das ist ein bisschen zu sehr in your face, äh, in, in wessen face auch immer, aber das funktioniert nicht, weil äh, da kann ich, natürlich ist das demokratisch gewählt und die AfD hat ja glaube ich, wie viel haben sie, 24% gehabt bei den Wahlen oder 22%, was ja schlimm genug ist. Aber, wie du sagst, da,
9: also dieser, dritte, dieser dritte Wahlgang, da machen wir uns nichts vor, hat natürlich deutlich mehr taktisches Geschacher gehabt, als die beiden Wahlgänge davor. Ja. Und insofern, ja, ist das natürlich irgendwo ein demokratischer Vorgang, aber eben einer, der auch sehr viel taktisches Kalkül beinhaltete. Und ähm, dieses taktische Kalkül wurde von der CDU und vor allen Dingen von der FDP und ganz bestimmt von Herrn Kemmerich vor dem dritten Wahlgang nicht bedacht. Also spätestens als ihm die Dame von der Linken den Blumenstrauß vor die Füße schmeißt, darf er danach nicht sich von Herrn Höcke gratulieren lassen. Also da muss er erkennen, in welchem falschen Zug er gerade sitzt und muss die Notbremse ziehen.
5: Wobei ich, also ganz ehrlich, dieses Blumen hinwerfen fand ich auch leicht suboptimal.
9: Ist es ist suboptimal, das mag gar nicht sein, aber du musst die Signale verstehen. Das heißt, wenn der Höcke auf dich zukommt und reicht dir die Hand, musst du in dem Moment, das ist der größte Nazi, den wir in diesen, dieser AfD haben. Also das ist nicht irgendein dahergelaufener vom gemäßigten Flügel. Das ist der Top-Rechte der AfD. Wenn der dir entgegenkommt und du weißt, du bist mit seiner Stimme zum Ministerpräsidenten gewählt worden und der streckt dir die Hand entgegen, dann musst du als gebildeter Mensch, der in fünf Sekunden Ministerpräsident eines Bundeslandes sein wird, begreifen, hier stimmt was nicht. Ich muss noch mal ganz kurz über eine Tasse Kaffee mit ein paar Leuten darüber nachdenken, was hier gerade passiert ist. Aber der Typ ist so machtgeil, hm. dass er das hinnimmt und denkt, da muss ich jetzt durch, da muss ich jetzt durch. Ich bin jetzt hier der fucking Ministerpräsident und da setzt er Machtgeilheit über alles und das muss man ihm vorwerfen. Sicherlich ein Desaster. Ich bin davon überzeugt, dass Herr Kemmerich nächste Woche ein Teil der politischen Geschichte sein wird. Er wird niemals Ministerpräsident sein und er oh. wird keine Rolle mehr. Er wird auf jeden Fall komplett toprasiert werden und ähm, ich, er muss in der Versenkung verschwinden. Das ist ein brachialer Fehler, den er da begangen hat.
5: So, jetzt teile ich mittlerweile auch wieder die Aufregung. Schön, dass du mich wieder äh, <lacht> mich wieder eingenordet hast. Glaubst du denn, dass die Abschließende politische Frage es, es dauert noch ein kleines bisschen, bis wieder Bundestagswahlen sind. Aber im Bund wird so etwas auch der CDU auf die Füße fallen oder wird man das, wird man sowas vergessen und das jetzt hauptsächlich der FDP in die Schuhe schieben?
9: Also ich glaube, Bundestagswahlen äh, sind mehr denn je äh, Personenwahlen. Das mhm. heißt, äh, wenn es dann soweit kommt, wird sich doch vieles auf den jeweiligen Kanzlerkandidaten, Kanzlerkandidatinnen äh, der CDU kaprizieren. Äh, die Deutschen, deswegen es sind ja auch die Grünen soweit vorne, weil der Habeck ist natürlich äh, der John F. Kennedy momentan. Ja, aber, er, 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 aber, nicht, ich,
5: aber ich mag ihn, ich mag ihn, aber manchmal sagt er Dinge, wo ich mir denke, uh,
9: uh, ja, ja, auch, kein, auch kein Korrektiv. Nein, nein, also der ist bestimmt jetzt nicht doof oder sowas und der ist von den äh, aber der ist natürlich auch mega von sich eingenommen. Ich ja. weiß noch, kurz bevor oder kurz nachdem er Grünen-Chef wurde, gab es ein sehr, sehr langes ein zwei Stunden Interview bei ihm äh, im bayerischen Radio. Äh, da habe ich nur gedacht, ja, Leute, der hat ja ein Ego, ob der überhaupt durch die Tür kommt im Bundestag. Ähm, nee, Aber abgesehen davon glaube ich, dass das eher eine Personenwahl wird und äh, für den Fall, dass AKK es wirklich schaffen sollte, äh, Kanzlerkandidatin zu werden, muss sich die CDU über ganz andere Dinge Sorgen machen. Äh, niemand wird diese Frau wählen, äh, die ein desaströses Bild abgegeben hat in der Vergangenheit. Und ähm, ja, also ich glaube, dass der Vorfall in Thüringen weniger der CDU vor die Füße fallen wird, als mehr der FDP. Was ich, äh, so so läuft das halt, also so, so, so setzt sich das in den Köpfen fest dass die FDP da den, die, die Schuldigen sind. Und äh, gut, wir haben auch noch ein bisschen Zeit bis zur Bundestagswahl. Jetzt kommt auch noch äh, kommen auch diverse andere Wahlen. Aber ähm, ich glaube, das Wohl und Wehe der CDU bei der nächsten Bundestagswahl hängt ganz stark, ganz, ganz stark vom Kanzlerkandidaten ab.
5: Und jetzt sage ich dir, wer das werden wird, lieber Michael. Und ich weiß, ich haut jetzt gleich aus dem, aus dem Hocker. Aber Warte,
9: dann, oh, ich rate doch so gerne. Bitte, rate. Du glaubst noch an März.
5: Nein, 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 nein. Nein? Ja, wobei, ja, ja, das, das wäre mein, mein Außenseiterkandidat, aber. Armin Laschet. Es wird noch schlimmer. Es wird viel schlimmer, Michael. Du, dann, du, du sagst, Kemmerich ist nächste Woche nicht mehr Ministerpräsident. Ein, äh, nur noch eine Fußnote der deutschen ja. Geschichte. Ich sage dir Folgendes: Es wird Markus Söder werden.
9: Ach so? Ja, genau, ja, ja. Also das glaube ich auch übrigens. Ja, ich glaube ja, das auch. Dass Söder, also das ist meine persönliche Meinung. Ich wollte jetzt. Meine persönliche Meinung ist, dass Markus Söder ähm, ähm, Kanzlerkandidat wird. Davon bin ich also ja, das glaube ich auch.
5: ja. Na also, dann sind wir uns ja einig. Gut. Ja. Jetzt noch eine sportliche Frage: Warum spielt mhm. die deutsche Basketballnationalmannschaft in der kommenden Woche zuerst in fechter und dann in Newcastle zwei komplett sinn und, äh, sinnentleerte Länderspiele?
9: Um, möchtest du die offiziell. Offizie Nein,
5: ich möchte ich möchte deine Meinung. deine behind the, the, the scenes äh, Me Meinung, die du weltexklusiv höchstens noch bei deinem eigenen Podcast unter die Leute bringst.
9: Meine Meinung dazu ist, irgendjemand, der äh, ungefähr so weit gedacht hat, wie Herr Kemmerich gestern bei der Ministerpräsidentenwahl, <lacht> hat sich gedacht, ich mache eine EM-Quali und lasse dort Mannschaften mitspielen, die sich gar nicht qualifizieren müssen.
5: Schön, schön.
9: Also, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich glaube, es war 1996 im Tennis. Da war ich in Wimbledon. Da wurde vom Deutschen Tennisbund ein neues System vorgestellt, so eine Art neuer Davis Cup, ich weiß es nicht mehr genau, und damals hielt ein Mitarbeiter des Deutschen Tennisbundes, dessen Namen ich nicht sagen darf, weil er mittlerweile ein Kollege von mir ist, <lacht>
4: eine legendäre Rede
9: und der sagte, ja, die Mannschaften sind, einige Mannschaften sind gesetzt, die Teams sind, ach nee, die Teams sind alle gesetzt, weißt du, so dieser, dieser Ausspruch, der kommt mir so vor, Achso, also alle sind gesetzt, dann brauchen wir auch gar keinen Setz. also es war so, ja, das war so ein Leiter von Dreher, der zu, bei uns zum geflügelten Wort geworden ist. Alle sind gesetzt. Und ähm, so kommt mir das bei der EM-Quali auch vor. Natürlich komplett sinnlos, eine Mannschaft spielen zu lassen, die bereits aufgrund der Tatsache, dass sie Ausrichter der EM ist, qualifiziert ist. Ähm, ich weiß nicht, warum man das macht. Müssen, müssen wir den Fieber Kämmerich mal fragen, der das da initiiert hat. <lacht> ähm, <lacht> ich... Ich weiß es nicht. Es ist sinnlos. und es Ja, und vor allem auch in
5: der Aufstellung, wenn gleichzeitig die NBA stattfindet. Ich meine, ja, I don't see it. Wir haben so, ein
9: ja, wir, ja, wir haben, wir haben folgendes Problem, was, was ja viel schlimmer ist. Wir haben jetzt in diesem Februar diese beiden Länderspiele gegen Frankreich. Ich meine, sich sie anzuschauen, ist super, weil du siehst die Franzosen und dann spielst du noch äh, bei den äh, ehemaligen EU-Mitglied Großbritannien am, Sonntag, am Montag dem 24. Februar. Ähm,
5: was ist ja gleich das nächste aber, übrigens, Michael? Die Leute, das Problem die, ist,
9: ja, was ganz kurz, ja. Sagen, Das Problem ist, dass du jetzt einen Kader nominierst, ja, ja. Im, im Februar und spielst diese beiden Quali-Spiele, die keine Bedeutung haben, um im Juni eine Olympia-Qualifikation zu spielen mit einem komplett anderen Kader, weil da ja die Euroleague und NBA Spieler wieder zur Verfügung stehen. Und das ist die Krux des Basketballs. Dass du, die du niemandem erklären kannst. Mhm. Du bist jetzt äh, Nationalspieler für zwei Spiele, herzlichen Glückwunsch <lacht> und im Juni, wenn es dann wirklich um was geht, nämlich innerhalb von einer Woche zu versuchen, sich für Olympia sechs Wochen später zu äh, qualifizieren, was mega, mega spannend und mega aufregend wird, gibt es einen komplett neuen Kader. Und das ist etwas, was man natürlich dem Basketball-Fan dem, oder demjenigen, der sagt, ich schaue doch mal zu, da ist ein Länderspiel beim Basketball überhaupt nicht vermitteln kann und da möchte ich mich auch im Namen aller Fieberkämmerichs entschuldigen, dass das <lacht> möglich ist, denn äh, wir haben da wirklich zwei völlig konkurrierende Systeme, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, sich zu einigen und äh, dadurch entstehen solche Konstellationen, die nach außen nicht kommunizierbar sind. Es ist die Kannibalisierung des Basketballs auf internationaler Ebene und es ist entsetzlich.
5: It's not good, naja. Ja. Michael, und dann äh, die abschließende Frage zu diesem Teil, bevor wir zu den German Power Rankings noch schnell kommen, aber abschließende Frage zu diesem Teil ist folgende. Verstehst du diese Menschen, die äh, dann auch, ich glaube sogar im EU-Parlament, die britischen Abgeordneten die, die, diesen Brexit auch noch feiern, statt dass sie den Schwanz einziehen, sich schämen, wie dämlich sie sind und sich einfach schleichen?
9: nee verstehe ich nicht, aber ich... Ähm ich habe es eh aufgegeben, an den Homo sapiens sapiens zu glauben.
5: Also, ah, okay. also an den Homo schon, aber an den sapiens nicht mehr.
9: Nee, aber der moderne Mensch heißt ja wirklich sapiens sapiens. Ne? Ah ja, also, stimmt, ja. Wir heißen wir sind ja doppeltweise. Ähm, ich bin ein Menschenfeind. Ich glaube, dass der Homo sapiens sapiens die schlechteste Fehlentwicklung ist der Natur, die sie jemals hervorgebracht hat. Ähm, ich weiß nicht, warum man sowas feiern kann. Ich würde mich auch schämen, ähm, als britischer Politiker da im, im Parlament zu feiern, es sollte darum gehen, dass Menschen zusammenstehen und versuchen, das Bestmögliche für sich und untereinander herauszuholen, aber wer Gräben reißt und das feiert, den kann man nur mit Verachtung strafen. Also, eigentlich muss man diese Menschen, den muss man den Blumenstrauß vor die Füße schmeißen. Insofern finde ich die Geste zwar irgendwie sehr theatralisch, aber manchmal auch passend.
5: Ah, schön, schön, dass wir die leichten Themen heute angeschnitten haben mit Michael Körner, <lacht> aber zum Glück kommen wir jetzt noch zu den German Power Rankings nach einer kurzen Pause.
1: Ja,
2: Ja, hallo, Das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
1: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio 360.de
5: Michael Körner hat ein paar Wochen Zeit gehabt, um über seine Fehleinschätzungen der letzten Jahre nachzudenken, aber ich äh, bin da gnadenlos. Ich gehe jetzt wieder los auf Michael Körner mit den German Power Rankings. Michael, es sind sechs, es ist rein männlich in dieser Woche, wie auch die letzte Woche, aber es tut mir herzlich leid irgendwie, ich schaue zu wenig Frauensport. Das nehme ich natürlich auf meine Karte. Wir beginnen auf Platz sechs und das ist ein bisschen heikel. Letzte Woche hatte ich ihn auf Platz eins und er hat seitdem kein Tennisspiel mehr gewonnen. Aber dennoch, der Halbfinaleinzug, und den hat er ja erst vollzogen, hat er ihn vor der letzten Big Show, aber er war im Halbfinale der Australian Open, hat dort ordentlich gespielt, hat Chancen vergeben. Deshalb, ich nehme ihn nochmal rein in dieser Woche auf Platz 6. Alexander Zverev, was sagst du?
9: Ja, äh, beeindruckende Leistung, obwohl er ja am Boden zerstört war, nach dem Tod von Kobe Bryant. Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht. Ich habe noch in unserem eigenen Podcast, Abteilung Basketball, darüber philosophiert. Ein 22-jähriger Tennisspieler ist im Boden zerstört durch die Tatsache, dass Kobe Bryant einem tragischen Unglück ins Leben gekommen ist und spielt danach mit seinem bestes Tennis. Ich habe das versucht, in Relation zu setzen. Wenn ich am Boden zerstört bin, kann ich nicht meine Bestleistung abrufen. Mir ging es darum, wie mit Trauer umgegangen wird und wie das. Als Menschenfeind, wie ich ja schon gerade bezeichnet habe, eine Art die ich gut finde. Ähm, Ja, ich habe die Partie da gesehen von ihm, die er, also, ja, er spielt schon ich glaube, der, der braucht noch zwei, drei Jahre und der braucht ein bisschen noch zwei Synapsen, die anders geschaltet sind und dann beginnt ja auch mal so ein Ding. Aber du weißt, ich bin jetzt nicht der allergrößte Freund von ihm. Ich habe eine riesen Diskussion auch mit dem Kollegen in der Redaktion, der ein großer Sfere-Fan ist, weil er sagt, der typ, ähm, sagt wenigstens, und reißt die Klappe auf und sagt, wie es ist, aber ich werde mit dem Herrn einfach nicht warm.
5: Also er sagt, wie es ist, aber es ist halt oft ein bisschen anders, als es noch vor zwei Wochen war. <lacht> Sehr nett. So, so ist es. Pass auf, auf Platz 5 habe ich einen, ähm, und ich finde, man spricht viel zu wenig über Tischtennis. Aber es gab einen Schichtwechsel in der deutschen Rangordnung. Und zwar Dimitri, oder Dimitar, wie ich zu ihm sage. Dimi, mein persönlicher Freund, Dimi Ovcharov hat das Halbfinale der German Open erreicht. Damit wieder Timo Boll überholt als bester deutscher Tischtennisspieler. Damit wieder in die Top Ten der Weltrangliste eingezogen. Und Michael, wenn das nicht mindestens Platz 5 in den German Power Rankings ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
9: Und das für eine so unterschätzte Sportart wie Tischtennis, nur weil sie nicht telegen ist.
5: Das ist nämlich Wahnsinn und es gab ja mal einen ehemaligen Kollegen, möglicherweise auch von dir, ich weiß gar nicht, wie er hieß, aber der hat doch mal versucht, ein riesengroßes Tischtennisportal einzurichten, wo er wirklich auch die Bundesliga-Begegnungen und, und damals aber die Qualität natürlich vom Stream bei Weitem nicht gut genug und es ist einfach schwierig im Internet, du tust dir ja im, im Fernsehen schon schwer, die Kugel zu sehen.
9: Es gibt, glaube ich, keine größere Diskrepanz bei einer Sportart zwischen Spaß machen, sie selber auszuüben hm. bis zum im Fernsehen anschauen. Also das sind wirklich, das ist bei Tischtennis, glaube ich, die größtmögliche Spannweite. Es macht total Spaß, es selber zu spielen, aber ich finde, es ist ein Horror, es im Fernsehen anzuschauen. Man, ich kann da nicht eine Sekunde hinschauen. Ich finde, das geht nicht. Ja. Ich finde, das ist nicht, also alles das, was du an Technik, Finesse, Schnelligkeit, ich finde, man sieht das nicht. Also ich spüre das jedenfalls nicht. Bin komplett leid, aber ich finde die, Be die Nominierung überragend, oft Jarov da in die Power Rankings zu nehmen. Großer Sport von dir.
5: Das ist ganz, ganz lieb von dir. So, auf Platz 4, eigentlich natürlich, man müsste den FC Bayern München auch nach dem gestrigen 4 zu 3, egal, man müsste Bayern München immer drin haben, aber ich habe eine Fußballmannschaft genommen, Michael, die mit ganz viel Glück in Düsseldorf nur 1-1 geschafft hat am vergangenen Wochenende, aber jetzt zweimal hintereinander Leipzig geschlagen hat, unter anderem eben auch am Dienstag im DFB-Pokal. Ähm, mir geht diese Selbstherrlichkeit ein kleines bisschen auf den Sack der Fans, auch dort, aber dennoch auf Platz 4 und es sollen die besten Fans der ganzen Bundesliga sein, machen wir uns nichts vor, auf Platz 4 Eintracht Frankfurt.
9: Ja, das sind, weil du ja Teams auch nominierst für dein Power-Ranking, sicherlich momentan so ein, so ein Mini-Team der Stunde, insofern kann man das nachvollziehen, also selbstherrliche Fans hin oder her, ich glaube da tun sich die Fangruppen alle nicht so viel. Sie ne? ja. sind alle sehr von, davon überzeugt, dass ihr Verein der Beste ist, sonst werden sie auch nicht Fans. Äh, insofern absolut d'accord. Das ist sicherlich eine Mannschaft, die sehr überraschend, wie ich finde, aber plötzlich wieder guten Fußball spielt.
5: Sag mal so, Michael, erfolgreichen Fußball spielt. Von gut ja. sind wir noch ein kleines ja. bisschen entfernt. So, auf Platz drei. Gerade eben ist es frisch reingekommen. Dre hat's retweetet. Dennis Schröder, siebtes Spiel in Folge, 20 oder mehr Punkte und das alles from the bench. Also auf oh. Platz 3 in dieser Woche mit klarer Tendenz nach oben Dennis Schröder.
9: Ja, er ist im Gespräch, getradet zu werden. Ich glaube auch, dass da noch was passiert. Nach wird.
5: L.A. höre ich, oder? Sogar.
9: Genau, also, ähm, ich, also es ist zu hören, dass Oklahoma wenig für ihn haben will, mhm. bei diesem Tausch. Das macht ihn natürlich doppelt und dreifach lukrativ. Ähm, er spielt eine super Saison. Er, ähm, es gibt immer so eine Diskussion, wie viel Point Guard steckt in ihm und wie viel Scoring steckt in ihm, weil er hat natürlich sehr, sehr gute Scoring-Qualitäten äh, durch seinen Zug zum Korb, durch seine Geschwindigkeit, durch seinen immer besser werdenden Wurf. Ähm, Insofern, wie, wo passt er irgendwo rein? Ja, also Ja, Der nimmt ja natürlich schon viel Ball und Würfe, weil der das einfach kann und will. Ähm, er wäre für L.A. vielleicht einer für die Zeit, wo LeBron auf der Bank sitzt so ungefähr. Oder also dann geht die Show halt weiter und dann hast du so, ein, so eine Mikrowelle, die da weiter rumdüst. Äh, wenn OKC nicht so viel für ihn haben will, weil die Lakers wollen ihr, ihr ihr Team nicht aufbrechen, großartig. Also die wollen da jetzt nicht groß, können sich auch gar nicht übrigens, viel, viel reinlegen in die Waagschale, um ihn zu bekommen. Ich glaube, dass er getradet wird. New York hört man auch. L.A. wäre eine Möglichkeit, zwei sehr große Märkte. Das ist für ihn sicherlich auch spannend. Nicht, dass er sich da vielleicht nicht wohlfühlen würde in Oklahoma, aber ich glaube, dass ein Dennis Schröder lieber da ist wo ein bisschen mehr bling bling ist mhm. und äh, New York und Los Angeles würden ihm glaube ich doch eher stehen auch vom ganzen persönlichen äh, Anspruch und wie er das wie er das selber sieht als Oklahoma also ich glaube er wird in 14 Tagen woanders spielen tja
5: gibt es in er spielt
9: sehr gut momentan also er ist ganz klar im, verdient im Power Ranking spielt eine sehr gute Saison ähm, kann man
5: nicht anders sagen. Äh, Gibt es irgendeine Großstadt, die in der NBA vertreten ist, die weniger Bling-Bling hat als Oklahoma City? Auf Platz zwei? apropos wenig Bling-Bling. Was hat Götze gejammert vergangene Woche, gemeinsam mit Uwe Semrau, dass äh, dem THW Kiel alles auf die Füße fallen wird? Die äh, Handball-Europameisterschaft, natürlich waren die Kieler nicht die einzigen, die Spiele abstellen mussten. Aber Michael, die Kieler kommen zurück, äh, die nicht-Europameister geworden sind, Niklas Landin, der Koli hat da sogar ein bisschen länger Zeit gehabt, weil die Dänen nichts gerissen haben, aber gewinnen zuerst in Hannover, ein absolutes Spitzenspiel und das eindeutig gewinnen gestern in der Champions League zu Hause, für mich auf Platz zwei, eigentlich nur den Götzi zu trotz der THW Kiel.
9: Also dadurch, dass es gegen Götzi geht, sage ich ja, unterstütze ich komplett. Äh, an der Stelle liebe Grüße. Wir und lieben zwar, Götzi.
5: Wir, Götzi und ja, du ja, weißt, ja, dass Götzi. wir dich lieben.
9: Götzi ist der Geilste. Also das ist wahr. Bester Mann. Und ähm, Ich muss dir da 100% folgen, weil ich habe in der letzten Woche fast nur im Zug gesessen und in Basketballhallen gesessen. Ich habe Hand, ich habe nicht ein einziges Handballergebnis. Ich hätte nur noch sagen können, Kiel hat alles haushoch verloren. Und ich habe gesagt, oh, ist schade, glaub, wegen der EM. Aber ich habe es ich nicht verfolgt. Insofern traue ich dir komplett über den
5: Weg. Musste mir. Sondern wir werden gleich über diesen Mann sprechen, die Nummer eins im Power Ranking, warum auch deshalb passend, weil er mit der Nummer eins ins Rennen gegangen ist am Samstag in der Ja, natürlich, ein Heimsieg, Michael. Die natürlich wieder mal, also Dresden Heuer schon gewonnen in Lake Louise. Okay, da konnte ich es nicht an der Startnummer festmachen, aber als er auf der Streif gewonnen hat, war er durch die Verhältnisse schon begünstigt und jetzt mit der Startnummer eins auch kein Nachteil in Garmisch, aber trotzdem Du musst das Heimrennen erst gewinnen. Er hat es geschafft. Für mich die Nummer 1. Thomas Dresen.
9: Die Woche vorher, Jens, und da habe ich mal eine Frage an den Experten, obwohl ich vermute, dass du das Rennen im österreichischen Fernsehen verfolgst. Ich habe es
5: live an der Piste verfolgt. Ich bin, als Thomas Dresen ja. in die Mausefalle eingesprungen ist, ja. genau dort gestanden.
9: Ah, okay. Weil im deutschen Fernsehen gibt es ja den Experten Felix Neureuter. Ja. Und der stand eben da als Experte. Und als Thomas Dresen interviewt wurde hat äh, neureuter zwei, drei Anmerkungen zu ihm gemacht, von wegen, da hättest du vielleicht das und da hättest du vielleicht das. Und ich bin mir zu 10.000 Prozent sicher, der Blick vom Dresden während dieser Expertise zu neureuter und der nicht mehr vorhandene Blick nach der Expertise zu neureuter dass er den Slalomfahrer nicht ernst nimmt. Und wäre meine Frage an dich, kannst du dir das vorstellen, dass ein Abfahrer sagt, was willst du, Stangenwedler, eigentlich von mir? Fahr du doch mal da die Streif runter, du Depp.
5: Das kann ich mir echt vorstellen. Vor allen Dingen, äh, weil, weil ja Neureuther auch am Freitag, glaube ich, beim Super-G die Kamerafahrt gemacht hat für die ARD. Und mhm. ich bin mir aber nicht sicher, ob er sich am Samstag wirklich runtergetraut hat. Weil es sind zwei Leute mit Kamera gefahren. Einer war der Hans Knaus und den zweiten kannte ich nicht. Mhm. Und wenn du dann siehst, aber diesen Unterschied, klar, das, ich, Der Knaus war früher selbst äh, Abfahrer, aber der Unterschied in Tempo, wie die auf die Tore zufahren, Dresden hat Start Nummer 3 gehabt, glaube ich, in Kitzbühel und der hat es einfach oben verschissen bei der Einfahrt in den Steilhang, da war er eine Sekunde zurück und das war es dann auch im Ziel ungefähr, aber absolut, Michael, bin ich bei dir, der denkt sich, Felix, ja. A, du redest zu viel und B, wobei Felix oder du, du weißt, unser alltime Nummer 1 in den German Power Rankings, aber das ja, nehme ich, nehm ich ja, dir auf jeden Fall ab. Der großartige Michael Körner. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Körner. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 442.
10: Hier ist in Holzer ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 442. Es geht weiter mit Rugby. Es geht weiter mit zum einen von GFL-TV und Radio, Nicolas Martin. Servus, Nicolas.
4: Allez, bleus.
5: Ich habe noch gar nicht reingeschaut, aber offenbar hat Frankreich nicht hoch verloren. Und wenn es jemand kommentiert hat, dann nicht nur bei Pussy Max, sondern natürlich auch die Eierköpfe, der Podcast zum Rugby. Jan Lüdecke. Servus, Jan. Servus, hi. Nicolas, warum freust du dich so, Uh, take it take it away, please.
4: Ach, wir hatten es doch letzte Woche mit dem debilen Grinsen, ne?
5: So und, ist es, ja. Das, das wird mir äh, noch bestellt, ja. Ich,
4: ich muss zugeben, Jan, als die Franzosen dann in der 55. Minute 24 0 geführt haben und die Engländer sich außer mit einer Schlägerei nicht mehr zu helfen wussten, da muss dieses debile Grinsen kurz über mein Gesicht gegangen sein. Ist das schlimm, Jan?
11: Ob das schlimm ist? Ja. Nein. das, Also, das, ist das äh, <lacht> Steht dir und jedem Frankreich-Anhänger jetzt mal zu, weil ich glaube, das war der lang ersehnte Wendepunkt im Französischen Rugby, was da passiert ist am Wochenende.
4: Die Franzosen, die sich absolut nicht beeindrucken haben lassen von den Ansagen von Eddie Jones, die selber, und das war vielleicht das Überraschende in der Verteidigung, eine Physis an dem Tag gelegt haben, die, glaube ich, die Engländer einfach überrascht hat. Ähm, die sind immer sofort nach vorne gestürmt, haben den Beiträger sofort unter Druck gesetzt. Und es war sich auch keiner zu schade. Also der letzte Hit des Tages war dann von Antoine Dupont, der einfach sein Gegenüber einfach aus den Schuhen schießt. Und wenn das der Gedränge-Hype tut, dann weiß man schon, was los ist. Es war ja fast schon ähm, überraschend gut von den Franzosen. Also es gab Probleme bei den Standards, ja, also Gassen und Gedränge. Aber ansonsten für ein erstes Spiel im neuen System war ich positiv überrascht.
11: Ja, auf, auf jeden Fall. Also es, es wir, wir hatten uns viel unterhalten und äh, einige Leute haben immer wieder gesagt, also die Franzosen, die können das schon auch gewinnen. Ich habe nicht wirklich daran geglaubt, weil ich dachte, dass England vielleicht noch eine Nummer zu hoch ist. Was mich am meisten überrascht hat, also wie du gerade gesagt hast, diese Verteidigung wahnsinnig stark, wahnsinnig schnell, ähm, überhaupt keinen Schiss, sage ich jetzt mal, vor diesen Engländern, wie schnell Sean Edwards, der neue Defensivcoach, sein System da implementiert hat. Den haben sie aus Wales geholt. Der hat mit denen letztes Jahr mit brachialer Verteidigung den Grand Slam gewonnen bei den Six Nations. Und jetzt ist er in Frankreich. Hat übrigens jetzt bekannt gegeben, warum er nach Frankreich gegangen ist. Hat einfach gesagt, er hatte so viele Angebote, aber die gingen alle über zwei Jahre. Und die Franzosen waren die einzigen, die ihm viereinhalb geboten haben. Und er hat drei Kinder zu ernähren. Deswegen hat er in Frankreich unterschrieben. Und das hat man gesehen und... Also wenn die so weitermachen, dann sind sie schon weit vor ihrer Heim-WM
4: 2023 wieder eine Rugby-Großmacht. Man muss natürlich anfangen aufpassen, dass sie nicht zu früh pieken. Äh, defensiv, ja. Also Ich meine, es war, es war so ein typisch, wenn man sich das anschaut, es war so ein typisches Frankreich-Spiel, außer dass England die Rolle von Frankreich gespielt hat. Also England systematisch irgendwie so in die 22 gekommen, bis auch fünf Meter vor Smallfield, dann den Ball verloren und hinten klingelt also das, das Das Schema war bekannt, nur eigentlich in umgekehrten Rollen.
11: Ja, und da spielt, glaube ich, ein Punkt eine ganz große Rolle. Also man hat unter anderem auch Sean Edwards gesehen, der immer wieder Antoine Dupont bequatscht hat, sage ich jetzt mal. Also vor dem Anpfiff bestimmt drei Minuten nochmal Sean Edwards mit Antoine Dupont und vor Beginn der zweiten Hälfte hat er nochmal massiv auf ihn eingeredet, Dupont ist jetzt nicht der wichtigste Verteidiger, aber du hast gesagt, er hat selber so ein wahnsinniges Tackle rausgehauen und er ist schon der, der Dirigent, der Organisator der Verteidigung als, als Gedränge halt. Also einmal das und dann dadurch, dass dieser schon große Umbruch stattgefunden hat. Die Mannschaft der letzten Jahre, die hatte definitiv, definitiv ein Trauma nach all diesen Spielen, die sie geführt haben, haushoch, die sie hinten raus abgegeben haben, die sie verloren haben. Diese neue Generation an Spielern, die kennt das nicht. Die sind U20-Weltmeister geworden zweimal hintereinander. Die haben U20 Six Nations gewonnen. Die kennen das Gefühl, in diesem Trikot zu gewinnen. Die kennen das Gefühl, nicht zu verlieren. Und so sind die von Beginn an aufgetreten. Und so hast du auch hinten raus nie wirklich das Gefühl gehabt, auch als die Engländer gedrückt haben, dass die jetzt irgendwie den Kopf verlieren und denken, oh mein Gott, jetzt verlieren wir schon wieder. Nein, wir haben die ganze Zeit daran geglaubt, dass sie, dass sie gewinnen. Und das hat der Mannschaft in den letzten Jahren gefehlt.
5: Jetzt muss ich, ich nur, ich, äh, okay. apropos, Entschuldige, Nicola, weil es mir gerade einfällt und es fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen, aber dieses kleine, debile Grinsen, ist ja das vor Ort im Stade de France über das Gesicht gehuscht. Habe ich das natürlich. richtig gesehen? Um, ja, ja. So natürlich auch wieder nicht. Warum spielen die nicht im jean -Bouin? Weil das ist ja eigentlich das Rugbystadion. Ist das zu klein das ist, für diese Anlässe? Das ist
4: viel zu klein. Also es gab jahrelang, also jahrelang hat der französische Verband überlegt, ob man sich nicht irgendwie ein eigenes Stadion hinstellt, weil, na gut, das ist, das ist halt doch ein bisschen teurer äh, im Stade de France, aber das hätte so dermaßen, also das, das Budget, das du heutzutage brauchst für, für so ein Stadion, das geht so dermaßen über, über alles mögliche hinaus, okay. dass äh, man, ich glaube, der, der neue Präsident des Verbandes, hat das Ding dann vor drei, vier Jahren begraben, aber Jean Bois, also wenn da 25.000 reinpassen, ist das viel und in Stade de France gehen halt 80 und die bekommen, also wenn sie wenn sie so spielen, bekommen sie das Ding auch voll. Hm, okay. und, die, die steht und, und das Ding war auch voll, Es waren 79.000 und ein paar, also ja.
5: Und du, du fliegst dahin und hattest vorher schon deine Karte oder du hast das Ticket erst dort gekauft?
4: Nee, nee, das muss also, also Italien am Sonntag kann man glaube ich sogar noch Tickets bekommen, aber okay. Italien werde ich passen, aber England und, und Irland darf man nicht allzu sehr trödeln, weil das das geht dann doch relativ schnell weg, auch, auch weil nicht wenige Engländer im Stadion waren. Das also, weißt du hm. kaum Brexit, sind sie alle schon wieder in der EU. <lacht> Aber ähm, werden sich äh, die, die. Also die, die Stimmung war vorm Spiel gut. Am Ende hat man relativ wenig von den Engländern gehört, muss man zugeben.
5: Zurück zum Sport.
4: Dann kommen wir zurück zum Fort Sportlichen. Antoine Dupont noch ein kurzes Wort zu ihm, äh, Jan. Äh, gut, bis auf den. Ähm, Brainfahrt eine Minute vor Schluss, wo er denkt, das Spiel ist vorbei den Ball jetzt auskickt. Ähm, ansonsten muss ich sagen, das macht Spaß, ihm zuzusehen. Also
11: für mich ist er jetzt schon bester Getränge der Welt wahrscheinlich. Ähm, weil, also der, der, die letzten Jahre war, der der Lichtblick bei den Franzosen. Selbst in Spielen, die sie verloren haben, wo vielleicht auch mal nichts ging, war immer Antoine Dupont herausstechend. Egal ob er von Anfang an gespielt hat, egal ob er irgendwann reingekommen ist und was der jetzt spielt, das ist also das, das Paket, was der mitbringt, liefert momentan kein anderer Geträngehalb der Welt. Und da sind die Franzosen vielleicht auch deswegen gerade so stark, weil irgendwie haben alle anderen Nationen in Europa da ein Problem oder sind gerade auf der Suche, wer ist denn jetzt überhaupt gerade unser Geträngehalb Das ist ja wirklich eine der wichtigsten Positionen überhaupt. Also wenn ich mir da die Engländer anschaue, Ben Young's ist für mich weit drüber, dieses N Niveau zu spielen, also den, den müsstest du jetzt langsam echt mal absägen. Ähm, ob Conor Murray noch die Wahl für Irland ist, ich weiß es nicht. Und in, in Wales können sie dir überhaupt nicht sagen, wer ist denn jetzt überhaupt die Nummer eins in Schottland? Gut, den Ali Bryce finde ich auch ganz gut, aber da sticht Anton
4: Dupont halt einfach so wahnsinnig raus. Okay, dann genug über Frankreich geredet. Wir reden über den Vize-Weltmeister. Wir müssen sagen, es sind jetzt 160 Spielminuten vergangen, seitdem wir England über alles gelobt haben für dieses Spiel gegen Neuseeland. Dann gab es die große Dissolution im Finale gegen Südafrika. Jetzt das, was ist los mit England, Jan? Um, Weil ich glaube, es waren ja 12 von 15, die im Finale gespielt haben, und auch in der Startaufstellung von Paris. Also man kann jetzt nicht von Riesenumbruch sprechen, auch wenn beide äh, winnie nicht dabei waren.
11: Genau, richtig. Also großer Umbruch auf gar keinen Fall. Ich bin der Meinung und eigentlich der Großteil der Kollegen auch, dass Eddie Jones einige Aufstellungsfehler gemacht hat. Also er scheint Tom Curry, der auf der sechster Position so überragt hat bei der Weltmeisterschaft als den Achter der Zukunft zu nehmen. Und der Typ ist kein Achter, der hatte so ein schlechtes Spiel gegen die Franzosen und die haben so gute Achter in England und zwar Junge mit Alex Dombrandt und Co., aber die hat er jetzt erstmal alle nicht berufen und er will mit Tom Curry scheinbar weitermachen. Dann auch die Gedrängehalbposition, wo er auf zwei 30-plus-Spieler setzt, also vom Alter her. Ähm, George Furbank auf der Schlussposition, in meinen Augen Experiment, komplett gescheitert. Der konnte bei dem Niveau einfach nicht mithalten. Gut, man darf Spieler vielleicht nicht einem, nach einem Spiel direkt irgendwie einordnen, aber der sah für mich nicht so aus, als könnte er wirklich das internationale Niveau halten. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass viele Leistungsträger nach dieser WM in einem Loch stecken, weil Owen Farrell, also in meinen Augen hättest du den nach 20 Minuten auswechseln müssen, weil der der war ja wirklich nur Passagier, der wusste überhaupt nicht, was passiert auf diesem Zelt. Kai Sinclair nichts mehr zu sehen von der WM-Form und die zwei jetzt wirklich einfach nur als Beispiel für, für mehrere Spieler. Ich glaube nicht, dass du England abschreiben darfst, nur wegen dieses eines Spiels. Aber die werden, glaube ich, ihre Zeit brauchen, bis sie wieder so mental auch da sind.
4: Also vielleicht sollte Eddie Jones die Sprüche ein bisschen einstellen. Wobei, jetzt hat er wieder gegen Schottland geschossen. Also die freuen sich auch, die Franzosen, die ja gesagt haben, dass dieses, diese Ankündigung hier... Ähm von wegen, das wird das brutalste und physischste, was sie je gesehen haben, so für sich genutzt haben und äh, England damit auch ein bisschen überrannt haben. Das war so also Spiel 1, wenn wir zurückgehen, Spiel zwei, die die Schotten gegen die Iren. Äh, am Ende ist es ein 19 zu 12 für Irland zu Hause. Ein Spiel, ähm, ich bin jetzt mal böse, Jan, wo ich zwischendurch das Gefühl hatte, Schottland ist zu naiv und am Ende dachte Schottland ist auch an, einfach ein bisschen zu dumm wenn ich so an den einen feingelassenen Versuch denke, an dieses Foul kurz vor Ende bei diesem Kick, irgendwie man also ich bin ja immer Freund von Play Smart Football, vielleicht muss ich auch einfach mir auf die Fahne schreiben Play Smart Rugby.
11: Auf jeden Fall, das ist auf dem Niveau mit das A und O. Also da spielt Disziplin rein, du sprichst das Foul an, da spricht rein. zu dieser Disziplin gehört für mich auch, dass du Versuche sauber legst. Also Stuart Hock als neuer Kapitän der wunderbar freigespielt wird und dann den Ball einfach fallen lässt. Der muss ja einfach nur sich okay. reinschmeißen ins Malfeld. Der muss ja eigentlich nur umfällen. Aber er will halt irgendwie so cool den Ball mit beiden Händen runterlegen. Sau dämlich, weil die hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. ist vielleicht zu viel, aber sie hätten gewinnen können. Und dass man zu einer schottischen Mannschaft sagt, dass sie ein Spiel in Dublin hätten gewinnen können, das passiert auch nicht alle Tage. Das, die haben... Super gutes Rugby gespielt. Die waren für mich auch die bessere Mannschaft. Irland war halt abgezockter. Und das lag daran, dass sie die in meinen Augen sehr langweilige Variante gewählt haben, doch auf all ihre Routiniers zu bauen, mit Murray, mit Sexton und so weiter und so fort, die sicherlich alle keine weitere WM mehr spielen. Ähm das ist auch für mich, also wenn, wenn ich mir sehe, wenn ich mir anschaue, wie die Iren das jetzt gewonnen haben, dann sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch, Irland, was was könnt ihr euch von kaufen? Gar nichts. Ihr habt ein Spiel gewonnen, einen Abnutzungskampf gewonnen, aber ihr habt nichts für die Zukunft getan, weil aus dieser Mannschaft, die da auf dem Feld stand, also werden wahrscheinlich bis zu zehn Spieler nicht bei der nächsten Weltmeisterschaft spielen und ich würde als Irland gerade einfach mal auf die Six Nations scheißen, Entschuldigt den Ausdruck, ähm, und junge spieler da reinhauen also das, ist ja ein, das ist ja fast ein oldboys team was die da reinschicken also das gefällt mir wirklich nicht also ich haben ja auch gerade im moment die Iren sind ja immer als erste dran mit mit der bekanntgabe der, der aufstellung und die haben jetzt schon die aufstellung für das nächste spiel gegen wales gebracht omahani und Henshaw neu rein gegen Henshaw kannst du nicht sagen aber das ist halt wieder alte spieler rein junge spieler
4: raus Jens, wir merken uns gegen die Altherrenmannschaft von Irland, also ähm, so Sportrad 360 ist vielleicht die nächsten Wochen in Irland nicht so ganz so gut gelitten, ja?
5: Das ist für mich völlig in Ordnung.
4: <lacht> gut, ähm, das ist also zu Ihnen. Das heißt aber auch irgendwie, wenn wir jetzt langfristig aufs Turnier schauen, also das war jetzt in Schottland ohne äh, Finn Russell, ähm, was, äh, was, was, was sagt uns dann das dann über Irland? Weil du hattest ja letzte Woche gesagt, Schottland ohne Finn Russell, das ist schon qualitätsmäßig eher so 1A- minus als 1A.
11: Ja, aber ich muss, also Adam Hastings hat wirklich ein saugutes Spiel gemacht als Verbinder, als Ersatz von Finn Russell. Und ähm, vielleicht funktioniert die Mannschaft so auch besser, weil Finn Russell scheint irgendwelche Probleme zu haben mit dem Verband mit irgendwelchen Menschen und scheint da auch immer wieder schlechte Stimmung reingebracht zu haben. Vielleicht ist sein nicht sein dann am Ende sogar. Ein Upgrade, das ist schwer von außen zu beurteilen. Aber ja, was sagt's über die Iren? Ähm, das in meinen Augen brauchen die ganz ganz dringend einen, einen richtigen Umbruch und müssen irgendwie ihren neuen Weg finden, aber ähm, so kann man eigentlich gar nichts über die Mannschaft, also über die, die Zukunft zumindest sagen.
4: Zumal sie einen neuen Trainer hätten, der ja eigentlich dann auch einen Umbruch einleiten könnte. Also der ist ja jetzt irgendwie, der gehe ich ja frisch an die Sache ran, aber anscheinend traut er dich nicht, oder was ist das Problem?
11: Ja, schwer zu sagen. Also bei, bei zum Beispiel Eddie Jones kann man irgendwie ein bisschen verstehen, bei England, dass er auf seine Leute baut, auf die er mhm. seit Jahren vertraut, weil der Typ hat tatsächlich keinen Vertrag bis zur nächsten Weltmeisterschaft, sondern nur bis Sommer nächsten Jahres. Wenn der jetzt zwei schlechte Six Nations spielen würde, würde der englische Verband vielleicht sagen, okay, dann halt nicht mit Eddie Jones, sondern mit einem anderen Trainer. Ähm, Andy Farrell hätte in meinen Augen die Chance jetzt wirklich seine Benchmark zu setzen und sein Ding zu machen,
4: aber scheint er nicht zu wollen. Gut, dann letztes Spiel am letzten Wochenende war Wales gegen Italien. Wales äh, gewinnt wenig überraschend 42 zu 0. Das ist zu 0 vielleicht überraschend. Ähm, ja, äh, Italien, wir wussten, die würden jetzt nicht so viel holen. 42 zu 0 hört sich übel an, zumal das 42 zu 0 dann noch später in der Nachspielzeit für äh, viel ähm, muss ich sagen, naja, muss das unbedingt sein, aber ja, ähm, das war das war ein Klassenunterschied, oder?
11: Ja, absolut, also man hat wieder gesehen, dass die Italiener nicht das Niveau haben, der restlichen Teilnehmer des Six Nations, klar haben sie jetzt gegen Titelverteidiger gespielt, aber die Waliser hatten auch so ein paar Dinge in der Startformation, wo man sich dachte, ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das Ding, aber ähm, gegen Italien kannst du das mal so bringen. Die waren einfach wirklich souverän, die Waliser, und bei den Italienern, da kam viel zu wenig. Von der von mir eigentlich hoch eingeschätzten dritten Reihe kam gar nichts. Die Das Experiment mit zwei Verbindern auf zehn und zwölf zu spielen, bis ja viele Nationen, die auch England machen, ist für mich krachend gescheitert, weil die null zusammengespielt haben, sondern irgendwie so jeder so für sich sein Ding gemacht hat. Und so sehe ich Italien dieses Jahr leider wieder alle Spiele verlieren
4: also Italien schreiben wir dann auch auf die Liste. Der, also die italienischen Rugby-Fans werden Sportreiter halt da, tatsächlich auch nicht so gerne hören. Jetzt <lacht> haben wir Irland gegen Wales am Wochenende. Jan, die Iren, also die, die dich nicht zwingend überzeugt haben, gegen die Waliser zu Hause. Wir wissen in den Six Nations ist Heimvorteil immer was ganz Besonderes. Was erwartest du da?
11: Ja, gut. Also ich, ich glaube, das dass, dass sollte wieder so ein Abnutzungskampf werden, wie Irland gegen gegen Schottland am ersten Wochenende. Das wird glaube ich eine super physische Sache. Ich weiß nicht, ob man spielerisch so wahnsinnig viel erwarten kann. Da muss man jetzt auch mal auf, abwarten, was die Waliser für eine Aufstellung raushauen. Ich hoffe, dass sie mit Tompkins diesmal von Anfang an bringen auf der 13 und George Northon dann eher auf außen ziehen, weil Tompkins sehr sehr aufregender Spieler. Also ich schätze mal, das wird das wird einfach physisch wenige Punkte viele, viele Tackles, wird viel über den Sturm gehen und da fehlt mir übrigens auch bei den Iren einfach so der harte Ballträger, der die garantiert mal den Ball über die Vorteilslinie bringt, haben sie irgendwie momentan nicht.
4: Dann um 17.45 Uhr die Schotten gegen die Engländer. Die Schotten äh, nach der Auftaktniederlage, also in Irland, haben jetzt Heimspiel gegen England. England hat fünf der letzten sieben auswärts verloren in den Six Nations und äh, spätestens seit, seit Sonntag Vielleicht das eine oder andere mehr, worüber Sie überlegen müssen, worüber Sie nachdenken müssen. Kurze Woche für England. Was erwarten wir da?
11: Ähm, ja, das ist ganz spannend, weil ich glaube, wenn Schottland ähnlich auftritt wie gegen Irland, dann können die zu Hause die Engländer wirklich schlagen. Und bei denen ist wirklich die Frage, was macht Eddie Jones mit der Aufstellung und ähm, wie sieht die Form aus? Also, Sie brauchen einen Owen Farrell, der zumindest solide spielt und nicht so viele Fehler macht. Wie schaut es bei, bei anderen Leistungsträgern aus? Ähm, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein enges Spiel wird. Die haben ja auch, also der der Calcutta Cup, der da ausgespielt wird immer zwischen den beiden Nationen, der hängt jetzt seit zwei Jahren in, in Schottland, weil die Schotten haben vorletztes Jahr gewonnen zu Hause, haben letztes Jahr in diesem Wahnsinnsspiel, wo sie 0-31 zurücklagen, ähm, am Ende noch ein 38-38 geholt und damit diesen Pokal quasi verteidigt durch das Unentschieden. Also die Schotten waren in den letzten Jahren ein unangenehmer Gegner für England.
4: Und gerade jetzt und dann, wenn, wenn das in die Binsen geht, da bin ich echt gespannt auf die Diskussion in England. Und dann Frankreich gegen Italien am Sonntag um 16 Uhr. Ich glaube, für die Franzosen ist es gerade der richtige Gegner, weil dann können sie nämlich an diesen ganzen Standards arbeiten, die im ersten Spiel nicht so gut geklappt haben. Und Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Physis der Franzosen wird für die Italiener zu viel sein. Ne?
11: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass bei Frankreich eine ganz andere Mannschaft auflaufen wird, weil zu Hause gegen Italien ist eigentlich so, dass du schaust, dass du Spieler schonst, dass du Kräfte managst. Die dürften nach dem Auftritt auch gesehen haben, dass sie das locker gewinnen sollten. Ähm, da muss man wirklich mal die Ausstellungen abwarten, wie das am Ende läuft. Ähm, ich, ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass die Franzosen da mit einer etwas anderen Mannschaft kommen.
4: Also Samstag 15:15 Irland-Way, 17, 45, Schottland, England, Sonntag 16 Uhr, Frankreich, Italien, Jensen.
5: Ist alles programmiert, wenn ich nicht gerade umziehen würde, würde ich keine Minute versäumen Und so werde ich vielleicht auf Jan für zwei, drei Minuten verzichten müssen, am Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag. Jedenfalls, liebe Freunde, äh, ich bin bin fast angefixt schon, fast, wie gesagt, der Umzug in meinem Hinterkopf. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Jan. Nikola bleib noch ein paar Minuten bei uns, denn es gab ja am vergangenen Wochenende etwas, das vielleicht noch eine Nuance größer war. Also IC6 Nations, nämlich das Endspiel der NFL.
6: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
5: Ja, wir haben ihn angekündigt. Nein, angekündigt haben wir nicht. Angekündigt haben wir in der Big Show 442, dass wir über Super Bowl 54 sprechen. Nach wie vor mit Nicola Martin und frisch dazugekommen und von der Zone, von Magenta Sport, Franz Büchner. Servus, Franz.
10: Ich grüße euch.
5: Die Kansas City Chiefs und damit Andy Reid. Franz, wir fangen bei dir an, haben Super Bowl 54 gewonnen, 31 zu 20 gegen die San Francisco 49ers. Jetzt hat Andy Reid endlich Gesiegt, wer bleibt denn aus deiner Sicht in der NFL noch übrig? Und äh, Patrick Mahomes, ja, kann man ja auch sagen, der MVP. Jetzt hat er das irgendwo bestätigt, diese Leistung. Jeder weiß, der ist fantastisch, aber Super Bowl hat ja nicht jeder, der fantastisch ist gewonnen. Da erinnern wir uns Andrew Luck. Wer nennen wir mal ganz schnell, Franz, drei große Namen in der NFL, die ganz zwingend für eine richtig große Karriere, nachdem Andy Reid seinen Titel jetzt hat und Patrick Mahomes, die unbedingt noch einen Titel gewinnen wollen? Philip Rivers lasse ich nicht gelten.
10: <lacht> ja, das, das war der erste. Das war auf jeden Fall der erste. Ja. Okay. Äh, boah, wo, 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 wo fangen wir an? Wo können wir hin? Bei, ja. fangen, wir Bei, fangen,
5: wir fangen wir mit, an, mit, fangen wir, fangen wir mit dem Coach und, an, und, ja? Ich
10: Matt Ryan. Matt Ryan ist gut. Ja, würde ich mich, würde ich mich anschließen. Ich, hab jetzt, ich muss jetzt wirklich gerade mal nachdenken, ob ich vielleicht sofort mit Cam Newton um die Ecke komme. Oh. Äh, ja. Aber nee, mit Ryan finde ich da tatsächlich erstmal die bessere Wahl tatsächlich. Wen hätten wir denn noch so? Joe Thomas würde mir einfallen. Ron Rivera Ron, Ron Rivera, ja, tatsächlich also es gibt schon ein paar Kandidaten okay. müssen wir aber tatsächlich uns alle mal ein bisschen zusammenschmeißen, damit, damit wir die auch rausfinden.
5: <lacht> <lacht> es war sehr spannend, hinten raus hat dann Patrick Holmes das Spiel entschieden, Nicola, du hast ja in den Sofa Quarterbacks mit Gianni Vanzetti, mit Jan Wegwerth und mit eben Andreas Renner auch schon drüber geplaudert Was ist ein paar Tage später übrig geblieben Nicola? von von dieser ganzen NFL-Saison, aber vor allen Dingen auch vom Endspiel.
4: Naja, dieses, äh, die, dieses Play bei 3.15 und 15 da im vierten Quarter, als, äh, als wirklich die, die Chiefs bis dahin, ja, sich schwer getan haben, bis dahin die Chiefs in den zwei, Drives davor auch die, die Drives mit Interceptions beendet hatten, zehn Punkte Rückstand hatten bei circa acht Minuten auf der Uhr. Und äh, sich dann bei, bei bei erstmal zweiten und 15 dachten sie, hatten das First Down, dann kommt es ja per Challenge zurück. Ähm, ähm, und es ist dritter und 15 und Christian Schimmel und ich, wir waren da halt schon am <lacht> so was machst du eigentlich, wenn das nicht klappt? Ja, so pantest du da noch oder musst du schon ausspielen oder machst du es davon abhängig, ob es jetzt, also wie lange es zu gehen ist, und dann hauen sie das Ding da raus, diesen, diesen 40 Yard-Pass auf Tyreek Hill, der total frei steht. Und ab da kippt die ganze Geschichte. Also ich habe tatsächlich selten Super Bowl so an einem Play festmachen können wie den ne? ähm, Das ist wirklich das, was bleiben wird. Dieses eine Play. Ähm, ansonsten, ja, also die 49ers haben super gemacht. Bis acht Minuten vor Schluss. Bloß dann dieses eine Play und dann der folgende Drive, wo es dann halt äh, ersten Lauf gibt. Dann zwei unvollständige Pässe und sie müssen sich wieder per Pann vom Ballbesitz trennen. Ja, und, äh, dann nahm die Sache ihren Lauer. Wirklich, so, diese, diese dritte und fünfzehn ist wirklich, also, wenn wir die nächsten Jahre Highlight-Plays sehen, während Superbowls oder während Schiff spielen, dann wird das dieses Play sein, weil es wirklich den Superbowl auf den Kopf gestellt hat.
5: Heißt es jetzt mittlerweile, Franz, dass Offense auch Championships gewinnt? Weil früher hieß es mal, Offense wins Games und Defense wins Championships
10: war ja tatsächlich das äh, große Thema auch vor dem Spiel, das, dieses Duell zwischen Chiefs Offense und dieser starken 49ers-Defense. Äh, und äh, naja, die Defense hat, wie es Nikola gesagt hat, bis acht Minuten vor Schluss ganz gut gehalten. Und dann äh, ging es dahin tatsächlich. Ja, also äh, in dem Fall äh, hat tatsächlich mal die, die starke Offensive hinten raus so viel Dampf gemacht, dass sie den Titel, Titel gewinnen konnten. Um, ja Und was auch natürlich ein bisschen gegen den Trend vielleicht auch dieser Saison spricht, ist, dass die 49 Niners es auch in dem Spiel nichts wirklich geschafft haben, ihr sonst so gefürchtetes Laufspiel da aufzuziehen. Mhm. Was ja auch über die Saison gesehen bei den Teams, die es eben so stark auf den Platz gebracht haben, schon ein Vorteil war. Wir hatten ja irgendwann mal die Statistik, dass die vier besten Laufteams der Liga dann alle noch in den Playoffs waren, während die besten Passteams nicht mal die Playoffs erreicht haben, was was schon ein interessanter Wert ist. Hat sich dann hinten raus im Super auch nochmal umgedreht, die Geschichte.
5: Jetzt hatten wir Mitte der Saison Lamar Jackson in einer Art und Weise gefeiert, natürlich auch hier, weil ich eh immer nur Überschriften lese, Nicola. Inwieweit hat sich das relativiert, wenn man sieht, wie Mahomes die Saison abgeschlossen hat? Weil da hieß es ja, ja, bester Quarterback jetzt überhaupt keine Diskussion Lamar Jackson. Aber offenbar äh, ist er auch zum MVP gewählt worden. Aber irgendwie dünkt mich, dass Pat Mahomes nicht weit hinter ihm sein wird.
4: Ich glaube, ich glaub, der Unterschied kommt einfach darauf. Also er wird nicht da weiter hinten gewesen sein, klar. Der Unterschied kam einfach, dass über die Saison gesehen also Namar äh, Jackson die Leistung halt die volle Saison abgerufen hat, während zwischendurch Pat Mahomes einfach verletzt war. Hm. Und äh, das ist halt wahrscheinlich das, was den Riesenunterschied gemacht hat und wir dürfen nicht vergessen, die die Ravens haben auswärts in Seattle gewonnen, gegen die Patriots gewonnen, haben die Texans und die Rams wirklich äh, paniert, haben die 49ers geschlagen, das war dieser eine, das war dieser eine Part im, im, ähm, im Spielplan der Ravens, wo sie innerhalb von sechs Wochen diese fünf Teams da allesamt äh, absolviert haben. Und das ist halt da, wo, wo auch eben gegen die Texans und gegen die Rams durch diese durch diese klaren Siege, wo die Offense viele Punkte gemacht hat, äh, Lamar Jackson wirklich äh, halt die Pluspunkte gesammelt hat. Ansonsten also ähm, jetzt also Lamar Jackson ist definitiv nicht der bessere Quarterback als Pat Mahomes, wie gesagt. Wenn es darum geht, den most valuable Player zu küren, dann äh, für die Saison 2019 geht Lamar Jackson in Ordnung, aber ansonsten äh, Pat Mahomes ist in seiner so Entwicklung natürlich viel weiter als, äh, als Lamar Jackson, besonders was das Paar-Spiel angeht. Also von daher, man kann die beiden schwer vergleichen. Wie, dass, äh, dass, dass Lamar Jackson der unangefochtene MVP ist, ist halt liegt halt daran, dass genau als Mahomes verletzt war, äh, Lamar Jackson halt richtig Gas gegeben hat.
5: Jetzt sind wir die letzten Jahre über immer verwöhnt worden. Ich habe das bei den Sofa-Quarterbacks hier, Franz, du, der Andreas natürlich auch, alle, die dabei waren, ausgeführt, diese Besonderheit, die wir mit den New England Patriots erlebt haben. Franz, diese Dynasty und ich lese dann schon, ich weiß gar nicht, ob es auf SI.com oder NFL.com oder ESPN, irgendwo habe ich gelesen, Fragezeichen, Kansas City Dynasty. Wie viel spricht dafür, und ich spreche ja gar nicht von einer Titelverteidigung, wie viel spricht dafür, dass dieses Team im kommenden Jahr wieder um den Titel mitspielt wenigstens. Also lass es einfach mal ins Halbfinale, in die Conference Finals kommt.
10: Also ich denke, da spricht schon eine ganze Menge dafür. Einfach, weil sie ja auch in der letzten Saison schon äh, fast den Super Bowl erreicht hätten. Jetzt haben sie diesen nächsten Schritt gemacht und ihnen auch noch gewonnen. Es ist eine, ein junges Team. Die Frage ist natürlich, Wer bleibt von den Leistungsträgern, wer geht vielleicht, aber vom Grundgerüst her ist natürlich eigentlich alles bereitet. Und mhm. gerade eben, was das Gespann Quarterback äh, Zeitung, Zeitung, Head Coach angeht, ja, wenn Andy Reid noch ein bisschen Bock hat, dann äh, dann ist das eine ähnliche potente Kombination, wie wir sie bei den Patriots über die letzten Jahre gesehen haben. Also und das ist, wie wir ja herausgefunden haben, mit das das Wichtigste, was du was du haben kannst tatsächlich in dieser Liga. Also äh, die ja, die Voraussetzungen sind da, ähm, mal schauen, ob sie es tatsächlich dann auch umsetzen können.
4: Gibt es eigentlich? Und wie schwer das, wie schwer das in der Liga ist, wir dürfen nicht vergessen, auch die Patriots hatten zwischendurch mal einen kleinen Run von zehn Jahren, wo sie keinen Titel geholt haben, ja. Hm. Ähm, es ist eben keine Selbstverständlichkeit, in diesen Super Bowl zu kommen, weil ja, es sind zwei von 32, aber aus seiner Konferenz ist halt nur einer von 16 und wenn die zwei besten Teams der Liga im, schon in einem Championship Game aufeinander treffen, dann ist halt eins, das beim Super Bowl zuguckt und es gab die, die Statistik dann am Montag äh, kombinierte Super Bowls von Dan Marino, Aaron Rodgers und Drew Brees nach, <lacht> also nach der ersten Teilnahme.
5: Also null, nach der ersten Teilnahme.
4: Nach der ersten Teilnahme. Und also, weder keiner von den dreien hat es noch mal ein Super Bowl geschafft, obwohl alle drei die Möglichkeiten hatten und alle drei Teams geführt haben, auch im Laufe ihrer der, der Saisons danach, die wirklich das Potenzial hatten, in diesen Super Bowl zu kommen. Nur nur daran sieht man halt, es ist eben nicht selbstverständlich, weil halt alles passen muss zum Zeitpunkt X und deshalb so davon, also von Dynasties würde ich immer nur reden, wenn tatsächlich die Titel mal gesammelt sind, ja, immer dann sofort starten zu wollen mit Dynasties halte ich für schwierig, weil also dafür ist, ist Football zu zu volatil, ja, du hast so viele Spieler auf dem Platz auf beiden Seiten, wo sich wo, wenn sich einer verletzt, kann schon das Entscheidende zusammenbrechen, also von daher immer immer ruhig mit den Pferden Jens.
5: Ja, nee, Moment, jetzt hast du jetzt habe ich dich richtig verstanden, aber Breeze hat ja eine gewonnen und Rogers auch nach der ersten waren sie bei null. Marino genau hat der keine Erste, gewonnen, sie waren ja.
4: einmal drin und dann nie mehr bisher. Also Marino Marino wird sich das wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, ja. aber Rogers und Breeze. Äh, nee.
5: Was Aaron Rogers hat noch keinen Super Bowl gewonnen.
4: Der hat einen gewonnen, aber er war nicht mehr drin danach.
5: Ach so, ja, okay, dann, ja, okay, alles klar. Der ja, spielt ja. seit
4: zehn Jahren, seit zehn Jahren hm. auf Top-Niveau, aber die Packers haben es seitdem nicht mehr in Spiel. Okay, Bogen das gemacht.
5: war's. Okay, okay, danach. Alles mhm. klar, okay, ich ich, 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 ich strecke meine Waffen fast. Gibt es denn, hat irgendjemand gesehen, dieses Bild von diesem größten, vorstellbaren Cheeseburger, den Andy Reid? essen wollte. Aber Andy Reid dünkt mich nicht als jemand, als jemand, der sowas auf Instagram postet. Gab's da irgendwas? Weil das war ja, glaube ich, das, was er gesagt hat, oder? Er wird den größten, vorstellbaren Cheeseburger essen.
4: Also ich habe nur gehört, er hat bis drei Uhr morgens wild gefeiert, zu irgendwie <lacht> Flo und keine Ahnung welchen Musiken. Und dann hat er gesagt, er hat die Nacht nicht mit dem, mit, nicht mit dem Pokal verbracht, sondern mit seiner Frau.
5: Franz, das sollten wir uns alle zu Herzen ja. nehmen.
4: Und spätestens <lacht> da war auch der Punkt erreicht, wo ich gar nicht mehr Details wissen wollte.
5: <lacht> doch, doch. Großes Kopfkino. Franz, was, was wissen wir über den Verlierer im kommenden Jahr? Andreas Renner war ja vorhin im Fußballteil dabei, aber jetzt äh, hört er wahrscheinlich nur ergriffen zu und wir wissen ja, der Andreas gibt selten seine Präferenzen bekannt, aber wir wissen, dass sein Herz doch für die 49ers schlägt. Was hält die Zukunft für die 49ers bereit?
10: Viel Positives, würde ich sagen. Also, dass dieses Team ähnlich wie Kansas City ja sehr, sehr jung ist, ist natürlich da ein großer Vorteil. Es ist gut zusammengestellt worden jetzt über die letzten Jahre und äh, das Jetzt schon so schnell, muss man ja sagen, dann doch dieser, dieser Erfolg sich eingestellt hat mit dem Super Bowl, mit einer überragend starken regulären Saison. Das ist das lässt natürlich viel hoffen für, für alle, die es mit den 49ers halten in den, in den kommenden Jahren. Also gerade eben was die, was die Defense angeht über die Front 4 haben wir ja sicherlich dann auch im Laufe der Saison schon ausführlich gesprochen, aber das ist ein Gerüst, das ist schon einzigartig momentan in der Liga. Mit äh, Garoppolo hat man einen guten, bis sehr guten Quarterback, äh, der tatsächlich dazu imstande ist, so ein Team auch in den Super Bowl zu führen, wie wir es jetzt gesehen haben. Also die Mischung passt und ähm, ähnlich wie für die Chiefs gilt da eben auch. Mal schauen, was sie daraus machen, aber alle Voraussetzungen sind da, dass das auch in den nächsten Jahren wieder sehr weit gehen kann.
5: Wo? Ich habe David Ortiz gesehen übrigens. Der war auch in dieser Radio-Row und da war er bei Dan Labertard und bei Stugatz, also den einen Podcast, den ich mir ab und zu anhöre. Und da, Nicola, hat David Ortiz, der alte Bostonian, vollgepumpt immer noch mit Steroiden wahrscheinlich, gesagt, dass Tom Brady ganz sicher bei den New England Patriots unterschreiben wird. Bist du dir auch so sicher, lieber Nicola?
4: Ich denke schon. Also, wenn man so hört, was die Alternativen sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach Las Vegas geht oder zu den Chargers. Um, und ich meine, also ich meine, der spielt ja gerade Spielchen in den Medien. Also dieses sein Instagram-Foto da in Schwarz-Weiß während der Super Bowl Woche und dann der jetzt schwarz weiße dazu passende Werbeclip, wo er dann ganz am Ende von diesem von diesem Werbedings für für einen TV-Anbieter sagt, I'm not I'm not going anywhere, hat das Ganze natürlich wieder befeuert. Hm. Ähm, angeblich hat ihm der der Owner äh, so also gefühlt, hört sich das an, als würde er den Check geben, wo wo Tom Brady die Zahl eintragen kann. <lacht> Irgendwie 30 Millionen oder so. Äh, also, ich meine, wenn es funktioniert, wenn die sich alle verstehen, warum sollte er da weggehen? Ja, dann, dann finden sie halt eine Lösung. Ich glaube, Tom Brady wird sagen, dann hätte ich aber gern ein paar mehr, paar mehr Waffen. Ja, also irgendwie auf Receiver muss ich was tun, weil das war dies ja nichts. Ähm, aber es hat doch die 20 Jahr, letzten Jahre geklappt. Also, äh, weil Und weil alle, sowohl Belichick als auch Brady, wissen, die Möglichkeiten, Titel zu holen, sind für beide irgendwie doch in der Zeit ein bisschen limitiert. Also Tom Brady hat ja noch eine vor sich, wenn er wenn er will. Aber bei Belichick irgendwann wird, äh, wird dann doch irgend der, die Zeit ablaufen. Von daher, also ich kann mir Tom Brady auch nicht einen anderen Trikot vorstellen als von dem der Patriots. Also von, deshalb würde ich sagen, Patriots. Hm.
5: Franz, welches Team? Und wir haben ja das zum Beispiel in Major League Baseball gesehen, dass die Yankees mal 2,50 Euro auf den Tisch gelegt haben und mit Garrett Cole sicherlich den besten Spieler geholt haben. Die Dodgers haben jetzt gerade für Mookie Betts getradet. Der Heiko Older weint ein kleines bisschen in Boston.
4: Und Axel? Axel, ganz ja. Axel, Axel
5: weint noch mehr, das ist natürlich klar, ja. Aber Franz, welches Team wird denn in der NFL? Von welchem Team wird erwartet, dass es den größten Splash veranstaltet in der Offseason?
10: Puh. Oh. <lacht> Wo? Also, ich, ich guck's es gerade mal so ein bisschen durch, äh, ob ich da irgendwo was, irgendwo was. Oder anders will, also. gefragt:
5: Wie könnte dieser Splash denn aussehen, abgesehen davon, dass jemand Bray designt, wenn der nicht in? Ist irgendjemand auf dem Markt, der wirklich ein Difference Maker ist?
4: Ich glaube, Tampa hat Kohle ohne Ende, Miami hat Kohle ohne Ende. Jetzt ist halt die Frage: Was machen die Indies? Glaube ich auch gut dabei. Das sind so die drei, die wirklich, glaube ich, Kohle ohne Ende haben und äh, überlegen könnten, was sie damit machen. Äh, das Problem ist bei Tampa natürlich, du hast eine große Frage, du hast ein großes Fragezeichen auf Quarterback. Bei Miami kommt zusätzlich zur Kohle äh, natürlich die Anzahl der Draftpicks, also für die könnte die, die Offseason ganz interessant sein. Und bei den Colts stellt sich auch die Quarterback-Frage nach Andrew Luck. Also wenn du so fragst, das interessanteste Team, vorausgesetzt es setzt es jetzt nicht in Sand, ist da bei Miami.
5: Tja. Sure. Die würden es auch wieder mal verdienen, nicht nur als Host dort zu sein und nicht nur zuzusehen, wie Ryan Tannehill plötzlich mit Tennessee knapp davor ist, in Super Bowl einzuziehen, sondern vielleicht auch selbst mal wieder eine Rolle zu spielen in der EFC ist. Jetzt habe ich noch eine fachfremde Frage für den Franz, aber wir sprechen selten, aber doch ja hier über die DEL und ich weiß noch zu Beginn, ungefähr nach fünf Wochen vielleicht, haben Jan, Franz und ich, ich habe wieder wie immer unwissend gefragt, aber konnte ebenhin die Tabelle auswendig. Was ist passiert mit München, Franz? Denn München ist in Deep Shit, wie wir Münchner sagen.
10: Naja, also Deep Shit, wenn für dich Deep Shit Platz eins in der Tabelle ja, ist. Ja,
5: aber, aber der ganze Vorsprung ist weg. Ich, es sind panische Pressemeldungen, die mir der Emanuel Hugel da jede Woche schickt. Äh, also gerade noch gewonnen Probleme,
10: die man in Köln gerne hätte. Äh, äh, jetzt.
5: Ja, das ist der
10: Vorsprung, der Vorsprung aktuell sind sechs Punkte. Ja, das ist nichts. Zwei ganze Siege bei noch, bei noch neun Spielen, die ausstehen. Äh, ich glaube, die sind äh, gar nicht in so in so in so tiefem Shit, wie man, wie man das vielleicht denken möchte. Die haben jetzt auch ihr letztes Spiel gewonnen. Äh, in Köln, Ja, nach 0-1-Rückstand haben sie das Ganze noch gedreht. Äh, es ist natürlich so, dass äh, nach diesem Unfassbaren Start, den sie hingelegt haben, haben wir einen neuen Startrekord aufgestellt in der deutschen eishockey -Liga. Ich habe jetzt natürlich schon wieder vergessen, wie viele Siege es tatsächlich genau waren, aber es waren unfassbar viele nacheinander. Ja. Dass man dann irgendwann mal wieder auf, ich sage jetzt mal, Normalmaß, und das ist für München ja immer noch sehr, sehr groß, zurückschrumpft. Ähm versteht sich von selbst, nur ist natürlich da jetzt vielleicht das, was in deinen Augen so die Panikmache ist, die Tatsache, dass die Playoffs jetzt nicht mehr allzu weit weg sind und dass du natürlich jetzt in dieser Phase nicht auf Durchschnitt spielen möchtest. Also so eine 50-50-Bilanz wie in den letzten Wochen bietet sich da eben nicht unbedingt an, wenn man dann auch in den Playoffs wieder weit kommen will. Nur würde ich mir da im Sinne oder im Falle von München gar nicht so viel Sorgen machen. Weil uh, Glück, das Team ja. ist weiterhin ist weiterhin sehr, sehr tief besetzt. Die einzige die einzige Geschichte tatsächlich, die ich sehe, die Ihnen so ein bisschen in die Suppe spucken könnte, ist eben auf der Position diese mhm. Unklarheiten da momentan mit den Verletzungen, die sie da jetzt immer wieder haben mit äh, Aus den Birken. Denn wenn Aus den Birken nicht fit ist, glaube ich, dann haben sie da wirklich ein Problem. Ähm, auch wenn das ein dritter Goalie wie Daniel Fiesinger wirklich ordentlich macht, ja, ähm, weil es jetzt für den auch durchaus nicht so erwartbar gewesen vor der Saison, dass er jetzt so viel spielen kann aber ist natürlich auch klar, dass du in den Playoffs dann lieber mit einem Danny austin spielen würdest, als äh, mit einem Fiesinger ähm, so, solche Geschichten könnten ihn tatsächlich am Ende noch äh, die, die Suppe versalzen Ich
5: bin gespannt, War, muss ich leider zu meiner Schande gestehen, kein einziges Mal drüben in der Olympiahalle. Nikola wenn du jetzt schon an diesem Wochenende nicht die Franzosen persönlich siehst, was hast du denn sonst noch Schönes vor?
4: nicht wirklich viel. Ja, das also ist wenig. Nachher, das ist
5: wenig. Du wirst auf ich, Malta die äh, Sonne genießen.
4: Genau. Und dann äh, geht's in, also, der nächste Stopp ist, der, der nächste Stadionstopp ist für mich Wales in, äh, zwei Wochen.
5: Herrlich. Franz, wir wünschten beide, wir hätten so ein geiles Leben wie Nicolas Martin. Aber du hast ein noch geileres Leben. Also was, was treibst du denn, Franz?
10: Jetzt vom Groß-Asbach gegen Unterhaching. ab. Ja, fast, fast. Also es ist tatsächlich die dritte Liga am Samstag mit dem Spiel 68 München gegen Mannheim, was aber ganz gut sein kann, weil beide Teams sind gut drauf. In den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen. Und es ist, glaube ich, so L6 gegen Vierter. Das kann also ganz gut werden. Montagabend kümmere ich mich dann nochmal um die zweite Liga. Also ein bisschen Fußball am Wochenende für mich.
5: Ich hatte vor zwei Tagen äh, einen ganz schirchen 60 fan hier zu Gast. Wie gut sind die 60er? Ja, er war sehr zuversichtlich. Jens, und das macht das, nicht mehr über 60 ja sprechen, doch, das, das, macht, das macht, macht mir ein, ein kleines sehen. bisschen Angst, Franz. Wie gut sind die 60 wirklich? <lacht> Aufstiegsverdächtig gut?
10: Naja, na ja, mal schauen. Also so wie sie sich aktuell präsentieren, wir haben jetzt ähm, neun Spielen in Folge nicht mehr verloren. Mhm. Ja, das, ist schon, das ist schon mal eine Ansage. Ich glaube, das hält sich ungefähr die Waage, was so Sieg und Unentschieden angeht. Letztes Wochenende gab es ein 2 zu 2 in Zwickau. Aber sie sind momentan nur sechs Punkte hinter Rang 3 in der dritten Liga. Ja, also da ist schon noch was drin, sage ich jetzt mal, in dieser Saison, wenn sie denn tatsächlich in der Form weiterspielen. Und im Prinzip ist das tatsächlich seit so also ein bisschen also kurz bevor der Trainerwechsel stattgefunden hat haben sie eigentlich angefangen diese gute Phase zu spielen aber ähm, dass das mit dem neuen Coach Michael Kölner jetzt gleich so weiter transportiert werden konnte der da auch in den Derbys gegen Bayern 2 mit dem Unentschieden und gegen Haching mit dem Sieg da eingestiegen ist ich glaube das hat ihn sehr gut getan dieser Mannschaft die sich jetzt auch im Winter nicht weiter verändert hat also ähm, da hat sich was getan sie sind auf jeden Fall in der Position jetzt weiter oben in der Tabelle wo sie sich natürlich ein bisschen auch ich glaube selber sehen und momentan spielen sie halt mit viel Selbstvertrauen. Mal schauen, was noch passiert.
5: Und das war's, der 60er Talk 2020, abgeschlossen bereits am 7., nein, 6. Februar diesen Jahres. Danke dir, Franz. Danke, Nicola. Wir machen eine kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 442. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer, mir hört Sportradio 360. it is with a heavy heart. Wir machen weiter in der Big Show 442 und wir tun dies zum alpinen Skisport. Zum einen hat er am Wochenende kritisch begleitet, aber trotzdem wohlwollend, möchte ich sagen. Den Heimsieg von Thomas Dresen in Garmisch, das ist Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes. Servus. Und dann... Äh, mit heavy heart, sage ich ja. Wir nicht, weil wir, wir freuen uns immer auf den Ernst Ernst, aber es gibt einen traurigen Anlass, wegen dem wir auch wegen dir sprechen. Servus erstmal, grüß dich Ernst.
2: Hallo, grüß dich, dass wieder mal dabei sein.
5: Ernst, wir haben vor zwei Wochen oder vor drei Wochen nach diesem Slalom in Flachau gesprochen. Du hast Michaela Schiffen in den Arm genommen, damals eigentlich eine komplette Banalität. Sie hat nicht gewonnen, jetzt ist ihr Papa gestorben vor drei Tagen oder vor zwei Tagen. Was macht das mit der Michaela? Ich kenne sie überhaupt nicht, du kennst sie einigermaßen gut, was, was tut das mit ihr?
2: Also ich glaube, wir haben sie in den letzten Jahren als äh, doch sehr sensibler und auch ein bisschen zerbrechlicher Person kennengelernt, so stabil sie am Ski steht, so. Ähm, unsicher, sie manchmal auch abseits der Strecke gewirkt und sie hat ja bei diesem äh, Interview in Flacher, wo es wirklich um eine der gegangen ist, nämlich um ein nicht gewonnenes Rennen, auch von sich selbst gesagt, ich bin nicht die selbstsicherste Person, äh, ich bin nicht das, für das ihr mich immer haltet und ich glaube, dass gerade einen mensch wie die Michaela so ein äh, tragisch und unerwarteter Todesfall des Vaters dann besonders trifft. Also das ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sie das extrem nahe geht, dass sie das sehr, sehr aus der Bahn wirft und ähm, bin gespannt, ob wir sie heuer überhaupt noch einmal, aber das haben wir schon wieder bei den sekundären Dingen, ob wir sie ja. heuer überhaupt noch einmal im Skieweltcup zurück empfangen können.
5: Ja, Johannes, nur die Fakten, ich glaube es gab einen Unfall und an den Folgen dieses Unfalls ist der Vater verstorben. Erste Frage, zweite gleich anschließend. Die Mutter war dauernd im Bild, welche Rolle hat aus deiner Sicht der Vater gespielt in der Karriere?
0: Ja, also zu den Fakten weiß ich jetzt auch nicht viel mehr, dass es einen Unfall gab und äh, er dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dann wohl recht bald gestorben ist. Aber das ist jetzt ja auch, äh, denke ich, sekundär der, äh, der, der Hauptpunkt ist, dass er da jetzt äh, doch sehr unerwartet rausgerissen wurde. Das, das kann man natürlich ähm, überhaupt nicht ähm, ermessen, was das bedeutet und lässt natürlich auch alles andere Weltcup-Punkte gewonnenes Lalams oder irgendein blödes Training natürlich ganz schnell sehr klein erscheinen. Ähm, ja, die, die Alin war natürlich immer sehr präsent, auch so ein bisschen als, als familiäre Begleitung äh, während dieser während dieses Wel während dieser Weltcups. Man darf ja nicht vergessen, Michaela ist, glaube ich, die, die war nicht mal 16, als sie angefangen hat da in, in Spindlermühle. Also ähm, das war immer das Ziel der Familie, dass sie gesagt haben, wir brauchen jemanden, der sie begleitet, weil im Weltcup ähm, da bist du einfach als als Teenager, das ist das ist zu groß. Und das war ja auch hat sie auch immer gesagt ihre größte Stärke, dass ihre Mutter da war, nicht nur als Skilehrerin, als Skipraktikerin, die ihr die ja auch wahnsinnig großen Einfluss hatte auf, auf ihre Grundausbildung, auf ihre technische Grundausbildung in früher Kindheit, sondern auch einfach als Teil, als Stück Heimat, als Stück Familie, der immer in diesem. Äh, lang in diesen sehr langen, dunklen äh, Weltcup-Monaten ähm, äh, mit dabei ist. Und der Vater war immer so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, er hat allerdings, ich glaube, das, das hat er mal in irgendeinem Interview gesagt, er war immer so ein bisschen der, sag ich mal, der Theoretiker, in Anführungszeichen, also dass er äh, trainingsmethodisch, dass, dass er so ein bisschen die im Hintergrund die Fäden gesponnen hat, auch so ein bisschen als Ruhepol, denke ich mal, gibt ja auch leider eine nicht ganz so rühmliche Geschichte, dass er auch mal ganz tief in den 80ern, glaube ich mal, beim Blutdoping-Skandal der amerikanischen äh, Langläufer-Kombinierer verwickelt war, da mhm. hat er dann immer gesagt, dass war ein wahres, äh, war ein blödes, äh, riesiger Fehler und ich, ich wollte bei der Erziehung meiner Kinder damit quasi verwirklichen, dass es auch anders geht. Und ähm, ja, das ist schon, ähm, ist, ist, das, das können wir, glaube ich, alles nicht, sehen wir nicht so von außen, aber im Hintergrund hatte der sicherlich einen genauso großen Anteil äh, wie, ähm, wie die Mutter.
5: Ernst, gibt es da vergleichbare Beispiele mit dieser familiären? Anbindung, also ich weiß nicht, ob der um, Hati Weirater bei der Tina Weirater so nahe dran ist. Dran ist. Äh, kennst du irgendjemand, wo diese, dieses familiäre Geflecht auch so wahnsinnig eng ist wie bei den Schiffrins?
2: Ja, da gibt schon einige Beispiele. Marcel Hirscher mit seinem Vater, Henry Christoffersen mit seinem Vater. Aber ich glaube, dass es bei den Schiffrins was ganz Spezielles war, weil sie eben äh, über viele Monate im Jahr weit weg von zu Hause war und äh, die Mutter war ja nicht nur die Skitrainerin, sondern sie hatte dann auch in den ersten Jahren die schulische Ausbildung
5: mehr oder
2: weniger übernommen unter Michaela Schiffrin, weil die ist ja sehr, sehr jung nach Europa gekommen, hat die Schule in Amerika nicht fertig machen können und sie hat ja Unterricht gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes das in allen möglichen Schulfächern. Also sie waren schon sehr, sehr äh, eng aneinander geschweißt in den frühen Jahren und sind es ja nach wie vor. Und der Vater hat dann äh, vor allem immer über die Weihnachtsfeiertage ist er nach Europa gekommen, haben sie dann miteinander gefeiert, einmal dort, einmal da, oft in Südtirol. Und äh, das hat ein sehr, sehr harmonisches Bild in irgendeiner Art und Weise abgegeben. Also, ja, und die Michaela, wenn ich, wenn ich das äh, richtig am Radar habe, es ist ja erst äh, vor kurzem ihre Großmutter auch verstorben. Mhm. Also das ist mehr, ein, ein, ein doppelter Schicksalsschlag, der sie da äh, jetzt äh, ziemlich schwer getroffen
10: hat.
5: Ja, Johannes, also wie gesagt, eigentlich völlig wurscht, ob sie in diesem Jahr noch fährt oder nicht, ich habe ganz viele Condolences auch gesehen, natürlich dann über die sozialen Medien, wie es halt so ist, rechnest du persönlich damit, dass sie sie wiedersehen, also an diesem Wochenende natürlich nicht, nächste Woche steht, glaube ich, Maribor an, wo ja ihre Disziplinen eigentlich auf dem Programm stünden, wie, wie was sagt deine Glaskugel, Johannes?
0: das ist also ich bin da auch eher beim Ernst, dass dass ich da glaube ich Zweifel habe, ob das überhaupt die, die Saison nochmal passiert. Es ist, ist jetzt auch gar nicht mehr, na gut, wir haben jetzt doch noch einen großen Teil des Februars und Mitte März, also es ist schon noch einiges, aber ähm, es ist, es ist, glaube ich, brutal schwer zu sagen, weil wie wie willst du auf so ein sowas Unerwartetes kann man, glaube ich, jetzt keine keine irgendwie Reaktionen oder keine keine ähm, Erwartungen projizieren. Das ist nicht wie beim Skirennen, dass man sagt, okay, so lief das Training, so liefen die letzten Rennen. Deswegen kann man jetzt sagen, das wird sie so und so machen. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie irgendwann sagt, okay, weil Skifahren so ein unfassbar großer Teil immer unseres Familienunternehmens äh, und äh. unseres uns Betriebs sage ich jetzt mal war, dass dass es auch in seinem Sinne wäre, dass ich möglichst bald zurückkehre, aber ob sie das dann wirklich so schafft, das, das ist, glaube ich, völlig, ähm, weiß ich nicht ich, Also ich glaube schon, dass sie sich da die, die alle Zeit nimmt, die sie braucht. Hm. Und so. Wie, wie lange das ist, kann ich nicht sagen.
5: Wir schauen nochmal ganz kurz, Ernst, zehn Tage zurück. Du bist ja normalerweise mit den Frauen unterwegs den ganzen Winter und dieses eine Wochenende warst du auch in diesem Jahr in Kitzbühel. Und ich habe aber, nach Ansicht der TV-Bilder in Bansko <lacht> und nach Ansicht der TV-Bilder in Kitzbühel, habe ich unserem lieben Freund Marc Schiradelli geschrieben, Ernst, dass die Abfahrt in Bansko schwieriger äh, zu sein scheint als jene in Kitzbühel. Was hast du denn aus Bansko vernommen, Ernst?
2: Für mich ist die Abfahrt in Bansko nicht mehr nicht weniger als Etikettenschwindel. Das ist keine Abfahrt. Also das äh, hat dann schon sehr, sehr super -g ähnliche okay, Züge gehabt und war dann für meinen, für meinen Geschmack auch für einen ein
0: Riesenslag.
2: Ja, sehr aus der Richtung gesetzt. Also bitte äh, äh, kurzum der Hang taugt nicht für eine Abfahrt für die Frauen. Und äh, warum man das dort immer wieder probiert, ich weiß es nicht. Es hat, hat dann zur, zur, zur Konsequenz, dass einige wirklich gut aussehen, aber viele sehr, sehr schlecht aussehen. Und das äh, ist in der Geschichte der Bansko-Rennen immer wieder zu verfolgen, dass du dann zwei, drei, vier Mädels vorne weg hast, die das technisch auch sehr, sehr sauber fahren. Das, ist ja kein, das Resultat mit Bansko war ja auch dann wenig überraschend wer da dann vorne steht, aber dass du dann hinten raus, wenn du dann den Schwung nicht zufahren kannst und wenn das technische Vermögen der Abfahrerinnen dann nicht ganz auf dem höchsten Niveau ist, dann schaut es auch äh, phasenweise relativ plump aus. Also ich, ich weiß es nicht, warum man dort immer wieder nicht von der Idee abrückt, eine, eine Abfahrt zu machen.
5: Ja, also das, das meinte ich mit Schwieriger. Es hat so viele Frauen gegeben, die ja, die es einfach nicht gepackt haben. Die waren ab dem dritten Schwung zu spät dran und sind dann nicht mehr in den Rhythmus reingekommen. Äh, einen guten Rhythmus, und jetzt machen wir einen ganz, ganz harten Kart, einen guten Rhythmus. Johannes hat am vergangenen Wochenende Thomas Dresen gehabt. Böse Zunge behaupten, die Nummer eins war kein Nachteil, aber du warst vor Ort und ich bin keine böse Zunge. Das Wochenende in Garmisch, äh, alles in allem, ein Erfolg, trotz widriger Umstände.
0: Ja, das also die Piste hat dann doch glaube ich ganz ganz schön gut gehalten, wenn man jetzt mal überlegt, was die da im Vorfeld alles rausschaffen mussten, Neuschnee, dann Regen, dann warme Temperaturen, also dafür haben sie es eh wirklich sehr sehr beachtlich hingekriegt. Kanda hat natürlich den Vorteil, dass sie im Schatten liegt komplett, aber also das war schon schon eine Leistung, dass diese Rennen überhaupt zwei Rennen stattgefunden haben. Das hätten äh, da, da hätte man gute Wettgewinne rausgetragen, wenn man darauf gewettet hätte vor den Wochenende. Das hätten nicht viele gedacht. Naja, und Thomas Dresen, das ist natürlich, was mich immer wieder beeindruckt, ist dieser Lernfortschritt, weil in Kitzbühel war wirklich, wie er ja auch dann gesagt hat, war sehr angespannt, sehr verkrampft, auch in, im Gespräch jetzt nicht wirklich so wahnsinnig äh locker wie man ihn auch kennt mhm. und das war in Garmisch völlig anders das hat man schon am Donnerstag äh, nee, am Freitag im Training gemerkt der war einfach hat, hat auf jede, hat sich für jeden Zeit genommen nach dem Training war völlig relaxed und entsprechend äh, er, ist, er sagt ja auch er ist dann so ein Gefühlskifahrer der muss so ein bisschen bis zum Start eine Gauti haben und dann lässt er den Ski auch schön rund laufen und dann auch zu sagen nachdem äh, ihm seine Trainer gesagt haben du in in Kitzbühel da, war, da warst du aber jetzt nicht ganz da warst du ein bisschen vielleicht zu vorsichtig mit deiner Materialwahl und überhaupt äh, hast du dich ein bisschen verkalkuliert und dann jetzt zu so sagen okay ich nehme die Nummer eins, weil ich da eine ganz klare Linie habe. Die kann ich auf der sauberen, unbefleckten Piste anlegen. Das ist mal, also, das ist, ich glaube, das trauen sich nicht viele 26-Jährige, wahrscheinlich nicht mehr viele 36-Jährige, dass das so durchzuziehen. Und ja, es ist, es ist immer noch, man glaubt es kaum, aber es sind ja, ist ja immer noch eine, er ist immer noch ein Lernender in vielerlei Hinsicht. Und, aber wie schnell er lernt, das ist dann doch mal wieder beeindruckend.
5: Ja, also in Kitzbühel hat man ihn ganz hoch, ganz weit oben auf der Rechnung. Ernst, du warst ja auch in Kitzbühel dabei. Ich hab, Die erste Frage ist, du hast, glaube ich, Ski aus dem Jahr 1937 oder äh, Ausrüstung. War es 1937 jedenfalls sehr, sehr alte Ausrüstung? Glaub, bist du mit dieser Ausrüstung auch wirklich auf die Piste gegangen? Ich weiß, du bist ein exzellenter Skifahrer.
2: <lacht> Nein, äh, so weit habe ich mich dann nicht aus dem Fenster gelenkt. war waren Ski aus dem Jahr 1931. Ah, 31, ja. Aber Gott mit, äh, mit ohne Bindung, also mit keiner funktionssüchtigen Bindung und deswegen ist man jetzt von kann weg einmal eher schwarz geblieben, aber das war halt irgendwie, wollten wir äh, auch dem äh, 80. Hannenkamm-Rennen-Jubiläum Tribut zollen und deswegen habe ich mich da in, die, in diese alte Montur reingesteckt, aber so aktiv betrieben habe ich es dann nicht mit dem alten, mit dem alten Zeug.
5: Jetzt, äh, Ernst, ganz kurz noch zu dir, weil die Deutschen ja gefeiert haben am Wochenende und im Speed schaut es für die Österreicher nicht schlecht aus, obwohl Matthias Mayer nicht da war. Aber am Sonntag dann, 28. Platz, Manuel Feller, der einzige Österreicher, der es überhaupt in den zweiten Durchgang geschafft hat. Äh, den Schwarz nehme ich mal aus, meinetwegen, weil man immer noch sagen kann, Comeback-Saison und verletzt gewesen, alles wobei im Slalom ja schon wieder gut ist. Aber hättest du ein Debakel, und das ist ja nicht das Erste, in, in diesem Ausmaß für möglich gehalten, Ernst, in diesem Jahr für die österreichischen Herren?
2: Na, das ist schon sehr, sehr schlimm, Muss man sehen, was man sich speziell im äh, Riesendorlauf abspielt. Beim Slalom sehe es nicht ganz so dramatisch, weil äh, das, da, da ist ähm, Ausfall und eine, eine gute Platzierung extrem eng zusammen. Aber im Riesendorlauf siehst du, dass da die gesamte österreichische Mannschaft extrem weit weg ist von dem, was momentan angesagt ist. Und ich komme jetzt gerade äh, von einer Pressekonferenz mit dem ÖSV-Präsident Peter Scholz. Also da gibt es eine Initiative, ein Konzept wurde vorgestellt unter dem... Äh, Titel Optimal Sports. Ja. Also, da kann jetzt vieles drinnen sein. Auf jeden Fall hat sich der ÖSV zum Ziel gesetzt, ein Konzept zu arbeiten. Man hat das gemeinsam mit einer Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin gemacht. Ein Konzept, wie sich äh, ÖSV-Athleten und auch ÖSV-Angestellte in Zukunft zu verhalten haben. Es gibt da auch einen ähm, Ethikkodex, an dem wir sich alle zu halten haben. Der Anlass liegt auf der Hand. Der ÖSV ist in den letzten Jahren in Kontakt gekommen mit Doping, mit dieser MeToo-Affäre und man ist jetzt in die Offensive gegangen. Und das nur zur, zur, zur Erklärung, aber äh, der Peter Schölxnall hat die Pressekonferenz eröffnet, dass er eigentlich die PK schon vor zwei Wochen machen wollte. Mhm. Aber da ging es nicht, weil er ein gesundheitliches Problem hatte. Da musste die PK verschoben werden und er hat gesagt, vor zwei Wochen wäre es mal lieber gewesen, denn da sind die Mädels recht ordentlich gefahren. Jetzt haben die Burschen eine Warschen gekriegt, jetzt wollen sie mich da hersetzen. Er ist Gott sei Dank dann, oder für ihn Gott sei Dank, nicht mit Fragen zu der soll auf Schlappe konfrontiert worden, aber es ist schon das, äh, die Causa prima beim PSV, dass da äh, irgendwas ganz, ganz massiv daneben läuft. Ich, ich weiß es nicht, ob es eine Parallele ist oder eine Zufälligkeit, dass sich aus die österreichischen Damen, wenn wir jetzt die Katharina Liensberger herausnehmen, die halbwegs gepflegt Riesentorlauf auch fahren kann, aber ansonsten tut sich ja auch die gesamte Damenmannschaft schwer in der Kerndisziplin. Das ist nochmal der Riesentorlauf und von den Herren haben wir ja schon genug gehört. Also ob das ein, ein, ein essentielles Problem ist, dass da ähm, in der Grundschule was nicht passt, ich weiß es nicht, ob man das da heraus leiten kann. Ansonsten wäre es ein, ein komischer Zufall, dass sich sowohl Damen als auch Herren im Riesental extrem schwer tun.
5: Wobei man da, muss man ja sagen, die Steffi Brunner taumelt ja unsere beste, also die österreichische beste Riesentaläuferin, taumelt ja von einer Verletzung in die andere. Also ganz, ganz minimale Entschuldigung. Ganz, ganz klein. Mehr kann ich nicht anbringen.
2: Da, da hast du natürlich völlig recht. Die Steffi Brunner war die, die beste Ähm Ist vielleicht Hinterher ist er immer gescheiter, was ihr Comeback anbelangt, zu optimistisch gewesen und hat dann vielleicht die Sache zu früh wieder begonnen. Diese re ähm, kommen ja auch sehr viel daher, wenn, wenn die Athleten, die Athletinnen dann äh, zu früh wieder in den Wettkampf einsteigen und ins wettkampfmäßige Training und irgendwie geht er, scheint es der Trend, zu einer längeren Pause zu gehen. Werner mhm. den Shield, mit der, wir mich in, in Flacher lange unterhalten. Und die hat dann schon gesagt, man kann da schon einen Trend herauslesen. Also diese Geschichte mit den sechs Monaten steht so nach einem Kreuzbandriss wieder auf den Schieren. Die ist offenbar passé. Man gibt nicht mehr Zeit. Und das aktuelle Beispiel ist ja auch Cornelia Hütter, die heute bekannt gegeben hat, dass diese Saison kein Rennen mehr fahren wird. Auch die nimmt sich die Zeit und will dann nächstes Jahr wieder zurückkommen. Genau das Gegenteil hat Steffi Brunner gemacht. Es soll alles andere als ein Vorwurf sein. Das spricht natürlich auch für sie als Athletin, dass sie den Ehrgeiz hat, sofort wieder auf den Skiern zu stehen, sofort wieder Rennen zu fahren, aber vielleicht waren da die Pausen zu kurz und vielleicht sollte man das grundsätzlich nach einer Knieverwitzung überdenken.
5: So, abschließend noch, wir schauen voraus aufs kommende Wochenende. Ich glaube, der Ernst wird in Garmisch sein. Wie, Johannes, die Frage an dich, es soll ja geschneit haben in den Bergen angeblich und noch weiter schneiden. Wie ist denn die Aussicht aufs kommende Wochenende? Abfahrt und super g der Damen in Garmisch.
0: Ja, es war jetzt, ähm, ich muss gestehen, ich habe jetzt gar nicht die allerneuesten äh, Informationen. Also es war jetzt zumindest mal ein bisschen kälter auch wieder. Das war ja in der letzten Woche das Problem, dass es ja irrsinnig warm war. Mhm. Also 12, 13 Grad, wenn man in, ins Werdenfelser Land reingefahren ist von München aus. Das war schon war schon enorm. Mhm. Ähm, sie hatten sich ja bis zuletzt bemüht oder sie hatten bis zuletzt versucht, die Sochi-Abfahrt auch zu kriegen auf den Freitag. Ähm, auch da habe ich jetzt noch äh, keine neuesten, ähm, kein neues Update weil, hatte wohl auch so ein bisschen mit dem Fernsehen gehakt, weil die natürlich dann am Freitag auch jetzt nicht so die beste Sendezeit haben, aber ähm, das, das steht natürlich dann auch alles im, im Licht der WM-Bewerbung, dass man zeigen will, wir können das also auch kurzfristig alles äh, schön stemmen, aber ähm, es, es war jetzt eigentlich an sich die die ähm, die, die Aussicht war jetzt mal so ganz okay und sie, sie haben natürlich ähm, dieses Jahr auch große Probleme gehabt, überhaupt eine Piste fertig zu kriegen. Sie, die Männer sind ja auch in Anführungszeichen über die alte, über die Frauen, äh, jetzt mittlerweile Frauenstrecke gefahren, wobei die, wie ich finde, teilweise viel schöner war anzuschauen, mhm. wenn man äh, durch diese Fischschneise, das ist halt technisch wirklich ähm, durch die Kurvensetzung wirklich herausfordernder. Beim freien Fall, klar, es ist spektakulär, quasi senkrecht fällt man da runter, aber das kommt im Fernsehen gar nicht so raus, äh, wie, 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 dieser, wie diese Geschwindigkeit, wenn die sich da durch die Fischschneise runterschlängen Also das fand ich richtig klasse. Aber ja, das ist, ähm, ist natürlich jetzt, ähm, soweit es aussieht, ähm, hatten sie ein bisschen bessere Prognosen. Ähm, Schnee weiß ich jetzt gar nicht und für die deutschen Läuferinnen vielleicht auch nicht ganz schlecht. Jetzt mal auf der vertrauten Strecke war jetzt ja doch nicht ganz einfach. Kira Weitle ein bisschen angeschlagen, Viktoria Remsburg äh, mit Kritik an ihrem Trainingspensum ja. und auch einem nicht wirklich gelungenen Bansko-Wochenende, obwohl ihr das ja eigentlich als Technikexpertin auch nicht theoretisch nicht ganz schlecht liegt. Aber da sieht man auch, wie schwer sie sich da getan hat, dass sie gerade nicht so richtig, äh, da, da doch vieles nicht zusammenpasst. Und äh, also für die ist es, glaube ich, die freuen sich auch, dass sie jetzt da auf vertraubtem Terrain sich ein bisschen ähm, austoben können.
5: Schön. Ernst, und für dich wird es ein Auswärtsspiel geben. Du wirst natürlich in Garmisch dabei sein. Ernst, bist du noch bei uns?
0: Er ist auf dem Weg
5: schon. <lacht> Ernst ist schon auf dem Weg. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Johannes, und beim Ernst fernmündlich quasi. Das war's mit dem Skisportteil. Kurze Pause in der Big Show 442, dann machen wir weiter. Ja, grüß
6: euch. Servus, Dominik Lamberdinger
8: Und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja? Weiter geht's in der Big Show 441 mit einer, mit einem Blumenstrauß an Themen, die wir selbst in dieser, man möchte sagen, motorsportfreien Zeit, äh, gefunden haben. Aber nein, es ist nie motorsportfreie Zeit und wer wüsste das besser als Stefan The Voice Heinrich? Servus, Stefan.
12: Ja, grüß euch. Servus.
5: Was haben wir Aston Martin gefeiert vor einem Jahr? Der Voice, als Sie die DTM äh, quasi im Alleingang gerettet haben, ohne dass Sie dann was gewonnen haben, aber wir haben Sie immer gelobt, jede Woche eigentlich gut für den Neueinsteiger, jetzt sind Sie raus und was muss ich davon nehmen, Stefan? Sie sind in die Formel 1 gegangen, ist jetzt die ganze Kohle, die Sie übrigens HWA offenbar nicht bezahlt haben, in die Formel 1 rübergewandert. Was ist da los?
12: Das wäre ein bisschen simpel gedacht, aber ich gebe zu, dass deine, deine Denkweise von vielen geteilt wird. Es sind aber andere Gelder. Also Aston Martin in der Tat, wir haben sie gelobt als dritte Säule, als entscheidende dritte Säule, die Gerhard Berger zur Rettung der DTM im letzten Jahr ja hinbekommen hat, das ganz kurzfristig. Mit vier Autos war das Air motorsport team aus der Schweiz unter dem Namen mit den DB-Autos, also mit den Aston Martin-Autos in Hockenheim 2019 am Start. Eine Riesenleistung. Unterstützt, wie du gesagt hast, von HWA, dem ehemaligen Einsatzteam von mercedes ähm, und sie haben sie unter ominösen äh, Gründen jetzt zurückgezogen, das R-Motorsport-Team, das da entscheidend ist. Aston Martin hat nur den Namen gegeben. Weder Geld okay. noch technische Hilfe. Ähm, die haben nur erlaubt, dass man quasi die Silhouette ihres Straßensportwagens äh, des DB Aston Martin verwenden darf in der DTM. Das Geld hat A motorsport selbst aufbringen müssen und sie hatten es offenbar nicht. Da sind wir letzte Woche schon bei Sportradio 360 bei dir darauf eingegangen, dass der Millionenverlust jetzt tatsächlich durch dieses Aston Martin-Projekt in der DTM bei HWA hängen geblieben ist. Und da wird es wohl fast einen Rechtsstreit geben. Es sieht danach aus, also inzwischen sind Anwälte damit beauftragt, denn HWA fordert Schadensersatz und das ist völlig zu Recht. Aber äh, der Vater von Lance Stroll, Lawrence Stroll, der mit Modemarken in Nordamerika und Kanada wahnsinnig viel Geld gemacht hat, Millionen, aber Millionen, der seinem Sohn ja sein Formel 1 Cockpit auch schon gekauft hat. Ähm, der Papa, der sehr reiche Papa hat tatsächlich jetzt investiert mit zwei, drei anderen großen Investoren aus Asien, aus den USA, haben die tatsächlich sich große Anteile an Aston Martin selbst gekauft. Also an dem ganzen Automobilhersteller, der seit einiger Zeit so ein bisschen in der Krise war, trotz James Bond Auftritt und dem Image, das man hat fehlt es an Ecken und Kannen, wie im Grunde die gesamte englische Automobilindustrie, auch wegen dem Brexit natürlich äh, am Hungertuch nagt und im Grunde äh, kaum überleben kann. Aston Martin wird jetzt überleben, denn da gab es einen richtigen, richtigen Cashflow, da gab es richtig viel Geld vom kanadischen Multimilliardär und damit ist es gerettet. Klar ist aber auch, Joel ist mit seinen Investoren ja auch Besitzer unserer Pink Panther, in der Formel 1, ja. den ehemaligen Force India. Das Team heißt ja jetzt Racing Point, Wirklich gut zu erkennen durch BWT, diesen Sponsor aus Österreich, diese Filterfirma, die tatsächlich dieses markante Rosa tragen. Und klar ist, dass das wohl verschwinden wird, zumindest von diesen Autos. Denn klar ist, es wird ein British Aston Martin Racing Green werden, Lawrence Stroll hat gesagt, Racing Point wird jetzt ab 2021 das neue Aston Martin Werksteam.
5: Ja, und das Grün hat ja damals bei Jaguar schon gut funktioniert, wenn wir uns erinnern können, als mhm. Jaguar in die Formel 1 gegangen ist, nämlich so gut wie gar nicht. Denkst du denn, dass Lawrence Stroll von seinen besten Freunden, der wird doch sicher Larry genannt, oder? Wenn wir Lawrence Stroll sehen würden, wir würden ihn Larry nennen. Ich kann würde
12: Larry nennen oder Donald, aber das ist ein anderes Thema. Das ist
5: ein ganz, ganz anderes Thema. So, und weil wir gerade bei der Formel 1 sind in den letzten Tagen, mhm. Toto Wolf ist ja jemand, der nicht lange mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Ich mag ihn ja, weil da kriegt man immer, zumindest im Fernsehen, eine gute Quote. Nicht, dass ich ihn jemals persönlich getroffen hätte. Und Toto Wolf ist sofort auf die Barrikaden gegangen, zumindest verbal, und hat gesagt, Freunde, nee, nee, Mercedes bis 2021 sind wir auf jeden Fall dabei. The Voice, stand das für dich jemals in Frage? Aber, und andererseits aber, 2021, ich meine, so weit weg ist es ja nicht. Wenn er gesagt hätte, bis 2028 sind wir dabei, ja. Aber bis 2021, bisschen wenig.
12: Ja, 2021 deswegen, weil da das neue Reglement kommt, Jens. Das bedeutet, dass die auf jeden Fall ah, okay. investieren für dieses neue Reglement. Und dann kannst du davon ausgehen, die fahren nicht nur ein Jahr, wenn die da Millionen investieren, um eben das neue Motoren- und Fahrzeugreglement dem zu folgen und da äh, Konzeptstudien zu machen, zu bauen und ein Auto hinzustellen. Die werden auch noch länger weitermachen. Allerdings ist es immer so eine Sache, wenn du in der heutigen Automobilindustrie durch den Wandel ja in Richtung E-Mobilität, durch die großen Probleme des Dieselskandals, kannst du jetzt momentan kein Commitment bis, wie du gerade gesagt hast, 2028 abgeben. Da würden dir die Gewerkschaften äh, auf, auf, die, auf die Pelle rücken und dir ja richtig Ärger machen. Also klar ist, es gab, wurde dadurch die sozialen Netzwerke, ging es in den letzten Tagen, dass Mercedes die Silberpfeile nach diesen sechs Titeln dieser fantastischen Erfolgsserie in den letzten Jahren bei den Fahrern und bei den Herstellern, also zwölf WM-Titel insgesamt in Folge, in Serie, irgendwann keine Lust mehr haben und aufhören. Davon kann nicht die Rede sein. Äh, tatsächlich, Toto Wolf hat das ziemlich deutlich und klar gesagt, wir denken überhaupt nicht an einen Ausstieg, die Formel 1. Auch das neue Reglement ist ganz wichtig für Mercedes. Das hilft, Mercedes weiter Autos zu verkaufen. Und wir bleiben in jedem Fall dabei. Das macht absolut Sinn. Und da, deswegen hat er auch einen längerfristigen Vertrag ja in der Pipeline mit Lewis Hamilton.
5: Ja, mit dem bald, möglicherweise, Michael Schumacher einholenden Lewis Hamilton. Mhm. Ein Randthema? Nein, Fernando Alonso kann nie ein Randthema sein, The Voice. Aber Fernando Alonso ist also bei natürlich... bei seinem Sohn auf jeden Fall nicht. Nee, überhaupt nicht. Wobei, wirklich, ich bin sehr erstaunt, wie schnell mein Sohn von, aus, vom Max Verstappen Zug abgesprungen ist und sofort auf den Charles Leclerc Zug wieder aufgesprungen ist. Das ging relativ rasch. Aber Alonso steht natürlich nach wie vor über allem und Alonso hat ja immer noch diesen Traum, das große äh, Triple zu gewinnen ja. mit Monte Carlo, mit Le Mans und eben auch mit den Indy 500. Warum könnte es in diesem Jahr schwierig werden, der Voice?
12: Ähm, so ein bisschen der, der, der Verkünder der bösen Tat, muss man sagen. Also hat da hat er ganz offenbar früher, und wir wissen, dass er ein sehr eigenständiger Charakter ist, das musst du auch, wenn du Serien-Champion werden willst, und zwar egal in welcher Sportart, die Roger Federer, die dann auch noch, neben großen sportlichen Erfolgen auch noch richtig nette, bodenständige Typen bleiben. Die hast du eher selten. Es sind natürlich im Sport und gerade auch in der Formel 1 ego man. Und Alonso mault gerne, wenn irgendwas ihm nicht passt. Und er hat ja bei McLaren in seinen letzten Jahren in der Formel 1 unglaublich gemault und unglaublich geschimpft auf den Motor, auf den Honda-Motor, von dem wir inzwischen wissen, seitdem Honda mit Red Bull zusammenspannt, so schlecht ist der Motor gar nicht. Im ja. Gegenteil. Inzwischen haben wir tatsächlich von Red Bull die aktuellen Daten, dass äh, tatsächlich 2020, bereits 2020, also Zielmeisterschaft, äh, und zwar äh, Fahrermeisterschaft und Herstellermeisterschaft ist. Warum? Weil die Japaner aus Tokio äh, von ihren Honda-Prüfständen fantastische Daten offenbar an Red Bull gefunkt haben. Christian Horner, Dr. Helmut Marko sind absolut optimistisch, dass sie mithalten können, auf Augenhöhe agieren können. Das Chassis war eh schon gut. Vom Motor sind sie inzwischen an den Leistungsdaten und den Verbrauchsdaten dran von Mercedes. Und deswegen ist klar, vom ersten Grand Prix an in dieser Saison wird es maximale Attacke geben von Verstappen und Red Bull. Das ist eine gute Nachricht äh, tatsächlich für die Spannung in der Meisterschaft. Und Alonso, dem holt jetzt als Bumerang so ein bisschen die Äußerungen ein. Besonders herber hat es offenbar die puzzeligen Japaner getroffen, als er einmal per Funk live im Fernsehen tatsächlich geschimpft hat, dieser Formel-1-Motor von Honda, den er im Heck hat, in seinem McLaren, sei doch so schlapp wie ein GP2-Motor. Das ist die zweite Klasse, die heißt inzwischen Formel 2 und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Das ist ihm offenbar nachhaltig in Erinnerung geblieben. Er hatte schon einen Vorvertrag und es war fast schon unterschrieben mit Andretti Motorsport, das ist das Team von Michael Andretti, der selbst ja auch mal in der Formel 1 gefahren ist, wenn auch nicht so ganz erfolgreich wie sein Papa Mario. Aber ähm, das Team ist sicherlich, gerade fürs Indie Indy 500, ein Spitzenteam, setzt allerdings auf Honda-Motoren. Und nachdem die Unterschrift fast schon drunter stand unter dem Vertrag für das Indy 500 im Mai in diesem Jahr, hat Honda gesagt, nein, wir legen Veto ein, der Alonso fährt nicht mit unseren Motoren in Indianapolis. Und damit brach das Ganze zusammen. Jetzt hat er momentan kein Auto, hat natürlich ein paar Sponsoren im Hintergrund, aber so viele Möglichkeiten bei Top-Teams gibt es nicht mehr, wenn du in einem Spitzenauto äh, sitzen willst, was er ganz sicherlich äh, tun möchte. Denn im letzten Jahr hat McLaren ja selbst versucht. Und da hatten wir dieses Desaster. Das Teams, stolze McLaren-Team plus Fernando Alonso konnten sich fürs Indie Indy 500 2019 gar nicht qualifizieren. Also die Erfahrung von Spitzenteams im Brickyard in den USA ist von entscheidender Bedeutung. Andretti war absolut Favorit Nummer eins. Roger Penske, das Penske-Team wäre natürlich eine zweite Marke, aber die haben alle Cockpits längst voll. Das gilt eigentlich auch für Ganassi, für andere der großen Teams, die schon oft gewonnen haben in Indianapolis. Und aktuell bleiben nur noch ein paar Cockpits offen bei kleineren Mannschaften. Und da wird die Frage sein, tut sich das der Alonso an?
5: Aber wenn ich mich richtig erinnere, bei seinem allerersten Versuch, da ist er doch in Führung, in Führung liegend ausgefallen, oder?
12: Genau so ist es, oder er war zumindest in Führung. Er lag ah, okay. nicht mehr in ah, zum Führung, Zeitpunkt er lag auch, zwei, als auf. der okay. Motor kaputt gegangen ist. Es war ein Honda-Motor. Aber klar ist, da ist er für Andretti gefahren und da hat es ja funktioniert. Das war vor drei Jahren. Hm. Vor zwei Jahren hat McLaren darauf bestanden, dass er in Monte Carlo fährt. Im letzten Jahr die Nichtqualifikation. Also er bleibt weiter dran und er will natürlich die Triple Crown, wie du gesagt hast, der Grand Slam im Motorsport, als zweiter Fahrer nach Graham Hill. Er will das unbedingt erreichen. Ob es schon in diesem Mai klappt, wir werden euch da ganz sicherlich bei Sportradio 360 auf dem Laufenden halten.
5: Überhaupt kein Thema. Und wir werden auch versuchen, in diesem Jahr ein kleines bisschen umweltbewusster im Motorsport äh, zu verfahren und dann die Formel W, die Formel Wasserstoff sicherlich ins Programm mit aufnehmen, aber vielleicht hier und da auch in die Formel E blicken. Und da zum einen gute Nachrichten aus Chile, wirst du gleich mehr dazu ausführen. The Voice aber keine guten Nachrichten aus China. Fangen wir mal mit China an. Gesundheitsbedrohung, genau. äh, schwierig.
12: Ja, das ist natürlich mit dem Coronavirus äh, und keiner kann sagen, wie die Pandemie, wie sich das entwickeln wird in den nächsten entscheidenden sieben Tagen, zwei Wochen, drei Wochen. Klar ist nur, die Anzahl der Infizierten nimmt dramatisch zu und deswegen sind sämtliche Großveranstaltungen, nicht nur Sport, auch Popkonzerte oder ähnliches, momentan in China abgesagt. Das gilt nun auch für tatsächlich den fünften Lauf der Formel E die ja in der sechsten Saison bisher ist und auch keinen so richtigen glücklichen Auftakt hatte im letzten Jahr, seine Saison 2019/2020 geht also jahresübergreifend und der Auftakt war in Saudi-Arabien zum ersten Mal. Ja. Da gab es ja auch mächtig Kritik, ähm, nachdem da äh, die Saudis ja äh, was Menschenrechte angeht nun nicht die besten sind. Es war ein so war der allgemeine Tenor eigentlich in der Öffentlichkeit. Es war ein Kurzschluss ja. der Formel E in Riad. Es war ein Doubleheader, aber man muss sagen, inzwischen haben wir ja in der Formel E tatsächlich, die so ein bisschen dem Zeitgeist natürlich äh, folgt und die Sponsoren stehen Schlange und die Hersteller steigen mehr und mehr ein. Das Konzept scheint zu funktionieren und jetzt sind äh, alle deutschen Prämienhersteller ja in diesem Jahr auch mit dabei und sie schlagen sich prächtig. Du hast Chile gerade erwähnt, das war der dritte Lauf der Saison, auch wenn also der chinesische Formel E-Lauf abgesagt ist und vermutlich da, davon gehe ich jetzt aus, Jens, in den nächsten Tagen auch die Absage für den Formel 1 Grand Prix von China folgen wird. Das können die, bis dahin haben die das nicht im Griff und mhm. die müssen das aus Gesundheitsgründen, aus Sicherheitsgründen absagen. Die deutschen Fahrer und die deutschen Teams schlagen sich momentan prächtig in der Formel E. Die, das hat Jean Todt, der FIA-Präsident auch schon gesagt, ab Saison 7 dann sogar einen WM-Status offiziell bekommen wird. Und damit ist man wieder einen kleinen Schritt näher dran an das, was man ja eigentlich anstrebt mit der Formel eben, nämlich irgendwann mal ein bisschen auf Augenhöhe mit der Formel 1 zu sein. Ob die Elektrorense jemals so weit kommen wird, bleibt abzuwarten. Es ist auf jeden Fall eine erfreuliche Entwicklung, gerade aus deutschsprachiger Sicht. Denn Maxi Günther hat gewonnen, der im letzten Jahr ja noch für den Sohn von Roger Penske sporadisch gefahren ist. Das ist ein deutscher Fahrer, den viele nicht so richtig auf der Rechnung haben bei BMW tatsächlich groß geworden. Jetzt fährt er auch für das reinrassige BMW-Werksteam und hat in Chile gewonnen in einem tollen Manöver. In der letzten Runde ist er an seinem Vorgänger im Formel-BMW-Auto, im Formel-E-BMW-Auto Felix da Costa, nämlich vorbeigegangen, der noch ein bisschen technische Probleme hatte. Jetzt für das meiste Team ds Chica fährt. Lange geführt hat, aber in der letzten Runde, und zwar auf der Kurvenaußenseite mit einem beherzten, gut getimten Manöver, ist tatsächlich nun Maximilian Günther vorbei. Und wir freuen uns, der hat in der Formel 3 wahnsinnig viele Erfolge erzielt. Das war ein bisschen unter dem Radar. War Vizemeister dort, dort, wo ja auch in Lewis Hamilton sich durchgesetzt hat. Also das ist eine Top-Klasse, die aber nicht so wahnsinnig populär ist. In der Formel 2 hat er auch gute Ergebnisse erzielt, dann ging ihm aber leider das Geld aus. Und wir wissen, in der Formel 2 musst du im richtigen Auto sitzen, für das richtige Team fahren, dann kannst du da auch gewinnen. Ähm, es war dann am Ende keine Chance mehr für ihn. Er hat dann in der Formel E versucht, sporadisch eben für Jay Penske zu fahren. War da gut und offenbar so gut, dass BMW gesagt hat, Mensch, deutscher Fahrer im deutschen Team, jetzt wo wir als komplett eigenes Werksteam in der Formel E antreten, das macht doch Sinn und das dritte Rennen hat er gleich gewonnen. Auch die anderen äh, Fahrer, die für deutsche Hersteller fahren, wie Lucas Di Grassi, ist von Platz 22 auf Platz 7 nach vorne gestürmt. Super Ergebnis für ihn. Wir ähm, müssen sagen, Mercedes führt momentan die Meisterschaft an. Das ist überraschend. Auch die ja, nachdem sie im letzten Jahr mit HWA so einen Seniwerkseinsatz hatten, um mal ein bisschen zu testen und mal ein bisschen das Wasser auszuloten. Wie warm ist es da? Wie ja. heiß? Wie müssen wir uns vorbereiten? <lacht> Sind sie jetzt ab 2019, 2020 voll als reines Mercedes-Werksteam dabei, deswegen in der DTM nicht mehr dabei. Und es scheint zu funktionieren mit Stoffel van Dorn, der ehemalige formel 1 fahrer von McLaren, ist er jetzt äh, der neue Sind sie jetzt die neuen Führenden in der Meisterschaft? Nur Porsche hat, äh, nachdem sie ja beim Saisonauftakt in Riyadh in Saudi-Arabien sehr gut waren, hat ein bisschen, ein bisschen Federn lassen müssen in Chile. Sowohl Neil Gianni und André Lotterer wurden da in Zwischenfälle verwickelt. Aber, was wir noch positiv erwähnen sollten, sie haben eine Frau als entscheidende Testfahrerin, als Test- und äh, Reservefahrerin in Petto. Porsche hat nämlich Simona Di Silvestro. Unter Vertrag genommen und die wir, wir haben schon uns. erwähnt, dass sie in der australischen V8 lange ja mitgefahren ist und sehr, sehr gut war. Sie ist auch in Amerika schon gefahren, die Indicars, also inzwischen äh, knapp 30 Jahre alt, die junge Schweizerin und jetzt bei Porsche im Formel E äh, dabei auf der Ersatzbank und sie hofft, dass sie natürlich zu Einsätzen kommt
5: schnell you heard it here first. Wir feiern die Frauen, allerdings nicht in dieser Woche in den German Power Rankings, wie wir vorhin schon feststellen mussten. The Voice, ich danke dir wie immer, eine ganz große Freude. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, weil man denkt wirklich, eigentlich ist nicht viel los, aber es ist wahnsinnig viel los im Motorsport, die ganze Zeit. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 442.
8: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
5: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 442 und zum 443. Mal dabei ist der große Andre Vogt. Diesmal ganz, ganz früher wie schon in Los Angeles. Servus, Dre.
1: Ja,
3: servus, Jens. Ja, sieben Uhr ist es hier, von daher. Oh, eigentlich ganz normal. Normaler Aufstehzeit, meine ja, Kinder.
5: Natürlich, ja, genau. Nur die Kinder, ich hoffe, deine Tochter ist nicht dabei. Machen wir uns nichts vor, Dre. Ich, ich hoffe, du hast dir diesen Trip erspart.
3: Ja, die kommen wir mal mit nach New York gemäßt. Also ah, Die schön. Mädels, die ich habe, außer der Hund. Von daher, ja, ich finde auch, West Coast ein bisschen viel mit neun Stunden, aber sechs Stunden, glaube ich, das, das geht dann.
5: Ja, klar. Ja, klar. Jetzt äh, bin ich natürlich großartig verwirrt, Dre, die letzten Tage. Novak Djokovic gewinnt die Australian Open, setzt sich dann hin mit so einer grünen Lacoste-Jacke, wo KB draufsteht und dann 8 und 24. Was war denn jetzt die Nummer von Kobe Bryant eigentlich, wo man sagt, das ist die Nummer? Ist es der 8 oder ist es der 24 ja,
3: so richtig kann man das, glaube ich, gar nicht äh, gar nicht trennen. Also mit der Acht kam natürlich in die Liga, hat dann immer noch 24 gewechselt. Und äh, ja weil man es auch nicht so klar trennen kann, kommen die beiden Trikornummern ja überall auch vor. Also die Lakers haben ja auch beide Nummern aus dem Verkehr gezogen, retired, ähm, hängen beide wie unter der Hallendecke, ist aber in Lakers sondern das Bei Lakers ist quasi an die, die Wand genagelt worden. Äh, aber ja, wie gesagt, man kann das schwer trennen. Das, das eine symbolisiert so die 18, den frühen Kobe Bryant, die 24, den, den späten Kobe Bryant. Und ähm, sicherlich mag der eine oder andere dann vielleicht einen Favorit von den beiden haben, aber trennen kann man die meiner Meinung nach nicht.
5: Zehn Tage ist jetzt ungefähr her, dass Kobe Bryant eben bei diesem Hubschrauberunfall ums Leben gekommen ist und natürlich auch noch mehrere andere Personen. Ist sowas wie Normalität eingekehrt? Wie wie ist es denn jetzt in Los Angeles? Du hast ja Unmengen an Bildern auf Instagram gepostet. Kann ich nur wärmstens empfehlen, dem Dre zu folgen. Aber wie ist so die Stimmung in Los Angeles?
3: Ja, das glaube ich schon. Das, man muss schon sagen, dass jetzt glaube ich Normalität eingekehrt ist. Also ich wir sind ja am Freitag hier angekommen. Da war ja Abend, das erste Spiel seit diesem Unfall. Und das war natürlich ein super emotionaler Abend. Also nein bei L L L.A. Live, das sind ja der Teil der, der Innenstadt hier von Downtown, was ja quasi neu gebaut wurde, rund um das Staples Center. Da gibt ja diesen Xbox Plaza, das ist quasi gegenüber vom Haupteingang
5: mhm.
3: ähm, vom Staples Center, wo halt so ein Innenplatz ist, da kann man mal Events abhalten und so. Und das war halt quasi ja die Gedenkstätte für Kobe Bryant, die die Straße davor war gesperrt. Ähm, die Leute haben da alles mögliche niedergelegt, ja von von Basketball über einer Basketbälle wurden wurden eingesammelt. Dann jetzt, aber das wurde mittlerweile schon abgebaut. Es gab Wände, wo man sich eintragen konnte, wo man es draufschreiben konnte. Es wurden Grenzen natürlich niedergelegt, Stofftiere niedergelegt. Und Menschen haben auf die aber auf die Straße geschrieben. Mhm was sie bewegt. Das war schon wirklich ähm, sehr bewegend, das dann zu sehen, auch so die äh, die einzelnen Messages zu lesen. Das, das war schon wirklich, ähm, das war schon, ja, das ging ja schon nahe. Genau wie der Abend einem natürlich auch nahe ging, weil die Lakers, fand ich, eine sehr, sehr gelungene ja, Gedenkfeier war es ja. Im Endeffekt muss man sagen, und ähm, einen sehr, sehr 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 passenden Rahmen gefunden haben. Also wenn man normalerweise bei der NBA-Spiel ist, dann ist es ja so, dass es sehr, sehr laut ist. Es ist immer immer Musik, es ist immer was los, es ist immer Action, es ist immer Trubel und das war an dem Abend halt nicht so. Es gab sehr gedämpfte Musik, es gab keine Cheerleader an dem Abend.
1: Hm.
3: Bis auf ein Sponsorenspiel, wo, wo dann, glaube ich, ein kleiner Junge so den Ball geworfen hat, versucht dann was zu gewinnen, gab es auch das gar nicht. Ich fand dieses Spiel auch passend, weil natürlich ne, Cool Wright damals mit 18 als kleiner Junge nach L.A. kam und dem auch den Ball geworfen hat. Und, also, <lacht> also Wenn das so, wenn das Intention war, glaube ich, dann, dann passt das ganz gut. Aber ich muss auch sagen, dass ähm, bei aller Griffenheit, die man dann hatte, vor dem Spiel in der Halbzeit, das Leben zu den Katakomben des, des Staples Senders, das war schon so wie immer. Also da, okay. ne, da haben die, die Ordner, die du gesehen hast, die Amerikaner machen ja gerne so Witzchen und sowas, da ne, sind ja immer gut drauf und das war auch so im Presseraum, der ja ein bisschen das Herzstück für mich natürlich dann immer ist, wenn ich da bin, ähm, war eigentlich auch alles wie immer. Aber sobald man dann natürlich in die Halle reinkommt, da war es halt anders. Und jetzt bin ich ja, seit Freitag hier, also fast eine Woche, und muss sagen, mittlerweile ist wirklich Normalität angekehrt. Also das Gedenkstätte ist abgebaut worden. Gestern war das zweite Spiel nach dem Tod. Da war eigentlich alles wieder normal. Da war alles laut, da war alles Spektakel. Sicherlich brannten dann zwischendurch mal Kobe-Kobe-Sprechchöre auf. Aber das ist eigentlich alles, was anders ist als sonst. Sicherlich auf dem Feld ist auch jetzt eine, so, ein, so ein, so ein Patch, also eine, hm. so, eine, so ein Logo da entwickelt, KB mit so einem Stern für seine Tochter, ähm, das ist auf dem Feld, die 1824 ist ein daueranscheit auf dem Parkett verewigt. Man hat alle anderen, ich weiß nicht, was dauerhaft ist, aber gestern war es noch so, dass alle anderen Jerseys abgehängt wurden, also okay. schwarz abgehängt wurden, nur, dass für die beiden Jerseys von äh, von Kobe waren zu sehen, an der Wand, wo normalerweise auch Magic Johnson, Klinger Pulch etc. Äh, hängen um, von daher, ja, Lebe geht weiter. Um, das Einzige, was noch öffentlich jetzt ein bisschen dran erinnert, die Busse. Also alle okay. Busse, wo vorne dran steht, äh, wo sie normal so hinfahren, steht überall Rip Kobe. Um, und <lacht> muss man vielleicht auch erklären, ich meine, es ist schon so, wenn man wenn eine wenn, wenn Stadt, Stadt hier in den Finals steht, ähm, dann steht er bei, bei den Bussen oft dran, sich Go Lakers oder sowas. Okay. In dem ja. Fall steht das Rip Kobe dann und das ist immer noch so. Ich weiß nicht, ob das noch ändert jetzt, bis ich dann der fliege übermorgen, aber das ist alles, was mich jetzt im tagtäglichen Leben jetzt noch daran erinnert.
5: Also ganz theoretisch ist das, also wenn ich, wenn ich jetzt LeBron James wäre, wäre das für mich keine einfache Situation. Er ist sehr, sehr spät in seiner Karriere zu den Lakers gekommen und wird ganz sicher nicht als Laker in die Hall of Fame gehen und ist aber doch der ganz, ganz klare Anführer dieses Teams. Wie schlägt er sich denn, LeBron, in diesen Tagen? Nicht nur auf dem Feld, sondern vor allen Dingen auch, was eben ja die, diese, diese Trauer gegenüber Kobe anbelangt.
3: Gut, ich glaube, wenn man die Rede gehört hat, die er da gehalten hat am Freitag, dann muss man sagen, die war die war auch gelungen. Na gut, jetzt kann man natürlich sagen, war das ein bisschen äh, vorausgeplant. Er kommt heraus, er liest von so einem Zettel erst ab und dann schmeißt er den weg und sagt, also, ich würde euch hier, das muss alles Wert verkaufen, wenn ich ihm das nicht straight vom Behar hier erzählen würde. Ja, ja, ich weiß Ich okay. nicht. Ähm, hat aber trotzdem gepasst irgendwie. Ähm, ich glaube, für ihn muss man sagen, also die Worte, die er gefunden hat am Freitag, die waren die waren sehr, sehr passend. Ich glaube, die ganze Geschichte zeigt auch so ein bisschen, dass er nicht hier angetreten ist um irgendwie Kobe Bryant, wenn man ihn da verortet, als größten Laker aller Zeiten vom Thron zu stoßen, sondern dass er sich jetzt eher und wahrscheinlich vorher auch schon so ein bisschen so gesehen hat, dass er halt die Tradition weiterführt. Mhm. Diese Lakers natürlich über, über, über Jahrzehnte vor sich hertragen. Und da war nun mal Kobe Bryant der letzte große Laker vor LeBron James. Und dass er das nächste Kapitel schreibt und eben nicht die anderen Seiten rausreißen will, das hat er, glaube ich, ganz klar nochmal gezeigt. Und, und das ist natürlich auch genau der richtige, der richtige Ansatz. Und äh, ich will nicht sagen, er hat vielleicht auch in der, in der Gunst von so Hardcore-Kobe-Fans gewonnen mit dieser ganze Geschichte. Das, das weiß ich nicht, aber ich, ich denke, er hat das so gut gehandelt, wie man das einfach auch noch handeln kann in der, der Situation.
5: Hat man denn, und das ist die letzte Frage zu Kobe Bryant, aber hat man in deiner Einschätzung, ich habe das was ähnliches Sepp letzte Woche gefragt, aber hat man den Kobe Bryant wirklich geliebt oder hat man den in erster Linie respektiert aus deiner Sicht, weil er einfach, ja, weil er diese Rekorde aufgestellt hat, weil er unfassbar hart gearbeitet hat? Also Shaq, mein Eindruck von Weitem, Shaq hat mir immer sofort geliebt. War bei Kobe auch so?
3: Ist eine, er ist natürlich eine Person gewesen, die die, 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 die streitbar war mhm. in, in vielerlei Hinsicht. Und Ich glaube, hier in L.A. werden die alle geliebt haben. Vielleicht die damals, als es Streit mit Shaq gab, dann auf Shaq-Seite standen, die dann vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich denke, auch die sind dann konvertiert, mit Jahren danach. Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt L.A.-Fan oder Kobe.-Fan war, und dann wirklich diese, ja, diese uneingeschränkte Liebe eben gegenüber gegenübergebracht hat, dann, dann ist es, glaube ich, schon so, dass man ihn natürlich vor allem respektiert hat. Weil mhm. ähm, ich, also ich fand ich das ein paar Mal jetzt, letzte Woche auch gesagt, also, es gab immer wieder Zeiten in seiner Karriere, ne, diese Mamba-Mentalität, die er irgendwann ja auch verbalisiert hat, die die, die es ja, bevor es das Wort gab, eigentlich, die er dann eher einfach gezeigt und gelebt hat. Er wurde ja zwischendurch so ein bisschen zur Karikatur seiner selbst. Ne? Mhm. Dieses um, unbedingte Siebeswillen, dieses alles opfern äh, für den Erfolg und, und äh, einfach auch, auch alles probieren. Wie sagt das, das wahrstellen, weil so ein bisschen man sagt hat, okay, krass, also ich, ich weiß, wo es herkommt, aber ist das jetzt wirklich nötig oder ist das mal wie eine Show? Also eine Sache, die immer wieder einfällt, ist ja halt diese, dieser, dieser Jubel, den er irgendwann angefangen hat, wo er quasi seinen Unterkiefer so nach vorne geschoben hat. Okay. Also man dachte, A, <lacht> ah, sieht es halt scheiße aus und B, wieso kommt das denn jetzt auf einmal? Nach, nach wie viele Jahren warst du in der Liga? Zehn Jahre in der Liga oder so, keine ah, genau. Ahnung. Ähm, äh, dann natürlich es so aus so richtig wie damals in Colorado die Vergewaltigungsvorwürfe, die natürlich ähm, immer auch genannt werden müssen, wenn es denn zu ihm geht, nicht im ersten Paragraph, aber sicherlich auch mal später. Äh, wo ich auch glaube, dass er, weil er jemand, der war, der halt so ein bisschen seine, wie soll ich das nennen? Also vielleicht so ein bisschen seine Kindheit übersprungen hat, sicherlich. Er war ein Kind, ist aufgewachsen, sein Vater war ja äh, war so ein Profi, ist national aufgewachsen, dann in, in Italien, ist in Schweiz, in der Schweiz auch kurzzeitig zur Schule gegangen. Ähm, aber diese Vergewaltigungsvor für, für, für mich war das immer so ein bisschen auch zum so, 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 so vielleicht Mitspiel in einem Spiel, äh, von, von dem er dachte, ah, das muss ich auch machen. Weil natürlich kein NBA da. Das ist ja seit Jahrzehnten halt auch ein relativ offenes Thema, ja. Da, da wird halt viel fremdgegangen, da, da mhm. wird viel so toxische Maskulinität aus, ausgelebt und äh, damals, was das passiert ist und es gibt ja auch genug Artikel und wird aber die Gerichtsunterlagen, die, die belegen, dass das halt nicht einfach nur ausgedacht war von, von dem Opfer. Ähm, und er auch selber mehr oder weniger sagt, so, ja, alle anderen machen das ja auch. Da dachte ich immer so, okay, das ist glaube ich einer, der wirklich so ein bisschen, so eine gewisse Hinterhaltphase übersprungen hat, der, der so ein bisschen in dieser, dieser taffen Welt so Außenseiter war und wieder zugehören wollte. Sicherlich ist das auch interpretiert überinterpretiert gerade, aber im äh, Endeffekt, wie gesagt, ist er jemand, der, der, der streitbar war, der Fehler gemacht hat, der, der Sachen übertrieben hat, ähm, aber eben das alles 100% gemacht hat und wollte. Und das ist ja, glaube ich, für viele auch, einfach also wie gesagt, vielleicht nicht geliebt, kein, kein Objekt der Liebe war, aber einfach, man hat ihn respektiert, auch weil er natürlich gewonnen hat. So, mhm. Und ähm, dass er jetzt so früh gegangen ist, ist natürlich eine absolute Tragik. Ähm, Egal, auch weil mit, wenn mit seiner Tochter zusammen war. Und ähm, also es schade, weil ich glaube, der hätte ja wirklich der vielleicht mit dem Basketball, aber ich glaube der Welt noch einiges geben können. Hm,
5: keine Frage. Jetzt, wie gesagt, also ich, ich äh, bin nicht oft auf Instagram, aber wenn ich dort bin, äh, entdecke ich erstaunlich viele Bilder von André Vogt. Und eines, das du hier gepostet hast, das hat mich dann wahrscheinlich nicht so sehr überrascht wie dich, aber das Trikot von Luka Doncic aus seiner Zeit bei Real Madrid, wo, wo hast du das gefunden? Und denkst du, dass das ein großer Reißer ist in Los Angeles?
3: Ja, ich war echt überrascht. Also ich weiß, dass ich fängst ähm, ein bisschen ausholen. Also ich mache ja öfter so einen Tag nehme ich mir immer, weil ich nicht drüben bin und mache halt eine riesen Shopping-Tour, wo ich relativ wenig kaufe. Also irgendwie von einer Mall zum nächsten fahren und wir alles angucken und dieses Mal. Das gibt es dann heute auf Instagram, aber bei, bei Five. Gestern habe ich dann halt quasi mal so eine Riesentour gemacht, einfach äh, so eine Shopping Guide, wenn man in den USA ist oder in LA ist, wo man hinfahren sollte, was man gucken sollte, was mhm. also, es da alles so gibt. Und äh, ich habe das in Dallas vor zwei Jahren mal gemacht, dass ich einfach in, in so einem Laden war, wo ich vorher noch nie war. Und da habe ich auf einmal Jerseys entdeckt von Sportfilmstars.
12: Mhm.
3: Was ich auch danach irgendwann das gesehen habe. Das war sicherlich kein, kein, kein Erfolgsschlager. Ähm, aber da gab es mal was von Indiana von Cleveland, von Wild Thing, gab es ein Trikot. Es gab ein Trikot von Shuttlesburg, es gab Trikots von Jackie Moon, also jeder jeder Sportfilm, ne, wo irgendwie es einen Star gab, die Trikots gab es halt. So und gestern war ich dann halt hier unten in Richtung Manhattan Beach, und Hermosa Beach unterwegs und da gibt es halt auch eine Mall und dann in einem Laden, der nennt Pro Image, da gibt es eigentlich ne, ich nicht alle Trikots, die man haben will, aber ne, sehr, sehr viele Sporttrikots. Und da gab es auch mal diesen Ständen halt auch, wo dann halt Throwback-Jerseys waren. Und das fiel mir halt ins Auge, weil es da Luca Doncic's Real Madrid-Trikot war. Ich dachte, so, okay, was, was soll das? Und gut, die waren jetzt einfach nur so Mesh-Trikots, nachgemacht natürlich, Replika, auch jetzt nicht von der allerfeinsten Qualität, glaube ich, aber da hatten die dann halt Luca Doncic äh, mit Real Madrid, die hatten Yao Ming mit den Shanghai Sharks und dann hatten sie halt diverse NBA, also US-Stars und deren High Schools. Also ne, LeBron James, Marcus Cousins, Zion Williamson, und da hatten sie, wie gesagt, immer dann die Highschool-Trikots von der jeweiligen, vom jeweiligen Star. Da hat mich schon überrascht. Also das hatte ich so noch, noch nirgendwo anders gesehen. Habe aber auch nichts gekauft davon. Leider ja, komm. bin ich ja, was das Trikotgeschäft geht, dann, dann doch raus mittlerweile.
5: Na komm, du kaufst du doch jedes Jahr ein grünes, ein hellgrünes Trikot kaufst du doch jedes Jahr. Oder kriegst du das als Wölfe-Radio-Hauptkommentator ja. mittlerweile gestellt?
3: Nee, nee, Hauptkommentator sowieso nicht. Leider das ist der Rückrunde relativ wenig. Ähm, nee, aber das mache ja ich auch wirklich nicht mehr unbedingt trick zu kaufen, VFL ja
5: du, du, du hast ja die ja, Internas. Wie gefährdet war denn Oliver Glasner vor diesem Spiel in Paderborn? das Wo sie ja dann vier Tore. Wer hätte das gedacht, dass Wolfsburg vier Tore schießen kann? <lacht> aber aber ja. hat, war Glasner schon angezählt?
3: Das glaube ich schon, allerdings, um ich sagen, ich habe jetzt, ja, jetzt keine Interna, dafür bin ich ja vom Verein viel zu weit weg. Und, ähm, aber ich sehe natürlich, was in der Fanszene so abgeht. Und ich habe natürlich auch die, die Aussagen von Jörg ja, Schmattke im Doppelpass mitbekommen. Und da kann man natürlich schon, glaube ich, klar, festhalten, dass da durchaus jeder Stein umgedreht wurde. Auch der, der Trainer die Ansage bekommen hat vom, vom Sportdirektor, dass man da jeden Stein umdrehen muss, was sag ich auch richtig war. Mhm. Weil die, die ersten Auftritte jetzt im der Grund waren in nicht, war nicht wirklich so, wie man sich das vorgestellt hatte. Jetzt gegen Paderborn, jetzt nur am Wölferradio gehört. Aber ähm, nur mit vier Tore zu machen, im Hinspiel haben wir ja nicht mal gewonnen zu Hause. und Das war natürlich dann schon schon, schon gut und hoffen mal, dass die ersten zwei Spiele jetzt ein bisschen Ausreißer waren und dass dann vor allem in die Standardsituation des Gegners in Griff bekommen. Das ist Wahnsinn, das, das, das ist echt Wahnsinn. Das würde, vom, vom, das würde ich mir vor allem wünschen.
5: Also echt jede, jede Standardsituation und Treffer, oder zumindest die erste in jedem Match hat man den Eindruck. Das hat der Glasner dann im Interview auch gesagt. Also irgendwie, wobei, dann muss er sich ja selbst in die Pflicht nehmen, weil wenn jemand was trainieren kann, dann oder wenn man was trainieren kann, sind Standardsituationen. Das ist schon echt heavy.
3: Vor allem haben wir ja auch genug Leute, die 1,90 sind. Wenn es mhm. noch Bedarf ist, kläre ich mich gerne bereit, dass ich <lacht> einwechseln kann für eine Ecke, den Ballköpf dann noch weg.
5: Ah, der Per Mertesacker. 2.0. Gegen Düsseldorf geht's am Wochenende. Da ist Dre vielleicht schon Samstag, 15.30 Uhr siehst du schon wieder vom Fernseher in Deutschland, oder nicht?
3: Äh, ja, kommt drauf an, wie sehr der, der Jetlag kickt. Also ich lande, glaube ich, um äh, elf oder so in Frankfurt. Mit <lacht> geht es ja nicht nicht heim, sondern direkt nach München, weil ich da ah. am Sonntag bei der Sorn am Start bin. Dann, also, ich sehe, was das angeht, auch wahrscheinlich nicht gut, dass man irgendwie mal sich ein bisschen Ruhe gönnt, weil dann bin ich Sonntag, wie gesagt, bei der Sorn, Montag geht es nach Hause, Dienstag bin ich bei der großen, was ist das, Antigewalt Tagung des DFB. Dann mhm. spreche da. Und dann, oh. dann geht's nach Hause, dann bin ich in Heidelberg mit Thomas Plätzinger, um Buch nochmal vorzustellen. Und ja, dann ist deines weekend und dann bin ich wieder in München also
5: so und pass auf aber wann wann, bist du, Reisen, apropos, wann wann bist du in München es gibt eine, eine Veranstaltung von dir für die ich mir fast Karten gekauft hätte wenn es nicht schon ausverkauft wäre aber wann bist du wann bist du in München
3: München ist aber nicht ausverkauft
5: <lacht>
3: also ich bin in München da kann ich kurz nachschauen warte mal das ist im, ich glaub, es ist am 26 26 April genau okay zusammen mit mit Per Günther also Teil ein Teil meiner meiner Live-Tour mit God Next, mit, mit dem Podcast, ja.
5: Sauber, da gehen wir alle hin, selbstverständlich, da kann man auch, das schauen wir uns an, und die wirklich abschließende Frage, hast du Schmieder gesehen, persönlich?
3: Noch nicht, ich habe mir irgendwie gestern Abend, da waren wir aber schon, Stichwort Jettlack, zusammengekratzt, <lacht> ja. ich schrieb, dass wir uns heute Mittag treffen wollen, auf einem Bierchen, interessanterweise, mittags, leider habe ich jetzt aber schon mir was anderes hier Arbeitszeit gelegt jetzt muss ich ihn noch vertrösten, dass ich das vielleicht dann Morgen noch hinbekommen. Aber gesehen habe ich noch nicht, nein.
5: Gut, dann schau, dass du das möglich machen kannst. Der große ja. andere Vogt in Los Angeles und äh, Schmieder muss ein bisschen flexibler werden. Machen wir uns nichts vor. Schmieder, der der schläft ohnehin nicht, der muss sich nach dir richten. Danke dir, Dre, kurze Pause, Big Show 442, dann machen wir weiter.
2: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Preger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
5: Es geht ja, zum ja. Ende zu in der Big Show 442, aber natürlich wollen wir auch in diesem Rahmen nochmal zurückblicken auf die Australian Open und tun dies zum einen mit einem in der S Bahn stehenden Paul Häuser, Servus Paul.
8: Jawohl, Chaos, MVG, mal
5: wieder, jawohl. Ja, ja, so muss das sein. Oh, äh, zu Hause, vor seinem Laptop, auf seinem Arbeitsplatz, an seinem Arbeitsplatz sitzt Jörg Almarot, Tennisnet.com, Almarot Media. Guten Morgen, lieber Jörg. Guten
13: Morgen, zusammen.
5: Jörg, ich habe gestern, nicht zufällig, sondern absichtlich, den Davis Cup-Kapitän getroffen und Michael Kohlmann hat mir gesagt, Novak Djokovic spielt in einer eigenen Liga. Hast du das auch so gesehen über diese zwei Wochen, vielleicht sogar noch ausgedehnt über die ersten vier Wochen des Tennisjahres 2020?
13: Puh, naja, also ich meine, wenn man jetzt das Finale jetzt vielleicht ausblenden würde, könnte man könnte man das gut meinen, aber diese diese These wird durch das Finale jetzt nicht nicht unbedingt gestützt oder habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Also das, das erschien mir über weite Strecken ja ein Endspiel auf, auf Augenhöhe und eben mit zwischenzeitlich Klar klaren Vorteil bei Dominik Thiem. Also ich würde sagen, das war schon eine, eine wahnsinnige Herausforderung. Also die, die, die größte Kampfansage eines Spielers jenseits, denke ich, der, der etablierten Gruppe vorne, die es, die es gegeben hat zuletzt. Insofern würde ich diese These nur mit dieser äh, großen Einschränkung gelten.
5: Hattest du den, Paul, also ich hatte Anfang des vierten Satzes den Eindruck, okay, das könnte er unter Umständen gewinnen, aber Nachdem der Dominik das Break dann nicht gemacht hat, hatte ich schon das Gefühl, Djokovic wird das nach Hause tragen, seinen achten Titel. Wie ging es dir, Pauli?
8: Oh, ich hatte das Gefühl im vierten Satz, der Domi muss es eigentlich jetzt machen. Und hat ah, es eine Break, das ging irgendwie zu zu leicht, das ging okay. zu easy. Und dann ist das Spiel gekippt. Da war der Djokovic wieder da. weil der, Ich finde, er sah auch Anfang des vierten Satzes da Djokovic nicht gut aus. Die Körpersprache... Und das Energielevel war irgendwie weg. Was auch immer da passiert ist, es war ja ein bisschen eine komische Szene. Nach dem dritten Satz, ne, Djokovic war weg. Und ich hatte das Gefühl, der der Dumisoire wusste auch nicht genau, ist es jetzt ein Medical Timeout? Was ist das jetzt genau? Ein bisschen kurios. Ja, da hat er ein paar Elektrolyse wahrscheinlich zu war. sich genommen und Akku wieder aufgeladen. Und das ist natürlich auch die Qualität von so einem Champion, der weiß, wie er das dann noch drehen kann.
5: Team hat einmal die Tür ein
8: bisschen aufgemacht und schon war er zur Stelle
5: der Joker. Ist aber legitim Jörg, oder ich meine, das sehen wir nicht nur bei Djokovic, das sehen wir bei anderen Spielern auch, während Paul Häuser endlich abfährt mit seiner S-Bahn, äh, dass dass man hey, dann halt mal einen, äh, Jörg, dass man sich einen Medical Timeout nimmt oder eine Pause nimmt. Ich meine, das hat der Federer auch gemacht, das das machen im Grunde genommen alle. Müssen wir dann dem Djokovic einen Vorwurf machen? Jörg.
13: Nein, also ich meine wir, 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 wir sehen ja natürlich, dass bei Djokovic viele Dinge anders bewertet werden als bei, bei Feder und Nadal. Das ist, das ist einfach mal Fakt. Da muss man sich einfach nur die große, Internetgemeinde angucken oder Twitter oder sowas während, während eines solchen Spiels verfolgen, also das ist schon, wie gesagt, das, man muss jetzt auch nicht gleich im umgekehrten Sinne jetzt in, in, in so eine Opferrolle schlüpfen, äh, ja, was, was diesen ganzen Djokovic- Kosmos angeht, aber, aber natürlich, ich meine, das, ist, das, das, sind, das sind Dinge, die sind Gang und Gäbe, man, 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 man liegt hinten, man, man weiß nicht so recht weiter, also äh, sag ich sage mal, das, was im Kleinen passiert, wenn Spieler zum Handtuch reiten, um irgendwie einen Moment der Besinnung zu, oder einen Augenblick der Besinnung zu finden, ist dann eben der, der Weg in die Kabine zu einem sogenannten Medical Timeout eben ein größerer Augenblick der Besinnung. Und äh, der wird halt, äh, klar, er wird durch die Regeln legitimiert. Da, da, da gibt es halt viele Grauzonen, aber, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts grob unfair oder sowas in diese Richtung ein. Es ist, es ist eben, es ist handelsüblich. Es ist, ja. es ist nicht, aus meiner Sicht nicht gut. Es, es, es müssten strengere Regeln teilweise eben her. Aber das ist müßig jetzt darüber zu diskutieren. Und am Ende, naja, ist das auch nicht der, der Ausschlag. Faktor gewesen, denn jeder Gegner muss sowas, mit sowas klarkommen. Ja. Manchmal, man macht es selbst, der Gegner macht es, es gleicht sich aus sozusagen. Also nein, das, das war jetzt sicher nicht der entscheidende
8: Faktor.
5: Ja, und niemand versteht... Ich kann kurz rein, ähm, ganz kurz,
8: finde ich finde ich ideal zusammengefasst eigentlich vom, vom Jörg. Passt perfekt. Ich finde nur, dass dieses Finale auch gezeigt hat, warum Djokovic dann immer wieder auch mal kritisch gesehen wird. Ich meine... Der Ausraster für die Zeitüberschreitung dann beim Aufschlag, das war alles, alles, äh, total gut geschieht, finde ich, von Demich war genau richtig. Hat ihm dann das Break gekostet, Team hat dann den Satz gewonnen. Aber die Reaktion von Djokovic und wie er sich da gegeben hat, wie er dann auch natürlich mit dem, mit dem Publikum umgegangen ist, das zeigt so ein bisschen die Probleme und diesen Konflikt, den Djokovic immer mal wieder hat, dass er eben nicht so beliebt ist wie ein Federer -Nadal und das eigentlich unbedingt will.
5: Ja, aber das, wie der Jörg sagt ja auch, dem Federer wird man sowas durchgehen lassen und dann ist er halt mal Grantig und dem Djokovic wirds nicht durchgegangen lassen sein worden müssen. Jörg, <lacht> ähm, <lacht> der Name ist jetzt schon ein, zweimal gefallen und zwar der große Meister. Roger Federer hat ich, ich kann mir keinen Reim auf Roger Federer machen nach diesem Turnier, er hat sich da ins Halbfinale reingequält, ich hatte gedacht, dass er gegen Millman nicht mehr kann, gegen Sandgren hat er sechs Matchbälle abgewehrt und dann steht er doch im Halbfinale, spielt er, spielt er einen guten ersten Satz bis zum 4-1, muss das 5-1 eigentlich machen. Welchen Reim hast du dir auf den Federer gemacht? Was erwartest du dir von Roger Federer, der ja das nächste Mal, glaube ich, in Dubai aufschlagen wird? Vielleicht sogar vor deinen bewährten Augen. Was, was Roger Federer 2020 in den Worten von Jörg Almeroth ist wie?
13: Naja, also, wenn wir, wenn wir mal drauf geguckt haben, wir haben ja, wir haben ja so ein kleines Spielchen gespielt mit den Erwartungen der die Top Ten äh, glaube ich jetzt für, ja. für äh, zum Ende dieses Jahres und äh, naja wo ist wo ist Roger Federer da gelandet? Er war meistens ja glaube ich das beste war Platz 5 ja. häufig Platz 7, Platz 8 in der Weltrangliste. Ähm, Ob es dahin kommt, weiß ich nicht, aber ich sehe ihn ich sehe ihn am Ende des Jahres auch nicht unter den ersten dreien. Ja. da sehe ich im Moment einfach Spieler, die na ja, 15 Jahre jünger sind, wie, wie Dominik Thiem fast, die, die absolut gezeigt haben, was sie, was sie unter höchstem Druck auch spielen können. Also bei ihm, naja gut, wenn du wenn du jetzt natürlich schon dieses Risiko ja. eingehst vor dem, vor, dem, vor dem Saisonstart, du spielst gar nicht, ne? du spielst einen Schaukampf in China, dann geht er zurück nach Dubai, irgendwann nach Melbourne an den Schauplatz des Geschehens. Naja, das, das ist ein, ein großes Risiko. Das ist natürlich ein umso größeres Risiko, wenn man eben dann doch inzwischen 38, beinahe fast 39 dann eben wird äh, in Sachen Federer. Die Dinge können sich natürlich im Laufe der Saison noch ändern, aber naja, wie gesagt, auch jetzt weiß man nicht, was, wie ernst ist diese Verletzung. Also muss, müssen dann wieder längere Pausen her. Also ich habe eigentlich so für mich denke ich jetzt auch, wäre wäre das Jahr 2020 ja doch auch irgendwie der ideale Abschluss. Also Feder würde nochmal bei den Olympischen Spielen antreten. Er könnte...
5: In Basel muss er auch nochmal spielen. In
13: Basel eventuell oder er würde auf der Strecke dahin bis zum Herbst in Basel eben auch bei den Turnieren, bei denen er, ja auch wie Halle und so weiter und so fort, könnte er nochmal in, in einem ja, vergleichsweise ordentlichen äh, auch Leistungsstand äh, antreten. Aber ich darüber hinaus, ganz ehrlich, die Frage gebe ich auch wirklich gerne zurück. Sollte, sollte es über 2020 äh, noch hinausgehen? Ich weiß es nicht. Ähm, wir sind jetzt, wie gesagt, jeder hat alles Recht, der Welt, alles nach seinem Gusto zu machen und äh, äh, wer, wer will und kann ihm irgendwas vorschreiben. Oder wie oft haben wir ihn, haben wir, ist er schon vor fünf oder sechs Jahren aufgefordert worden, zurückzutreten? Er muss nichts. Aber er könnte ja. jetzt sagen, bye bye.
5: Könnte er. Und ähm wir gehen einen Schritt weiter zu jemandem, der im Stallfederer unterwegs ist seit ein paar Monaten. Niemand versteht. Alexander Zverev besser als du, mein lieber Paul. Und äh, ich möchte trotzdem nicht ein bisschen Wasser in den Wein gießen, sondern eine ganze Kiste Wasser in den Wein gießen, weil ich habe Er muss mit dieser Auslosung und im Viertelfinale mit einem äh, mit einem sehr sehr müden Stan Wawrinka ich bin nicht überzeugt. Auch wenn er natürlich sich diese Doppelfehlerorgie nicht gegönnt hat. Okay, da, da hat er es sich in den Griff bekommen. Aber ansonsten, ich werde jetzt nicht hier und du weißt, ich bin der Erste, der das tun wird. Ich werde nicht die Zwerrefahne hier aufhängen, in David Alaba Studios, weil das, das er muss ins Halbfinale kommen mit der Auslosung, Paul.
8: Ja, ich überlege gerade, wo er hätte stolpern können. Ja, Rublev also, liegt
5: ihm. Rublev konnte nicht mehr gehen, weil er vorher ja, genau. schon 26 Matches gespielt hat. Und er liegt ihm von der Spielanlage ja. her. Also er muss alle seine Matches gewinnen.
8: Ja, gleichzeitig war, aber so von den Statistiken her, wie er dann auch gespielt hat, wie überzeugend er sich gegeben hat. Ich glaube, gegen Rublev gab es nicht eine Break-Chance für, für Rublev. Also ja vielleicht sein überzeugendster Grand Slam auftritt bisher überhaupt. Und das war schon große Klasse. Und wenn man, also ich dachte, er wird nach diesem desolaten ATP Cup in Runde 1 gegen Jackie Nato rausgehen. Der wird ihn der wird ihn eiskalt äh, immer wieder die Slices rüberschieben, ihn nach vorne holen. Er hat ja eh klasse Stops gespielt, Jackie Nato. Aber das wird wäre so äh, nerven und äh, sein Spiel weiter zum Zusammenbruch führen und dann dachte ich ja, das mit dem Aufstieg, das ist so ein großes Problem. Das kriegt man in dieser kurzen Zeit nicht hin. Er hat hinbekommen. Ja. Und dann, finde ich, hat er ein grandioses Halbfinale gegen Dominic Thiem gespielt. Das war auf hohem Niveau. Klar, äh, Chancen liegen lassen. Besonders der, der, der doppelbla eben, seid ihr noch da? Ja, ja, freut euch, ja. ja im Tiebreak des vierten Satzes und der Smash im Tiebreak des vierten Satzes. Das waren wirklich so die die Patzer, die wir eben auf diesem Niveau nicht ja, leisten darf. Aber genau da kann er jetzt wunderbar den Hebel ansetzen und sagen, hey, äh, das sind dann diese Details, die ja noch fehlen, um, um ein Grand Slam-Endspiel einzuziehen. Er hat drauf und er kann eigentlich jetzt mit breiter Brust nach vorne schauen und in die nächsten Master-Signere gehen und dann Kommt ja auch schon der geliebte Sand Roland Garros, da könnte was gehen.
5: Nein, da kann nichts gehen, Paul. Das ist mir zu positiv, Paul. Jörg, teilst du eher meine Ansicht oder teilst du die von Paul?
13: Ach, ich bin da jetzt geneigt, nicht in, weder in das eine noch in das andere. <lacht> Weil dazu habe ich schon so oft oder so also viele Dinge, nicht nur bei Serjev, sondern auch bei anderen Spielern gesehen. Also das ist wirklich äh, naja, es, es wird es wird sicher kein Einmal Erlebnis bleiben, aber ob ob Alexander Sverev jetzt der große, konstante, ja, stets beherrschte, kontrollierte Spieler bleiben wird, das ist die Frage. Ich meine, natürlich in, in der best of all worlds würde er erkennen, wie, wie sehr wie sehr er davon profitiert eben nicht äh, bei jeder kleinsten Feinigkeit auszuflippen, sich mit äh, Gott und der Welt also irgendwie anzulegen, sondern sich wirklich auf sein Spiel zu konzentrieren. Und da gibt es ja auch noch einiges zu verbessern. Äh, aber ob es dann eben mal umgesetzt wird, ist die andere Frage. Ne? Das, äh, das, 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 also Diese diese Antwort steht natürlich hinaus. Wir, wir sind ja in dem riesengroßen Spekulationsgeschäft Tag für Tag. Hm. Äh, aber wie gesagt, ich, ich, ich lasse mich erst von, von dieser Richtung so oder so überzeugen, wenn ich mal eine Saison erlebt habe, in der äh der Sweref auf diesem Niveau gespielt hat irgendwo. Also ich, wobei ich jetzt auch sagen würde, hielt er es für extrem, jetzt ähm, zu sagen, naja, er muss ins Halbfinale kommen. Äh, klar, so auch, nur auch theoretisch, aber wenn man natürlich so eine so ein Debakel hingelegt hat zur so Saisonbeginn, dann muss hm. man das natürlich schon als riesengroßen Erfolg äh, werden, ins, ins Halbfinale gekommen zu sein und da auch eine sehr, sehr anständige Leistung eben gegen Dominik Thiem gezeigt zu haben. Aber eben auch, er hat gesagt, ihm ist in diesem Spiel und vielleicht auch insgesamt im Turnier ist ihm einfach ein
5: Stück voraus. Ja, und wenn der Team... Absolut. Also
8: und ich finde, das muss der Ansporn sein.
2: Ja,
5: das klar. Muss,
8: das muss der Ansporn sein. Und wir, also wir, ich finde, wir müssen festhalten, das war jetzt der Grand Slam-Durchbruch und es war ein Riesen-Match, dieses, dieses Halbfinale. Und ich bin mir sicher, also wenn er den... Ja gut, es, es, es hängt dann oft an, an diesen ein zwei 3 Punkten. Die hat er nicht gemacht. Das Team war dann auch wirklich... In den Tiebreaks und in diesen entscheidenden Situationen der Entschlossenere, der hat die Vorhände reingeknallt. Ja, der ist draufgegangen auf den Dinner und ist auch noch am Netz. Finde ich noch eine Spur spritziger. Aber genau das, das ist der Weg. Da muss er hin. Und er hat, man hat es wieder gesehen, es hängt alles am Aufschlag. Wenn die Quote hoch ist beim ersten, wenn er da gut serviert, dann, dann ist er in der Weltspitze und dann ist das ein ganz anderer Spieler. Dann ist das ein Powerhitter.
5: So, Paul, Paul, wir verabschieden dich. Danke dir, Pauli. Äh, ich habe für den Jörg noch eine Frage, aber Paul, du darfst dich jetzt äh, zur Arbeit begeben. Danke dir herzlich. Alles
8: klar, mach's gut. Bis dann. Ja, ciao. Alles, papa. So, äh,
5: so. Ich würde noch Jörg ein großes Fragezeichen, jetzt äh, kein zweifelndes Fragezeichen, aber schon ein Fragezeichen hinter Rafael Nadal machen. Der hat beim ATP Cup im Finale einen Satz gut mitgespielt mit Djokovic, aber letztlich keine Chance gehabt und der Dominik hat ihn jetzt erstmals bei einem Grand Slam Turnier geschlagen. Sind Zweifel angebracht, natürlich auf sehr sehr hohem Niveau, aber sind Zweifel angebracht, auch was die Dominanz dann in sechs sieben Wochen auf Sand angehen wird.
13: Ja, absolut. Also ich, 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 ich würde jetzt auch sagen, dass dass ich für mich jetzt wirklich erstaunlicherweise festgestellt habe zu einem relativ frühen Zeitpunkt, dass ich dann, dass ich nicht an Nadal geglaubt habe in dem Spiel gegen Team und mhm. ähm, ja. Die, die, ich ich, ich würde es allerdings wahrscheinlich eher von der Seite Teams her betrachten, der der für mich jetzt wirklich äh, einen Unterschied im Moment herstellt zu vielen anderen aus dieser Herausforderergruppe. Wenn man das überhaupt mal als Herausforderer jetzt bei Team betrachten will. Also ich meine, er hat sich jetzt wirklich auf Augenhöhe präsentiert mit, ja. der, mit den ganz Großen. Ähm, ja, äh, aber aber klar, also das ist, das ist wirklich, um es, um es mit Erdorf jetzt zu sagen, es ist ein Prozess auch bei Team gewesen, das ist, ja, das, ist ja kein, das ist ja auch kein Zufall, dass du also in dem ersten Grand-Slam-Endspiel in Paris oder auch nach vorne in Also dass du dich eben auch herantastest, dass du in diesen Spielen immer ein Stückchen weiter wächst und naja, wen würde es jetzt Wäre es jetzt wirklich die Riesensensation, wenn der 33, also 33 oder 34-jährige Natal in diesem Jahr dann eben gegen Dominik Thiem mit seinen 27 Jahren dann verliert? Nach all dem, was wir jetzt erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten und vor allen Dingen, wenn man drauf guckt, welch gute Bilanz Dominik Thiem gegen Top 10 oder Top 5 oder ja. sogar, das ist unglaublich. Das ist wirklich auch für mich der Unterschied so. Naja, also mit Dominik him hat noch keinen Grand Slam gewonnen. Jetzt gucke ich, natürlich, Stan Mavrika hat drei Grand Slams gewonnen. Aber wenn man so guckt, die Konstanz oder so die, die Nicht-Konstanz, die er gleichzeitig aufgewiesen hat. Und gucke jetzt auf Dominik Thiem mit seiner Bilanz gegen diese Topspieler über Monate und so weiter. Ey, das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Er ist da im Moment Primus inter pares in der Paris unter all denen, die, die hinter den großen drei kommen. Und ähm, ja, also da, also auf diese Saison bin ich wirklich gespannt und ich freue mich einfach, weil ich so also jetzt nicht von Charming oder so, weil ich ihn einfach, er ist ein super guter Typ ja. und, und in, in vielerlei Beziehungen total down to earth. Und also nein, das, das, das ist jemand, der einfach der, der dem Welttennis gut tut.
5: Das auf jeden Fall. Und ich habe vor dem Turnier gedacht, und ich habe es glaube ich irgendwo geschrieben, dass von der Spielanlage her der Dominik der Einzige ist, der den Djokovic besiegen kann.
13: Ja, mir hat, ja. Er,
5: mir hat er nur im Finale dann diese sechs Stunden, die er mehr gespielt hat, die, finde ich, hat man gemerkt, gerade zu Beginn auch, wo er ganz noch, wo er einfach zu lange gebraucht hat, bis zu diesem 4-1. Er schafft dann zwar den Ausgleich, aber äh, irgendwie hat Djokovic für mich bis zu dieser Phase, wo er komplett out of sorts war, frischer gewirkt. Und Dominik hat viele Chancen genommen, die er vielleicht nicht genommen hätte, wenn er sich ein bisschen fitter gefühlt hätte. Vor allem in den Rückhand-Longline ein paar Mal gespielt zu einem Zeitpunkt, wo es nicht gepasst hat. Aber ich bin bei dir, Jörg. Äh, ich, ich freue mich sehr. Wir freuen uns alle sehr. Jetzt ist er dann... Ganz kurze Pause.
13: Ja, sagen wir ganz ehrlich, jetzt das, das muss, das muss man ja einfach nochmal loswerden. Also, dass erstens in einem solchen Spiel bei der Australian Open an einem Halbfinalfreitag wieder ein Deutscher, ein, nicht wieder, sondern ein Deutscher und ein Österreicher ja, spielen gegeneinander spielen und sich der ein derartig, äh, geiles Spiel jetzt irgendwie da, da hinlegen und zweitens der Österreicher, der das dann gewonnen hat, äh, gegen die Nummer eins der Welt, gegen den Alles-Gewinner in Melbourne, also zwei Tage später nochmal so ein Spiel hinlegt. Ich meine, wer hätte das denn jetzt äh, vor zehn Jahren äh, gedacht, wo äh, in beiden Ländern irgendwie natürlich so wenig wenig Licht am Horizont war, warum man jetzt vorsehen konnte, wenn man jemand unter den ersten 30 oder sowas hatte oder äh, überhaupt einen Spieler mit Potenzial, also bitteschön auch mal einen Moment innehalten und zufrieden sein mit dem, was man hat.
5: Na, um Gottes willen, auf jeden Fall, weil ich, ich erinnere mich noch an das erste Match von Dominik überhaupt, da war eine Wildcard in Kitzbühel gegen Jimeno Traver hieß der, glaube ich, dieser Spanier. Und ja. der, der hat ihn ganz ganz, ganz elegant abgefieselt. Dominik hat geschossen, mit der Rückhand konnte er damals fast nur Slice spielen und äh, die, die, wenn man sich daran erinnert, wie er jetzt spielt, ist natürlich überragend. Jörg, ich danke dir ja. ganz, ganz herzlich. Das war die Gerne. Big Show 442. Jörg Almroth, Paul Häuser ist schon in die Arbeit entfleucht. Jörg und ich arbeiten sowieso den ganzen Tag. Das war's. Bis nächste Woche.